0: Et voilà, Sushi, une belle assiette de pancakes comme tu les aimes.
1: Plus 10 points Beside Games. Sushi, Sushi, écoute les ronrons, de
2: mon
3: chat.
1: Plus 10 points Beside Games.
3: Eh hey, Sushi, hey, euh, j'ai joué un peu au dernier Tales of là, et franchement, euh, hey, c'est pas ouf, non hein
1: Moins 10 points Beside Games.
3: Hein Non, mais euh, pourquoi Pourquoi Attends, euh, pourtant, c'est comme le reste de la série, c'est pas super super, hein, non, on est d'accord.
1: Moins 2000 points b Games.
3: Non, non, ah, maintenant j'ose plus dire ce que je pense de Dr. Wu.
1: Moins 200 points b Games. j'ai encore rien dit. C'est par principe, babar, je te connais, tu sais, j'étais à l'œil.
4: Oh. Et, game.
0: et bonjour à tous, je suis Yeti et bienvenue dans les podcasts de Beside Games. Je, comme d'habitude je suis en compagnie de la magnifique Sushi.
1: Et bonjour Yeti, comment tu vas
0: Bah écoute ça va très bien, merci et toi
1: Bah écoute ça va, ça va.
0: Et je suis en compagnie aussi de l'incroyable Babar. Oui bonjour. <rire> et aujourd'hui nous recevons un invité que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu le, le plaisir d'avoir avec nous et ça fait grandement plaisir de t'avoir. Très cher Mehdi, bonjour. Hello à toutes et à tous Comment vas-tu en faire les eh
2: ben Écoute, euh, on fait aller nouvelle, euh, nouvelle émission en votre compagnie, donc euh, toujours un plaisir, et, euh, et comme euh, pour emprunter une expression à cette chère Sushi, euh, c'est Tipar Gaspard. <rire> <rire>
0: Euh, Aujourd'hui nous allons faire un petit point sur B-Side Games avant de commencer Donc juste un avertissement, si vous cherchez un B-Side Zik dans votre appli de podcast préférée, sur Massi, J'ai une mauvaise no nouvelle vous. <rire> Contrairement à ce que disent les rumeurs, non il n'existe pas euh, On a complètement foiré l'enregistrement, il fallait bien qu'on vous le précise quand même Histoire que vous soyez au courant Donc euh, voilà, on se rattrapera prochainement Mais euh, l'enregistrement de sa dernière side Zik était plutôt chaotique Comme quoi euh... 2021 commence sous, sous les meilleurs aus auspices hein, C'est
1: pas, pas, euh, pas votre faute en fait, c'est la table de mixage qui a dit non sûrement pas c'est tout. Je pense qu'elle a entendu une musique de Babar et elle s'est dit « Ah, no way oh, !»
3: Légère saturation, on va pas se mentir. Mais pour celles et ceux qui étaient en direct, euh, du coup, euh, c'était un one-shot et vous avez vécu un événement unique. Ça. Voilà.
2: <rire> voilà. Bientôt des t-shirts euh, Beside Zig, j'y étais.
3: C'est
4: ça. ça.
0: ça. Beside Zig épisode 15, j'y étais. Voilà. Euh, <rire> Mais on
3: se rattrapera, comme tu l'as dit, ça c'était le Beside de janvier. Et en février, normalement, si tout va bien... On va avoir un épisode de grande qualité une fois encore, on peut le dire. Avec, un invité de...
4: avec
0: encore une fois un invité de grande qualité, oui. oui. ça c'est cool. Voilà. Bon, en tout cas, voilà. Donc ça, ça c'est pour les, la petite <rire> bad news du, du mois. Mais bon, c'est pas très grave, on se rattrapera comme on l'a dit. Euh, par contre, euh, petite bonne nouvelle. Petite bonne nouvelle, plutôt, vous, agrémentez-moi de bonne nouvelle. À quoi
2: avez-vous joué ce mois-ci
1: Écoute, je t'en prie, mais dis comment sont les aux invités <rire>
2: Euh, bah pas mal de choses donc on euh, s'est en, en, en s'étant un petit peu troublé c'est euh, c'est un petit peu pas mal Et puis pour faire une accroche un peu bidon de, de journal d'information c'est un peu une valeur refuge le jeu c'est pas mal euh, parmi euh, plein d'autres éléments de la culture mais euh, bah j'ai eu euh, le plaisir de terminer euh, shady part of me il y a je crois quelques heures avant même que nous enregistrions euh, sur lequel nous avions fait un live hein, sur une de nos nombreuses émissions à Des Podcast parce que je me suis rendu compte que je suis arrivé comme comme étant à la maison mais que je me suis pas présenté voilà euh, <rire> effectivement euh, ça permet aux gens de manière fluide de découvrir que je fais partie d'un très gros groupe d'émissions qui s'appelle Des Podcast de toute façon il y a la barre d'infos pour ça je vais pas vous embêter donc euh, j'ai aussi euh, expérimenté dans dans la souffrance mais pas trop jusqu'il faut euh, Super Meat Boy Forever qui était aussi un, un, un très très euh, un très très bon moment euh, puis voilà que, que, que vous dire de plus ah si je terminerai sur un, un, un autre jeu qui m'a très agréablement surpris dans un lui aussi encore un rejet différent qui était euh, Dead Rising 3 donc pour ceux qui connaissent hein, fait partie de la série euh, du même nom chez Capcom euh, très très euh, complètement même invasion zombiesque, et malgré bah, les, les, les les gros coups de de règles sur les doigts euh, si on en croit les moyennes euh, métacritique et autres bah sincèrement le jeu est très très plaisant et avec euh, une, une campagne en, en coop donc si vous aimez un minimum euh, le, le triple genre et que vous n'avez pas accroché à des World War d, Dying Light et compagnie euh, parce que trop euh, un peu trop euh, RP et pas assez arcade à vos à, à vos yeux, pas assez déjanté, bah c'est vraiment le jeu qu'il vous faut euh, malgré le nombre d'années au, au compteur qui commence à accuser, voilà
0: et on t'a vu d'ailleurs justement, on a eu la chance de te voir en, en stream sur euh, Dead Rising. Ouais. Et euh, j'avais été plutôt bien surpris par la qualité de la de la gestion de la foule en fait. Bah, euh, moi aussi, ouais. Qui est plutôt cool, ouais.
2: Ouais, ouais, vraiment. Euh, comme je disais, hein, c'est faut pas vous, euh, comment dire, vous arrêter effectivement au euh, au nom d'années euh, qui qu le jeu. Euh, vraiment, tant Tanté, en plus, il est, je crois qu'il a un, très souvent en dessous de, de, de 10 euros, dans ces eaux-là, euh, ce, qui, ce qui, fait, je dirais, l'essai raisonnable, vous fera pas trop, trop mal à la tronche, enfin, euh,
0: voilà. D'accord, oui, non, ce à 10 balles, c'est plutôt cool. Hein, ouais, et j'insiste euh, vraiment sur la
2: coop, hein, moi, j'ai, j'ai même noué une, une amitié euh, bon, virtuelle pour l'instant, mais euh, avec euh, avec un camarade de jeu, je pensais avoir euh, coupé effectivement les fonctionnalités de jeu en ligne pour pas être envahi comme ça par des gens que je connais pas et en fait, bah comme quoi le, le hasard de, du fait de pas avoir mis les notifications a eu du bon vu qu'il y a quelqu'un qui est arrivé sur, sur ma partie euh, et c'est resté quelqu'un avec qui on a un contact et c'était très chouette vraiment, euh, vous, vous en foutez de ça dans ma vie, mais en tout cas je vous le dis, moi pour le, les fonctionnalités coop euh, Tenter l'aventure, c'est très, très très plaisant euh, à deux. Puis le jeu est complètement déjanté. Pour peu que les jeux à tendance euh, horrifique vous euh, ne soient pas rédhibitoires. Je sais qu'il y a des gens pour qui c'est compliqué.
1: Je ne pas de qui tu veux.
2: Voilà, faire. je, je <rire> n'ai nommé personne.
3: Mais, mais c'est dingue, cette série, Je veux dire, quand elle est arrivée sur euh, Xbox 360, c'était pour oui. moi un des premiers jeux next-gen, avec peut-être oh, oh. euh, Lost Planet au niveau des, des graphismes. Et pareil, Lost Planet, tu parlais de, je suis euh, de Full T'avais aussi ouais. les, les nuées comme ça d'ennemis qui étaient assez impressionnantes à l'époque. Mmh. Et Dead Rising, pareil, ce côté, voilà. Bon, après, qui était euh, volontairement très euh, limite cartoon au niveau de la violence et de, de ce que tu fais, mais ouais. c'est une série, c'est marrant, qui est vraiment de euh, le jeu que tout le monde voulait sur euh, console à l'époque à euh, presque l'indifférence quand le quatrième épisode est sorti, alors que tu, tu l'as dit, c'est une série qui a quand même un niveau qualitatif plutôt sympathique, donc euh... Oui.
2: Oui, oui, moi je... Bon, euh, après, c'est, on, on sait ce qu'on ce qu'on vient chercher, les promesses euh, de, de ce qu'on vient chercher sont là, et f... moi j'ai l'impression que plus en plus de joueurs euh, se, se montent un petit peu la tête avec les les soi-disant attentes de, des jeux qui doivent à peu près tout contenir en, en leur sein en termes d'expérience de jeu. Moi, je préfère largement une expérience qui me dit « je te promets ça, il y a ça, et je te tiens de bout en bout », que euh, des espèces de dimensions un petit peu éparses, euh, qui sont euh, parfois très mal ma maîtrisées, qui ne font absolument pas sens, et as rappelé un truc aussi, Babar, qui est très intéressant et les joueurs ont la mémoire courte malheureusement, euh, dans le domaine surtout euh, grand public, c'est que euh, ça avait lancé euh, vraiment la ce qu ce qu quand, quand la dimension next-gen avait encore vraiment du sens euh, aujourd'hui c'est un, un peu difficile parce que euh, dans les... C est c est peu, que, ouais. que ce soit <rire> le hardware et compagnie de, 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 de nommer ça mais il euh, y avait effectivement, comme le disait Yeti tout à l'heure, le Dead Rising qui était vraiment le next-gen du côté de la gestion de la foule, et Lost Planet, toi, comme tu l'as nommé, euh, Babar, qui lui, était dans le côté euh, du gigantisme, etc. Mmh. Euh, un petit peu comme l'avait été euh, euh, Ico et Shadow of the Colossus dans un autre registre, mais, euh, mais là, voilà, on avait des trucs quand même plutôt euh, assez maîtrisés, et notamment... Euh, qui s'est confirmé un peu sur Lost Planet 2 qui même s'il y a quelques casseroles au cul globalement, euh, avait des propositions assez fortes, qui je pense euh, ont fait beaucoup d'émules par la suite voilà mmh.
0: juste pour mémoire, il y en a eu 3 Lost Planet 4, si
2: euh, ah pardon je... Lost Planet 3, excuse-moi, ouais. Dead Rising 4 oui.
0: d'accord, ok, ok. Ouais, c'était juste pour savoir ouais Ok, ok, bah, très bon programme en tout cas. Et puis ouais, le rising <rire> euh, du coup, euh, plutôt curieux mine de rien parce que d'après ce que j'en ai vu, euh, ouais, c'est plutôt sympa.
2: Bah écoute, fonce et si t'as besoin d'un partenaire de jeu, euh, voilà.
0: Ecoute, Je <rire> bah, euh, j'y vais. En créer, même quoi. un partenaire particulier. Tout à fait. <rire> Exactement. <rire> euh, ma chère sushi.
1: Alors, moi, ça va être très court. Euh, moi, j'ai joué... Euh... Ça a été un mois 100% Babar, en fait, pour moi, euh, niveau jeu. <rire> tu as joué à des
0: jeux de Babar, c'est ça
1: Non, non, non. En fait, j'ai joué euh, à un jeu recommandé par Babar et un jeu que Babar m'a offert. Ça a été le mois 100% Babar. Donc, j'ai joué euh, à House Flipper que Babar m'a offert pour Noël. Euh, bon bah j'ai craqué, hein. j'adore je, ce jeu. C'est je... alors au début ça a été compliqué parce que c'est un jeu en première personne, donc les dix premières minutes j'ai eu très envie de vomir. <rire> et euh, Yeti a réglé le FOV, donc après ça allait beaucoup mieux. Ça m'a fait bizarre de passer un jeu en première personne sans avoir envie de vomir, c'était mer merveilleux. Et en gros c'est un jeu où vous, au début en fait vous avez des mails, vous êtes euh, et vous vous allez accomplir des tâches chez des gens, donc faire du ménage. Euh, les peintures casser des murs, faire des rénovations tout ça et c'est hyper addictif donc là moi j'en suis au point où j'ai terminé toutes les missions et euh, j'ai déjà ach... après le but c'est d'acheter des maisons et euh, de les retaper et de les revendre et moi j'en ai déjà fait 7 mais je, je pense que le jeu va bientôt finir. Du coup, en fait, j'essaye de faire des grosses pauses entre deux parce que je ne veux pas que ce jeu se termine. <rire> C'est je, je pense que je le recommencerai. Je sais qu'il y a un, un DLC spécial jardin, mais, euh, mais je ne je sais pas. Voilà, j'adore je, je, ce jeu. Encore merci beaucoup, Baba. Et euh, deuxième recommand... enfin deuxième jeu auquel j'ai joué, qui m'a été... pris une après-midi, parce que j'essaie de découvrir au maximum, et je le referai. Euh, C'est A Short Hike. Ah. Je euh, voilà fortement recommandé par Mehdi aussi je sais. En fait il était à, je crois que j'ai payé 5 ou 6 euros je ne sais plus euh, sur l'eShop et euh, c'était un jour où j'avais envie de jouer mais un nouveau truc qui prenait pas longtemps. Enfin ça avait des fois on est dans ce mood où on n'a pas envie de se taper hein, parce que moi je, enfin, comme je fais beaucoup de RPG, n'a pas envie de se taper 60 heures de jeu et je me suis dit ah Babar en a parlé, il le recommande vivement je vais le faire et mon dieu ce qu'il est magique. Oui. C'est oh super bien. Et en gros, euh, mais Babar, on a déjà sûrement parlé, je pense, dans les, <rire> dans les, dans les, dans les épisodes. Donc, je ne vais pas vous rappeler le synopsis. Mais, euh, mais vraiment, faites-le. C'est une petite dose de bonne humeur qui, qui fait du bien et qui, euh, qui remonte un peu le moral quand ça ne va pas. Enfin, surtout en ce moment, ben, voilà, vous connaissez la vie. Euh, mais, euh, mais voilà, ça fait du bien et c'est... Et c'est un pur petit moment de bonheur et justement, je, je compte le refaire justement cette semaine. Voilà.
4: Je fais...
0: Bon bah il reste plus qu'à moi euh, à le faire et puis euh, tout le monde le <rire> raffiffe ici quoi. C'est <rire> qu Il faut que tu je le vienne, Je
3: mène littéralement une campagne pour qu'on y joue à ce jeu. Euh, ah, parce que oui. ce cher média également, vais un petit peu tanné pour qu'il y joue. Mmh. Et tu l'avais fait euh, lors d'un stream euh, en entier quasiment. Mmh.
4: Et, Pendant euh, le tout premier confinement. C'est
3: ça. Et alors j'ai ouais. malheureusement eu un problème d'internet donc j'ai pas pu. J'ai vu en fait euh, le début de ton stream puis après toute la moitié <rire> et je suis au moins arrivé avant, <rire> avant la fin. Bon, ta t'étais revenu, mais waouh, c'était, j'étais vraiment content parce que je te voyais. Ouais, c'est pas mal, c'est pas. Et puis, à... Quand... au début, à la fin, ouais, c'est vraiment pas mal du tout. Et euh... <rire> j'étais vraiment content de voir aussi. Mais comme force, on a eu le même, le même, on l'a fait dans les mêmes conditions. Un sushi, ça, même si c'est pas le confinement, c'est la même chose. Je pense qu'on avait vraiment besoin de, hmm. de cette bouffée un peu d'air frais. Ouais. Et... Oui, et, et... Es... Oui. et puis même, il y a des vraies qualités assez hallucinantes en termes de game design dans ce jeu. C'est ce que
2: j'allais rajouter. ouais. Vas-y, non, 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 tu l'as résumé, mais le le jeu en tant que tel est déjà une, une perle de, de game design. Au-delà de du fait que par les temps qui courent, ça effectivement, il fait du bien, comme le disait très très bien Sushi. Mais mais en tout cas, euh, le qu'est-ce que qu'est-ce que je veux dire euh, Le vraiment tenter euh, tenter l'expérience. Entre guillemets, j'aime pas cette phrase-là parce que ça fait un peu euh, truc de vente euh, plus qu'autre chose VRP. Mais le, le jeu a deux euh, deux éléments qui peuvent vous convaincre, c'est que il, il est vraiment court, il est facile d'accès, mais vraiment facile d'accès. Hein. C'est pas oui. les jeux où on va vous dire euh, voilà. Et quand je dis facile d'accès, je parle autant en termes de mani maniabilité, difficulté que d'accessibilité, euh, mmh. deux distinctions qui sont un, un, importantes et dont on avait déjà parlé avec avec, avec Sushi. C'est pas le jeu qui va tellement vous entamer qu'une session de jeu va vous, trop vous fatiguer donc voilà il a vraiment, euh, vraiment une, une liste de qualité euh, assez impressionnante euh, faites vous votre oui, avis ouais. et faites nous des retours <rire>
1: oui oui au niveau, au niveau de l'accessibilité euh, c'est vraiment, euh, vraiment bien fait moi j'ai pas eu de problème avec mes mains euh, c'est vraiment simple hein, mais, mais justement c'est ce qu'il rend c'est ce qu'il rend magique en fait ça se fait naturellement voilà, et, et vraiment, il est super, j'ai adoré. Donc euh, voilà, j'ai eu un mois babar, moi, personnellement. Et
0: <rire> juste avant de passer à la suite, babar, nous avons reçu ton carton de t-shirt et toi, quand joues-tu à Usher ah. Donc du coup, <rire> tu passeras le chercher quand tu veux. T'inquiète, j'arriverai
3: en babar mobile et c'est prévu, t'inquiète pas. <rire> en babard mobile. J'avais prévu à la base un hélicoptère pour les larguer directement sur les toits, mais on m'a dit que c'était pas ouf niveau sécurité. Donc euh, je vais trouver une autre solution.
0: Euh, bon, sinon, du coup, Babar, toi, à quoi à quoi jouer... oh, as-tu bon, joué ce mois-ci euh,
3: C'est un peu un running gag, euh, également, si vous me suivez sur Twitter. Euh, je joue en ce moment, depuis fin décembre, à Red Dead Redemption 2, aka, comme on dit, renommé la quête de la brosse millénaire, euh, parce que <rire> voilà. donc, je rappelle, rapi okay. je rappelle rap euh, rapidement donc Redemption 2, donc la suite de Red Dead Redemption qui est pour résumer un euh, GTA euh, par les quasiment les mêmes développeurs parce que c'est Rockstar mais c'est pas le même studio mais on se doute que voilà il y a comme des, des points communs entre les deux euh, c'est voilà euh, pardon GTA chez les cowboys et euh, Red, Dead Red, Red, Alors, Red Dead Redemption 2 pardon euh, à la, comme particularité, je trouve un rythme un, absolument euh, hallucinant pour un triple A qui se veut être un jeu d'une envergure assez incroyable. Il est extrêmement lent, limite côté, il assume complètement son côté jeu chiant, ce qui est assez euh, particulier. Alors, je l'ai toujours pas terminé, j'en suis à une vingtaine d'heures et je suis encore dans les parties tuto pour vous donner un peu une idée du délire. Euh, ah voilà, ouais, waouh bon, Sachant que, et c'est pas une blague, j'ai vraiment environ 3 heures de jeu uniquement dans les menus pour essayer de régler les paramètres graphiques parce que au début, je me suis dit non, mais je vais pas utiliser Nvidia qui me me fait des des réglages au poil de cul pour que ça soit jouable. Non, je vais faire tout moi-même parce que vous comprenez, je suis un grand garçon. Et en fait, le jeu, si tu tripates pas trop les les fichiers de config, en fait, il va ramer quoi qu'il arrive. Donc c'est un peu une optimisation un peu à la rage <rires> de la version console, mais bon, ça reste un jeu magnifique et voilà de de par son rythme me passionne. Dont du coup cette quête pour trouver une brosse pour son cheval. Euh, parce que mon cheval on va pas me dire qu'il était sale c'est vrai parce que, à force de, de courir dans la, dans, dans, dans la poussière et tout, bah il se salit un petit peu et du coup, il perd en, en vitesse, il se fatigue plus vite. Et ben bah euh, je, euh, je pensais qu'il fallait acheter la brosse, qu'il fallait la trouver. mais non ça, ça arrive en fait dans les missions du jeu, mais au bout de plus de 10 heures de jeu. Donc, en fait, quand t'es pas prêt euh, ça, t'essayes tous les trucs possibles. Tu vois, ah, je vais le jeter dans l'eau, tu vois le cheval, puis euh, ça va passer. Puis en fait, non, ça passe pas totalement. Enfin, c'est tout un univers comme ça. Et euh, j'ai même pas vu voilà, euh, un tiers du jeu pour le moment. Donc, je repars. Parlerai, mais euh, franchement, je suis étonné par ce choix de, de rythme qui est vraiment euh, le jeu en fait fait vraiment euh, bout de ficelle en fait. Alors pourtant c'est il euh, c'est euh, blindé de techniques. Enfin techniquement c'est hallucinant. Les décors comme je dis c'est magnifique. Pareil pour le les les, les euh, pardon les pendant les cinématiques, le, les euh, les jeux des acteurs. Enfin tout est extrêmement bien fait. C'est très bien écrit également mais à côté j'ai l'impression que vraiment le jeu il tient sur quelques bouts de ficelle quoi. ça fait vraiment jeu un peu euh, qu'on a, on a placé des blocs un peu et ça fait très amateur ce qui peut me, je sais que dit comme ça ça peut surprendre mais je vous assure que quand on y joue et qu'on explore un peu le game design alors bien entendu c'est pas amateur c'est très bien pensé mais il, ça donne vraiment un côté euh, ça, on, sent, on a l'impression qu'il nous le rappelle toujours qu'il est un jeu vidéo c je sais pas comment vous décrire mieux ça mais c'est un sentiment qui m'a surpris en fait donc bon, je ne ouais. l'ai pas terminé, donc on va voir peut-être qu'à la fin je vais être complètement embarqué et je vais avoir un tout autre avis. Mais et, <rire> et pour ouais. terminer très rapidement, ce qui était un running gag aussi, je joue enfin à la série des Halo. Alors qu'avant je me foutais bien de la gueule de <rire> de la série pour plein de ses défauts et en fait bon, j'avais déjà fait le 1 et le 2 à l'époque sur console quand j'étais un petit ado, mais du coup là j'ai acheté la Master Chief Master Chief Edition sur PC qui est vraiment pas mal du tout, très avec des graphismes refaits. On, euh, on peut changer le FOV, tout ça. Enfin, tout est parfait. Et j'ai déjà fait le Halo Reach, 1, 2, euh, le 1 et le 2, puis là, j'entame le 3, le tout avec un, un super pote avec qui je fais des coucou. Euh, ce charmeuses, où on s'éclate bien à faire les jeux comme ça euh, en coop, en, en se marrant bien quand on met les, les graphismes d'époque par rapport aux graphismes actuels. Il y a un certain gab Et à l'époque, je peux vous dire qu'on se faisait pas trop chier dans les niveaux d'intérieur. Hein. On mettait la même texture en bloc. Euh, on copiait-collait la texture d'un mur sur euh, 3 km. C'était assez fabuleux.
0: <rire> Ce recyclage, c'est bien, ça <rire> C'est ça. Au moins, c'était euh, c'était très, très, très églosé. <rire> Mais voilà, elle, elle, elle,
3: franchement, euh, des coucou à Fox hein, qui a, nous a toujours dit qu'il fallait jouer à l'eau. Et euh, sur PC, alors, on en, en 140 fps, ouais, ça va. C'est pas mal. Il y a un rythme par <rire> rapport aux 30 oui, fps sur, ouais. sur console. Donc, euh, ça vaut le coup d'essayer. Il y a plein de défauts. De, surtout pour les premiers mais c'est marrant on voit vraiment le, le rythme s'installer au fil des épisodes et pour moi ça, ça reste une série que je comprends pourquoi elle est culte aux yeux de certains et certaines
0: et euh, juste pour info c'est inclus dans le Game Pass donc pour ceux qui ont le Game Pass soit sur PC soit sur Xbox euh, vous pouvez en profiter totalement
3: quoi ah bah je ne savais pas tu vois
1: et toi Yeti à quoi as-tu joué ce mois-ci
0: alors euh, on parle de recyclage ça tombe bien mais je vais pouvoir en faire aussi de mon côté euh, je vais vous reparler encore de Tumper puisque j'ai fini Tumper en fait ce mois-ci. Alors pour rappel, il s'agit d'un jeu de rythme où vous contrôlez un scarabée de l'espace dévalant une piste. Il n'y a qu'une croix directionnelle et un bouton d'utiliser mais pourtant le gameplay est incroyable. Voilà, donc euh, bon, même si je voulais pas trop vendu en vous vendant un scarabée de l'espace, euh, je vous rappelle quand même un petit peu le gameplay. Donc, et la musique est apparaît... incroyable aussi. Oui, la musique est incroyable est, aussi. Ça c'est pour Il Baba. En fait <rire>
4: ah non, mais elle est vraiment
3: incroyable. Oui,
0: La musique est incroyable, oui. Euh, quand un virage apparaît à gauche, vous devez appuyer sur gauche pour vous coller au mur et vice versa. Vous voyez à peu près l'idée. Et quand un point apparaît, vous devez appuyer sur le bouton d'action au bon moment. Et quand une barre apparaît, vous devez rester appuyé sur le bouton d'action, tout simplement. Et juste avec ça, vous avez un des jeux les plus frénétiques auxquels j'ai pu jouer. Donc euh, tous les obstacles arrivent hein, en rythme avec la musique. Donc euh, on a un peu l'impression d'être directement sur une piste de vinyle. En fait, vous voyez, et puis que vous avez des obstacles qui correspondent aux sillons du du vinyle. Euh, monsieur Monsieur Musique Babar, c'est bien ça ces sillons euh, Oui,
4: tout
3: à fait. Avec ce petit diamant qui euh, qui va faire euh, vibrer, enfin qui vibre en fait selon le son, selon les creux. Euh, euh, voilà, les effets de relief en fait sur le vinyle, voilà.
0: Voilà, exactement. Et vous allez comprendre pourquoi je vous parle de vinyle, etc. Parce que je voulais vous parler plus particulièrement du dernier niveau que j'ai fait. Euh, pendant tout le jeu, on vous apprend à appréhender le rythme de la musique pour jouer correctement. Maintenant, imaginez que votre platine déconne et saute un peu ou ralentit ou accélère sans raison particulière. Et ben voilà, vous avez le boss final du jeu, en fait, appréhender un rythme qui change sans cesse et qui va vous demander de suivre ce rythme saccadé. Ça, ça s'entend à l'oreille et ça faire. se voit à l'écran et ça vous fait pleurer des larmes de sang. Je... Voilà, je une merveille. <rire> c'est franchement hallucinant, c'est la première fois que je vois ça dans un jeu, en fait, où le, le jeu déconne volontairement en fait pour euh, pour correspondre avec une musique qui serait un petit peu euh, enrayée, enfin pour une platine qui mm. serait un peu un peu en galère, tu vois. Et euh, ça perturbe grandement parce que vous vous dites 1, 2, 3 et finalement, tu vois, le, le rythme, ça, etc. Et donc du coup, c'est 1, 2, 3. Et tu vois, <rire> et euh, ça, ça t'embrouille grandement. Et euh, voilà, donc euh, c'est vraiment beaucoup trop bien. Et, je... et euh, ça se finit rapidement oh. en, en 15 heures. je oh, ne si je vais pas te
3: couper, vas-y, je t'en prie.
0: Ouais, ça s'est mis en 15 heures, mais honnêtement, c'est vraiment très très rentabilisé. Vous pouvez faire le jeu en New Game Plus aussi, si vous voulez encore plus de difficultés je... Mais euh, c'est vraiment beaucoup trop.
3: Je voulais bien. juste me permettre de spoiler euh, la fin parce que ça, qu'on s'y attend pas du tout, le choix de la mer partie en musique finale. J'avoue que ça m'a beaucoup surpris. <rire> c'est oui, pour ça qu'il y a un mode infinit d'ailleurs hein, je crois, parce profite. que les paroles hein, c'est tant qu'elles ah, oui, que c'est
0: pas, fini, <rire> pas fini et du coup ouais, ça, le disque sans race sur... c'est pas fini et du coup ça repart en arrière
3: ouais. ouais. c'est pas, fi pas fini <rire> et euh, dédicace à Jean-Esset parce qu'on peut drifter dans ce, dans ce jeu oui et exactement Oui.
2: et moi dédicace à tous les fans de Jet Set Radio Future euh, qui comprendront euh, le parallèle avec le vinyle de Yeti oui. où, euh, et voilà, mais oui il
0: faut avoir fait et sinon, euh, niveau recyclage extrême, vous allez me dire, putain, mais il abuse Soyeti. Mais non, mais euh, on a des invités qui nous font des très bonnes recommandations euh, euh, dans nos B-side games. Donc du coup, j'ai écouté les recommandations de Fonds et j'ai joué à What's the Golf. Voilà. Donc, des diamants, des devs, What's the Golf, c'est le jeu de golf <rire> pour ceux qui n'aiment pas le golf. Voilà, tout simplement. Donc, dès le début, on vous dit, on va essayer de rendre le, jeu, le golf moins chiant. Mais vraiment, on a une pancarte disant, le golf, c'est chiant, on va essayer de le rendre moins chiant. Et euh, c'est réussi parce que vous ne contrôlez pas qu'une balle. Vous contrôlez un golfeur, une poule, une voiture et une maison. Voilà, ou, enfin, et ou une maison parce qu'il y, y a encore tout un tas de choses derrière. Et euh, vous savez, ce que, ce que ce qui est encore plus fou, il y a des références, et du gameplay emprunté à 8000 jeux. Donc, euh, enfin, quand je dis 8000, jeux. Je j'extrapole un petit peu mais euh, on a du Super haute on a du Portal on a du Super mid Boy on a du Metal Gear solide oui oui du Metal Gear solide tout y passe et franchement c'est vraiment beaucoup trop cool comme ça donc je vais pas vous spoiler toute la liste des jeux mais euh, je vous laisse la surprise chaque niveau est vraiment exceptionnel et, euh, et chaque gameplay est vraiment trop cool donc le jeu est court il se finit pareil en 4-5 heures mais il est tellement plaisant que vous, que vous serez certainement tenté comme, tout comme moi en fait de finir les niveaux bonus en fait donc c'est juste ça reprend juste le niveau normal mais en beaucoup plus corsé un peu plus approfondi point de vue gameplay donc euh, ça vous permet de passer, euh, passer le fait de la surprise c'est rigolo là on rentre vraiment dans, dans un gameplay plus poussé il y a plein de gameplay qui sont vraiment très très cool et euh, bref c'est bourré de bonne idée ça me fait un peu penser à WarioWare dans le style en fait parce que vous avez juste une définition au départ de ce que vous devez faire et ensuite le niveau s'enchaîne vite fait quoi. donc euh, voilà c'est vraiment très très sympa j'ai vraiment été très 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 désagréablement très... surpris par le jeu.
3: Pas ne pas oublier le fameux même le prix vous fera rire
0: et oui parce qu'en fait il n'est pas, pas cher du tout je trouve ouais ouais mais voilà. En tout cas, c'est bien. On, a tous recommandé des jeux qui se finissent assez rapidement, en fait, et qui sont, euh... Euh, qui sont pas trop chers. Donc,
4: euh... Red Dead, euh... Bon, sauf, bon, Red, Red... Red Dead. Ouais, Red Dead je... dans le menu, euh... Ouais,
0: c'est ça. Red, Red, Red et Dead et même, ouais.
2: Puis même Dead Rising, euh, il est pas excessivement oui. long, oui. mais, oui, oui, euh, si tu, si tu te fais prendre par les annexes et tout, c'est, ça peut ouais, être mais euh, as chronophage. Mais dit
0: qu'il était cadibal, tu vois. Donc, donc <rire> pas, le pas long ou pas cher. Ah, ou pas cher. Sauf Babar qui, qui, a la folie des grandeurs en ce moment. Mais, pas Alors, je dis podcast,
3: on rappelle Génacé.
0: <rire> c'est ça, exactement euh... <rire> Bon, sinon en dehors de ça euh, J'avais juste une autre question avant de passer au sujet principal puisque on a fait quand même le mois dernier un petit bilan de l'année 2020 Là je voulais juste vous savoir par euh, curiosité Qu'attendez-vous de l'année 2021 niveau JV
1: Ah bah je vais commencer parce que moi ça va aller très vite Tales of Rise. <rire> c'est étonnant ça dis donc Voilà c'est qui... tout ce que j'attends, pitié Faites quelque chose, pour <rire> qui sortent. En fait, il devait sortir euh, fin d'année euh, 2020, enfin, ouais, en 2020, en fait, il devait sortir. Et euh... <rire> ben forcément, euh, voilà, crise sanitaire, pandémie, que vous dites, euh, oblige. eh bien, ça euh, a été reculé, et là, il n'y a même plus de date. <rire> Voilà. je rigole mais c'est énervé Sushi en dépression <rire> moi j'ai acheté T-Parpin hein, pour pouvoir jouer à Tales of Arise. alors euh,
0: pour l'explication on en fera peut-être une explication un jour mais T-Parpin c'est euh, la Xbox le, Series X la Xbox Series X de Sushi voilà, voilà. elle l'a renommée T-Parpin
1: je, je, je tiens à rappeler que quand je l'ai nommé en fait j'étais malade j'avais de la fièvre et c'est je j'ai regardé Yeti, je on aura oh, vraiment un petit parpin. Et bah ben, écoute, elle va s'appeler Ti-Parpin ». Donc moi, j'ai pain pour jouer à Tales of. Donc s'il vous plaît, sortez de Tales of. Pitié. C'est un rire nerveux parce que tu passes de, à 2020, à, peut-être un jour. C'est un peu compliqué, tu
3: vois. C'est quand même Peut-être, <rire> peut-être
1: peut que tu l'auras un jour, je euh, sais pas. C'est quand
3: même voilà. étonnant, enfin, parce que Tales of, c'est quand même une série assez mass massive pour, euh, pour euh, Napco. Donc, euh...
1: Mais en fait, je pense que c'est surtout euh, il, de ce que j'ai vu. Alors il y en a qui disent que c'est en qui va sortir en 2021. Mais euh, moi, j'ai rien vu d'officiel. Après voilà, ça fait un moment que j'ai pas vérifié parce que je m'évite toute dépression nerveuse. Mais euh, mais moi de ce que j'avais vu, c'était ouais, c'était 2021, d'autres, ça il n'y a plus de date. Vraiment. Donc bon j'en suis je suis resté sur un peut-être que tu vas l'avoir, peut-être que tu vas pas l'avoir. Mais voilà, moi j'ai t pain pour euh, <rire> bon, voilà, j'ai la Xbox pour du coup, j'appelle tout le temps t pain c'est horrible. Euh, mais voilà enfin j'aimerais vraiment que ça sorte mais, mais ça m'a l'air assez compromis après euh, comme c'était un Tales of qui changeait beaucoup des autres dans le sens surtout graphique niveau des graphismes, pardon, euh, qui changeait énormément. Peut-être que avec le, avec le Covid, tout ça, peut-être qu'il y a eu des soucis, je ne sais pas. Mais vraiment, pitié, euh, sortez-le, je, je l'attends.
3: J'invoque <rire> notre invité Mehdi pour une question. Ouais. Euh, alors je suis désolé, je, sans préparation. Euh, Est-ce qu'au Japon, il y a toujours la part de l'achat en physique qui est très important par rapport au online Est-ce que tu le sais ou pas euh, l'apport de quoi pardon, de quoi donc la, pardon la, par, la part pardon euh, quand un jeu est vendu euh, tu sais la partie ouais. vendue en physique est-elle toujours plus importante que le téléchargement au japon
2: alors ça je préfère ne, ouais, ne, ne pas dire euh, trop, trop de bêtises euh, là-dessus mais je pense que ça a été comme euh, la, la plupart des, des marchés hein, le, le le tournant effectivement au, au dématérialiser s'est fait donc c'est c'est une... alors je suis pas en train de te dire et, et il faudrait des vrais chiffres et des personnes qui savent vraiment de quoi ils parlent, mais euh, il est elle parle, mais, euh, mais en tout cas, je pense que ça a, ça a suivi le mouvement. Les seuls éléments de réponse que je peux te donner, euh, c'est les, 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 les amis que j'ai qui sont expats et qui, euh, bossant au Japon, me disent que de toute façon, maintenant, ça fait complètement partie du, du package et que c'est une partie... Euh, Essentiel des ventes, euh, le, le dématérialiser. Mais euh, je saurais pas te dire en dans, dans quelle proportion et, et quelle a été l'évolution. D'accord. Voilà. Hmm. Mais pour revenir effectivement euh, à, à j'espère, ce qui sera pas une arlésienne pour euh, pour Sushi, le, le dernier euh, le dernier Tales of date de quand, Sushi euh,
1: 2018 Oui, d'accord. 2018... C'était lequel, d'ailleurs euh, C'est Berseria. Euh,
2: mi ou fin ah. 2018
1: euh, début, début. Début, d'accord.
2: Ouais, bon, c'est pas c'est pas déconnant si tu dis que non seulement il y a une refonte. Ah non euh, mais quand, je me suis trompé, quand...
1: c'est 2016.
2: Ah oui, non, là ça commence <rire> à avant. Ouais. Oui, oui. ça fait cinq ans donc du coup qu'il n'y a pas eu d'itération des d'un des, nouveau tels off, c'est ça
1: ben bah, bah, ouais parce que c'est vraiment le Berserker c'est vraiment le dernier ouais ouais c'est ça parce que les est sorti avant Berserker c'est le dernier ouais. alors 2016 mais non on l'a eu en janvier 2017 voilà mmh. non on l'a eu en janvier mais enfin du coup je crois que c'était plus tard que ça ouais ça fait -le. ça fait quatre <rire> ans
2: bon ce qui est pas non plus complètement déconnant hein, quand tu regardes mmh. tu disais le, le, le changement de la refonte euh, visuelle slash graphique et puis et puis aussi euh, la réalité que rappelait babar euh, de du passage du du Covid par là mais euh, mmh. et, et un troisième élément peut-être qui est que euh, Bandai Namco euh, ça reste donc euh, qui est euh, le dev éditeur euh, ça reste quand même une boîte qui est euh, très posée et quand ils lancent effectivement un produit surtout euh, un produit phare euh, parmi leurs licences fortes hein, euh, la deuxième étant peut-être euh, entre autres choses hein, Tekken euh, chez eux mmh. euh, ils prennent bien le temps et je trouve que ça leur réussit plutôt hautain, quoi, ils sont pas euh, mmh. euh, ils sont dans un autre délire. C'est intéressant d'ailleurs peut-être euh, un jour pas ce, pas aujourd'hui mais une discussion en fait sur euh, trois des peut-être des plus gros euh, éditeurs dev euh, japonais qui peuvent être Konami, Capcom et Bandai Namco qui vont avoir des des rapports et des temporalités très différentes sur les sorties de leurs jeux et comment ils travaillent sur leurs licences.
1: Oui et puis de toute façon euh, comme euh, c'est comme là il y a, y a vraiment un gros changement, enfin moi j'ai trouvé quand du moins j'ai vu les trailers, il y a vraiment un gros changement, peut-être qu'ils se disent qu'ils n'ont pas envie de sortir le jeu à la va vite et, euh, et parce que clairement s'ils se bident, après voilà Tales of ça a jamais c'est une saga assez connue mais c'est pas non plus euh, The Saga, c'est pas, pas un FF ou quoi mais je pense qu'ils essayent de voilà de faire attention à ce qu'ils sortent euh, et pas sortir des jeux complètement euh, buggés, euh, voilà. Mmh donc peut-être que c'est pour ça je je sais pas après ouais, moi je moi, les je défends pense. parce que voilà moi ça restait des details off mais je préfère d'un côté je préfère quand même qu'ils attendent et qu'ils disent bon écoutez avec la crise sanitaire tout ça les gars euh, nous c'est compliqué et je préf franchement je préfère qu'ils fassent ça plutôt qu'ils sortent un jeu complètement buggé et que euh, et ben qu'il soit pas jouable donc euh, franchement pour l'instant après voilà j'espère vraiment 2021 parce que voilà quand même mais euh, mais sinon franchement mieux vaut prendre son temps et sortir un jeu terminé et, euh, et bien fait comme il le voulait, plutôt que de, que de faire des bêtises. Quoi.
0: Oui, et puis de toute façon, comme on a pu voir dans, dans pas mal d'émissions de, de, de JV, le, le Japon a vraiment souffert plutôt pas mal, de bah même tout le monde d'ailleurs, mais le Japon a vraiment plutôt souffert plus que ce qu'il ose dire sur le, les effets du Covid. Et donc du coup, je pense que c'est pour ça aussi que, que le jeu est décalé. Il hein. n'y a pas de, de y a pas photo là-dessus. Bah, bah surtout qu'au Japon, il ouais, n'y a ouais.
1: pas vraiment la culture du télétravail, tout ça.
0: ouais Bref, ah bref, en tout cas, euh, 2021... Tails of Arise, pitié Tu <rire> espères au moins des news de, de Tails of Arise, ce serait cool. <rire> S'il vous plaît, pitié. Euh, Mehdi, du coup. Oui, c'est moi. Oui, qu'attends-tu pour euh, 2021 pour Ah oui, c'est
2: vrai. Euh, J'étais <rire> tellement emballé par euh, les, les attentes de, de, de Sushi que j'en ai oublié la question. Euh, alors moi, je pense que ça va être encore plus rapide que Sushi. Euh, j'en attends rien. Alors pas du tout en mode résigné ou, euh, ou, ou désespéré du jeu vidéo, mais simplement que ça fait un paquet d'années en fait que je n'attends rien des sous-entendus des, des, des grosses tendances. Alors je rassure les auditeurs, c'est pas non plus pour faire euh, pour faire genre, mais c'est simplement que. Moi j'ai cette forme de légèreté assez cool du côté du jeu vidéo de de me dire de, de me laisser surprendre effectivement par euh, par les nouvelles sorties ou les choses comme ça. Alors, après, je suis un peu malhonnête, mais je pourrais dire, évidemment, Eyuden Chronicle, euh, qui est le, effectivement mmh. le, le, le fils spirituel de, de la série des, des, des Suikoden, euh, qui a été un, un Kickstarter à succès, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, donc euh, qui a cassé Kickstarter, d'ailleurs, c'est pas une blague, hein, il a fait planter Kickstarter, tellement ça a bien marché, mais euh, en réalité, on n'y sera pas avant 2022, donc on rentre pas dans le cadre de ta question, mais globalement, franchement, euh, euh, que ce soit dans le cadre de mon boulot euh, j'y reviendrai après par rapport à l'émission parce que ça a une pertinence, c'est pas juste histoire de, de dire. Euh, et euh, donc champ du game design, machin, de ce que je peux voir avec aussi les protos de des étudiants dernière année euh, qui peuvent être des futures euh, tendances peut-être à venir et compagnie. Euh, j'ai déjà largement mon, mon lot euh, de, de, de trucs à, à voir venir, donc j'ai pas vraiment d'attente quoi particulière. J'ai pas un jeu dans le collimateur, j'ai pas. Euh, euh, pas qui arrivera en 2021, parce que l'autre, ce serait King of Fighters 2015, comme tu le sais, Yeti, mais voilà, j'en vois pas d'autres.
0: D'accord, mais KOF on... 15, il est prévu pour cette année, de toute façon, donc euh, ouais, il y, bah, y a juste peut-être celui-là, du coup, alors de ton côté.
2: 2021, ça me paraît juste, hein pour Kof 15 Ah ouais, ouais. D'accord, je pensais qu'ils avaient dit 2021. J'espère j'espère être... aussi, hein, mais euh, ouais. je préfère qu'ils ne refassent pas le coup de, de, de du 14 et qu'il euh, qu y ait un temps euh, vraiment de remaniement euh, hyper long pour que le jeu commence à être vraiment, vraiment décent. Quoi. Mais bon, après, il euh, y, a, y a les logiques, il faut sortir. Euh, ça dépend aussi de, de quelles vont être les exigences des nouveaux investisseurs, euh, comme tu m'en parlais. <rire> euh, voilà.
3: Oui.
1: Et toi, Yeti
2: euh, juste d'abord juste d'abord Babar peut-être oh,
1: non, non je -y, pense y que je,
0: je peux je peux très bien répondre ouais, <rire> d'accord on va passer euh, d'une personne qui n'attend pas grand-chose de 2021 à une personne qui en attend beaucoup plus parce que je suis quand même beaucoup plus euh, enthousiasme et c'est c'est rigolo comme ça on aura juste après Babar qui lui en attend beaucoup moins mais euh... <rire> comment tu le sais euh, comme d'hab euh, parce que je te connais très <rire> bien mon cher <rire> Babar je je suis le le plus hypé à chaque fois par rapport de, de de ce qu'il qu se passe mais euh... bon comme d'hab j'attends avant tout d'être surpris parce que c'est quand même tout une très bonne nouvelle d'être surpris en jeu vidéo. Mmh. Et euh, ça m'arrive toujours plus ou moins euh, une fois par an. Alors, je veux dire, il n'y a pas eu une année où j'ai pas été surpris en jeu vidéo, je pense. Euh, on peut aussi s'attendre à la dose de report euh, avec l'effet Covid combiné à l'effet douille de, de Cyberpunk. Donc là-dessus, oui, on peut s'attendre à une tonne de report. Bah, justement, on a vu avec Tales of Rice par exemple... Euh, ensuite après avoir joué à Divinity Original Sin 2 avec euh, mes deux petits loups là euh, Et si on le oh, finit oui. cette année J'attends la version finale de Baldur's Gate 3 Histoire qu'on enchaîne Ça va être très très cool voilà. Euh, J'en ai encore trois autres comme ça hein, Je suis désolé je suis rentré avec B bon, au euh, On a Oddworld's Full Storm qui arrive aussi cette année Et bordel enfin un nouveau Oddworld Donc rien que pour ça c'est quand même plutôt cool Parce que Oddworld ça fait quand même des années qu'il n'y avait rien eu dessus euh, j'attends Persona 5 Scramble quand même mine de rien parce que localisant FR parce que euh, je l'ai streamé l'année dernière le, le Persona 5 Royal donc du coup ça pourrait enchaîner plutôt bien et enfin en bonus puisqu'on peut toujours rêver j'attends juste des news et non pas une sortie mais juste des news de FF7 Remake 2 voilà tout simplement pour 2021
1: ah oui, tu, ouais, <rire> tu, à fond, là. J'ai dit, euh... dit des news, j'ai dit des
0: news. J'ai pas dit, euh... Non, non,
1: mais même sur le reste, hein, je veux dire, t'es quand même, es complètement à fond. Attention
3: pour le Hot parce qu'à la base, c'est, c'est un remake de l'Exode d'Abe. Donc, le deuxième qui était sur PS1. Et ça en reprend les grandes parties de ce que j'ai compris. Hein. C'est pas un totalement un nouveau, un nouvel épisode, hein, attention.
0: Ben voilà tu m'as blasé du coup Bert t'as trente deux mille je suis là pour rappeler la dure réalité
3: j'y peux rien non mais ça sera non, après après c'est ce qu'ils avaient annoncé est-ce que ça sera un tout nouvel épisode inédit peut-être mais à la base c'était vraiment l'exode dive qui avait été euh, le remaster comme ils ont fait pour le la, pour le le pardon mais apparemment ils ont dit euh, c'est toujours pareil oui on a vu qu'on pouvait acheter plein de trucs et on a si si on faisait un nouveau jeu et puis bon voilà c'est c'est fort possible que ce soit le cas hein. mais bon voilà
0: mais je reste très curieux, hein, parce que c'est vraiment une licence que j'aime beaucoup, donc euh, à voir. Ah
3: bah Lâcher des proutes euh, en Full HD, ouais, c'est...
2: Oui, totalement, ouais. ouais. Lâcher des proutes comme langage, c'est surtout ça qui est important. <rire> oui, est... oui, oui.
3: pour à la limite faire une émission entière sur le langage dans Overwatch, <rire> je pense. Ça, ça ah serait bah... même pas une blague, en fait... celle-là, Non,
2: non, c'est clairement pas une mmh. blague. Et la question du langage en général, tu peux prendre les Sims, il tu... y a plein de mmh. jeux. Euh... Voilà, une et petite un piste pour 2021, ouais. pour les... pour B side Games. Allez.
0: Ok, je note. Et je rajouterai MGS euh, MGS 5 aussi pour ceux qui, euh, qui ah oui, comprennent ouais. euh, de quoi je veux parler. <rire> euh, bon, Sinon, en dehors de ça, ma qu'attends-tu pour 2021
3: Alors, la vie, déjà... Euh... <rire> ah, on va pas se mentir, c'est pas les moments les plus joyeux que <rire> en, je parle de... Mais après, bon, je donc, on le sait très bien, je suis très très blasé. Donc, à tel point que j'ai dû noter littéralement avant l'émission, euh, jeux qui sortent en 2021, pour vous dire à quel point euh, je n'avais aucunement idée de ce qui pouvait sortir en 2021 et qui pouvait me plaire mais euh, juste avant euh, avant de parler de sortie de jeu moi, je j'espère vraiment qu'en 2021 même si là c'est une utopie totale qu'on arrêtera d'avoir encore des Cyberpunk 2017 ou des No Man's Sky c'est-à-dire des jeux qui se permettent de sortir dans des états absolument euh, lamentables et sur... <rire> pardon voilà <rire> <rire> oui non mais ouais, ouais Ça, faut, faut pas trop espérer et surtout enfin hein. euh, je pense surtout à la version console qui est euh... PS4 et Xbox. La version. Euh, oh, la version
0: euh, non, mais. Old-gen, j'ai envie de dire parce que la version euh, PS5 et ah, Ne euh, sont pas
2: encore sortis, euh... En même ouais. temps, je ris bêtement, mais euh, vu le procès qui est encore en cours, sauf erreur euh, de l'exigence euh, qualité de consommateurs qui ont porté plainte par rapport à à la sortie de Cyberpunk euh, 2077, ça peut créer un précédent.
3: C'est possible. Hein. Ça je suis plutôt d'accord avec toi. C oui, ouais, en fait, ouais,
2: ouais. qui moi je trouve sera très problématique mais ça peut créer un C'est ça.
3: C'est qu'en fait moi je suis un peu entre les deux, c'est que je suis pas du tout, alors je suis pas fanboy je suis de, de, de en règle générale de, de du tout. Euh je suis pas fanboy du tout ça mon cher Yeti, c'est à chaque fois que qu qu tu vois tout le monde s'émerveille d'un Star Wars ou d'un Sœur des Anneaux, je poliment je, <rire> je m'en vais de la salle mais euh, c'est euh, plutôt dans le sens où euh, je pense pas que les développeurs enfin on nous doivent quelque chose en fait, c'est juste que euh, C'est juste dommage que les gens ne se protègent pas là-dessus, en mode, plutôt que de précommander le jeu sous la hype et de euh, se dire « ça va forcément être comme ça », merci beaucoup voilà tu vois ce, ce dispute on va peut-être patienter on va attendre un petit peu voir déjà ce que donne le jeu et après ne pas réagir de façon un peu parfois un peu disproportionnée quand un jeu est très mauvais hein, par exemple en allant insulter directement les développeurs qui n'ont rien demandé oui ou des menaces de voilà. mort aussi a ouais, eu, par exemple hardcore, hein, tout simplement ça, hein, voilà, ouais. bon je ça vois. je sais bien Sans problème voilà et tout simplement se dire non les développeurs ne vous doivent rien c'est dans, dans le sens c'est un... C'est un autre problème, mais je trouve que, comme le dit Babar,
2: ça fait partie d'un même élément de discours, c'est-à-dire ce fantasme de, de de production qui va faire que les les, les joueurs pensent que euh, entre guillemets tout leur est dû, comme on ouais. peut le retrouver dans dans le Kickstarter euh, voilà, et ces genres de choses là c'est
0: ça alors, après euh, le problème et c'est ce que Goto vous a expliqué euh, même si on va pas on va pas rester sur euh, sur Cyberpunk pendant 800 ans mais le, le problème c'est que en fait euh, la, la publicité enfin la présentation oui. même de Cyberpunk t'affirmait des choses qui ne sont pas présentes dans le Exactement. jeu tout, tu vois et donc du coup là dessus c'est ça fait vraiment très grosse publicité ben,
1: en
2: ce moment bah, j'ai oui, envie de te, te dire menacer les gens de mort oui et hein. puis même avant j'ai envie de te dire Peter Molineux quoi. voilà
3: ça. Oui, aussi, ouais, ouais, et ouais. Et voilà, c'est ça. Enfin, il y a. On en reviendra peut-être dans une autre émission, ça, de Peter Molino, Mais ça, c'est un peu du, <rire> un petit spoil en avance. <rire> mais euh, non, non, voilà, c'est juste pour dire. Je, je trouve dommage quand même qu'on ne prenne toujours pas la fameuse règle de ne pas précommander. Pourtant, voilà, il y a eu tellement oui, de. Oui, là-dessus, ouais, ouais, je suis d'accord. De... Tellement de précédents. Puis après, aussi relativiser en fait les attentes et attendre peut-être. Voilà, après, mais ça, c'est moi aussi qui est toujours très, très prudent. Et euh, moi, voilà, quand j'avais vu, euh, quand on avait quand j'ai vu les premières présentations de The Cyberpunk, j'étais vraiment extrêmement dubitatif en mode c'est pas possible <rire> qu'un jeu déjà ait ce niveau graphisme sur console de l'époque et même sur PC et surtout qui propose tout ce qu'il veut qui dit qu'il va proposer mais ça c'est moi euh, j'aurais bien voulu que je me donne tort tout comme toujours mais bon voilà donc euh, après euh, tout le monde peut se, voilà, peut se faire voir c'est pas du tout contre les joueurs là-bas c'est juste euh, ce côté voilà peut-être de bah, parfois se dire vaut mieux d'attendre un petit peu puis que ça reste qu'un jeu voilà, c'est pas non plus. Faut pas mettre des attentes disproportionnées dans quelque chose, mais ça, voilà, c'est propre de chacun. Chacun fait comme il veut. C'était juste moi mon ma façon de voir les choses. Tout ça pour dire que en 2021, bah, euh, j'ai noté quelques jeux qui peut-être vont sortir en 2021 avec à chaque fois lol écrit à côté. Euh, par exemple, Stalker 2, donc un gros lol. League of Legends pour lol. C'est <rire> ce que je me suis
4: posé comme question. C'est tout, que
3: j'ai commencé à jouer à League of Legends, mon cher Mehdi ah, de mais je ouais. 2020 est pleine de surprises. Hein. 2021 également. Et euh, ouais. com com ouais. comme Yeti s'y attendait, j'ai pas tenu très longtemps. Mais. Euh, <rire> c'est bizarre ça. J'ai une... surtout été sur TFT j'ai gagné. Depuis, euh, je vais gagner une partie. Bon, allez, c'est bon, je peux plus en y jouer. Même si euh, c'est vrai que c'est très prenant cette connerie. Euh, donc, Stalker 2 est la suite du, euh, de la série culte sur PC. Euh, bah, on n'en sait pas plus pour le moment. Euh, donc, j'avoue que pour moi, 2021, c'est un peu mal parti. Mais c'est pas très grave, on va voir euh, Sons of the Forest qui est la suite de The Forest qui est un chouette jeu. de Je l'attends pas du tout, mais non, mais attends, <rire> parce que j'ai vu quelques
0: images et ça fait vraiment très très flipper. Ah oui, flipper. Ah, ouais. mais je veux dire, dans le sens malsain du terme, ah, c'est compliqué. Ah
3: ouais, c'est pas mal. Moi j'aime bien. Alors, du coup, euh, je... <rire> euh, non, non, mais est... The Forest, c'est un extrêmement un petit jeu pas trop cher euh, de survie, un peu survie et euh, exploration survival assez efficace et euh, qui, était pas, voilà, qui est sur console si je ne me trompe pas et sur PC surtout, moi j'ai fait la version PC, qui était plutôt voilà, vraiment pas mal, alors la suite à voix, parce que ça peut être, si c'est tout aussi réussi que le premier ça me va très bien. Euh, j'ai aussi noté Prodeus, qui est une sorte de FPS qui se veut à la fois euh, rétro, comme toute la vague de jeux FPS rétro qu'on a eu ces dernières années, mais à la fois assez euh, moderne dans sa démarche, c'est extrêmement violent, extrêmement gore. Il est euh, en accès anticipé, anticipé pardon euh, pour le moment sur Steam. J'ai pas encore acheté parce que j'attends qu'il y ait un peu plus de contenu. Mais pour je pense qu'il faudra regarder un petit œil euh, dessus. Si vous aimez les jeux de, de tir ou voilà, c'est bah Sushi par exemple. Tu vois, c'est euh, c'est un peu le Doom peut-être. Mm -hmm. Non.
1: Ah mais voilà, Mais si
3: on agrandira
0: le FOV juste pour toi.
1: Non bah si en plus ça fait peur non merci. Ah
3: c'est sanglant comme on dit. Et bah j'irai pas ils foutent les pieds non désolé je question. Il est déjà sorti en anticipé mais comme il sort voilà normalement en version finale cette année c'est pour ça que j'ai noté. Et enfin ça c'est pour mon petit Titeri de Level Max des bisous parce qu'il y a Bus Simulator 2021 qui est censé sortir aussi donc. Est-ce qu'il sera pire que le 2018 C'est possible. On verra. C'est Peut-être que je peut-être pas. C'est un peu le suspense.
0: Tu m'étonnes. Euh, bah Écoute, t'attends à peu près aux, autant de jeux que moi. C'est rigolo. Ouais, il en fait, tu, euh, sur sur ceux temps. que
3: j'ai notés, euh, s'ils sortent et que j'ai oublié, je t'avoue que je, je vais pas... <rire> il est possible que je... Je <rire> t'avoue. <rire> j'ai déjà terminé Red Dead Redemption 2, puis les euh, 450 jeux que je dois terminer à côté avant de penser à ça, hein, pour pas te mentir. Mais j'attends oui, mais... la sortie peut-être d'un jeu indé venu de nulle part qui euh, me proposera euh, quelque chose. Ou même un jeu voilà, d'un grand studio euh, comme ça qui hop, là, va me permettre euh, de découvrir quelque chose aussi. Je suis un peu comme toi, je suis quand même ce petit moment où j'ai je... surprenez-moi. Ça arrive de moins en moins, mais y a un, un The Short hike est toujours possible, on ne sait jamais.
0: Oui. Euh, juste pour rebondir, oui pour ceux qui se posaient la question euh, puisque j'en je, ai parlé quand même dans l'émission l'année dernière j'ai continué à faire mon backlog avec euh, pas le droit d'acheter un jeu du bon que j'en ai pas fini euh, deux euh, juste avant et ça me permet de de vider pas mal mon backlog et donc du coup en 2021 j'attends de, de vider encore plus mon backlog pour euh, pour être tranquille là dessus parce que j'ai quand même pas mal de de petites perles que je serais passé à côté si jamais je n'avais pas fait ça donc euh, c'est plutôt cool. Avant d'attendre des choses pour cette année, essayez de finir ce que vous avez déjà vous pourriez avoir des très bonnes surprises déjà dans vos mains sans vous en rendre compte. Voilà. D'accord. Euh, on va pouvoir enchaîner avec euh, la petite pause juste avant de, de rentrer dans le vif du sujet. Euh, pause musicale proposée par notre cher Mehdi, Oui. Oui. Qui est du Rhythm Heaven, c'est ça
2: Ouais. C'est ça. C'est euh, effectivement c'est un petit, euh, petit thème musical dans le dans le domaine de l'assemblage robot ou comment euh, oui. transformer de de, de manière euh, sympathique, ludique, euh, une activité de travail à la chaîne.
0: Eh ben écoute, ça correspond tellement bien au sujet. Parfait. Ah, quelle surprise. <rire> bah, bah, quel... quel homme. <rire> Incroyable. Euh, on on s'écoute ça tout de suite et puis on revient juste après du coup. De retour après cette pause musicale et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet particulier, euh, Sushi, quelle est, quelle est ta question du jour, bah, du mois d'ailleurs même
1: Donc le thème du, du mois c'est la ludification, du coup au moment où j'écris cette intro il neige par chez moi, oui tout le monde s'en fiche mais j'ose espérer que maintenant vous êtes habitué au fait que je raconte ma vie lors des introductions, bref. Je disais, chez moi, il neige, et quand on voit la neige, on pense à jouer dans la neige, faire des batailles de boules de neige, courir dans la neige. Et justement, aujourd'hui, par le plus grand des hasards, on va parler de jeux. Je ne sais pas si vous avez remarqué avec quel talent j'arrive à introduire le sujet, je suis ébloui. Le sujet du jour, donc, la ludification. La vie est-elle un jeu vidéo Notre sujet sera composé d'une grosse introduction où on prendra bien le temps d'expliquer tous les termes. Et après, nous aurons une partie qui s'intitule « Comment la ludification s'applique-t-elle dans notre vie ?» Alors, c'est le moment de prendre un plaid avec des manches ou un plaid normal si vous n'en avez pas. Votre boisson chaude préférée et c'est parti
0: Merci Sushi. Euh, quelques points je voulais préciser juste avant. Euh, vous allez sans doute nous dire que notre émission est hors-sujet un petit peu vis-à-vis euh, -vis de la ludification, mais c'est faux. On appelle, euh, on s'appelle Beside Game et on va parler justement de ce qui enrobe euh, le jeu. Donc euh, C'est quelque chose autour du jeu. Donc je sais, On reste dans le thème plutôt. Et euh, Que vous voulez, que vous jouez au jeu vidéo ou non, vous allez voir que ça vous concerne directement, surtout si vous jouez au JV. Euh, ce qu'il y a de bien, c'est que ça fait un peu écho avec le sujet du mois dernier et le réalisme dans le jeu vidéo. Donc euh, Du coup, euh, ça correspondait plutôt bien à, à ce qu'on fait en ce moment, voilà. Euh, je me suis inspiré de 8000 sources, donc euh, du coup je vous encourage, <rire> si vous êtes curieux, à aller voir directement la page du podcast sur le site, on listera tout ceci, on ne va pas le répéter pendant le, le podcast parce que ça risque d'être un peu lourd, mais on listera tout ceci sans problème, voilà, puisque tout le monde sait que c'est important de, de citer nos sources, donc euh, voilà. Le,
4: Exactement. le
3: fameux CTRL-C, CTRL-V des enfers euh, dans le... C'est ça.
0: <rire> Exactement. Euh, petite introduction du coup mon cher Baba. Mais
3: oui parce que rapidement on l'a dit, euh, comme tu l'as dit ma, ma chère chef Sushi c'est pour travailler ma diction à chaque fois je... <rire> Ah <Assez> c'est compliqué,
1: <rire> hein, mon pseudo pose des problèmes mais à tout le monde, t'inquiète mais mais <rire> du, du
3: coup voilà, tu as dit rapidement le, le titre de cette question d'aujourd'hui euh, La vie est-elle un jeu Alors, On va très rapidement, je vous rassure <rire> euh, plutôt de façon très synthétique euh, décrire les, la thème, pardon, les sujets de la question donc euh, par exemple, simple question expliquer ce qu'est la vie, mais voilà, de façon euh, très prosaïque. Euh, J'ai pris tout simplement une définition du Wikitionnaire, donc d'un dictionnaire. Alors la vie, c'est une activité spontanée propre aux êtres organisés qui se manifeste par les fonctions de nutrition et de reproduction auxquelles s'ajoutent chez certains êtres les fonctions de relation et chez l'homme, la raison et le libre arbitre. Donc Ça, c'est vraiment la... un peu comme quand on avait fait l'épisode sur la mort dans le jeu vidéo. Là, c'est pareil, mmh. c'est juste voilà, une petite définition euh, purement biologique de ce qu'est la vie il y a bien évidemment aussi euh, la vision et euh, l'analyse philosophique de ce qu'est la vie. Je vous rassure, je ne suis absolument pas calé pour parler de ça, donc je ne vais pas du tout vous faire des résumés <rire> de différents auteurs, différents, euh, voilà, que ce soit des, des auteurs euh, philosophes ou autres, voilà, qui ont écrit sur ce qu'est la vie, mais juste voilà, vous rappeler qu'il existe, voilà, des études là-dessus, qu'il existe, voilà, des, des essais, euh, et puis forcément qu'il y a différentes visions de la vie, euh, pourquoi nous vivons, ou la vie en fait, est-ce que c'est pas simplement les petits moments, le bonheur, le malheur, etc. Donc euh, c'est tout simplement voilà pour, pour poser un petit peu la vie. Par exemple, si moi je vous pose, hein, je demande pas forcément une réponse, hein, je vous rassure, mais si je vous dis que pour vous c'est quoi la vie, on aura forcément chacun une réponse, chacun et chacune une réponse différente. Oui. Donc, voilà. C'est juste pour vous donner un peu une idée. Après ensuite, euh, qu'est-ce qu'est un jeu Alors pareil, purement en termes de définition de dictionnaire, le jeu, c'est un divertissement, une activité avec des règles pouvant être exercée seul ou en groupe pour s'amuser. Alors après le jeu ça englobe énormément de, de thématiques, il peut y avoir les jeux de rôle, il peut y avoir le, les jeux d'argent, il peut y avoir le jeu vidéo bien évidemment, et euh, il y a aussi tout simplement euh, l'action qui est de s'adonner à un jeu qui est de jouer, c'est une activité universelle, alors pas uniquement universelle pour l'homme mais également pour les animaux, par exemple quand vous agitez ce, ce petit jouet devant le petit chat et qu'il se met à l'attaquer, euh, voilà telle une proie, c'est un jeu par exemple, bien entendu il y a énormément de choses qu'on voilà, pourrait dire sur cette thématique. Bien évidemment, comme pour le, la vie, il y a également des questions philosophiques. Mais on ne va pas en parler, mais ça existe. Voilà, toujours des analyses <rire> Oui, mon chéri. Je
0: me permets de compléter avec la, la définition de Monsieur Larousse parce qu'il y a quelques termes qui on va retrouver dans la ludification et qui peuvent être intéressants. Donc euh, Monsieur Larousse dit activité d'ordre physique ou mental non imposée, ne visant à aucune fin utilitaire et à laquelle on s'adonne pour se diver divertir ou en tirer un plaisir. Mmh, voilà. C'est vrai. Euh, vous allez voir que ça, ça a une certaine importance vis-à-vis -vis de la suite de ce qu'on va, ce qu'on va vous expliquer.
3: Bien fait d'ajouter. Voilà, ça c'était purement voilà des, des notions de questionnaire wik que je n'ai pas l'habitude d'utiliser d'habitude, mais bon, c'était ça me permettait d'avoir une une définition assez courte, mais c'est vrai que la tienne ajoute pas mal d'indices assez importants. Tu as bien fait de de me chiper le micro comme on dit euh, dans le milieu du podcast, <rire> du podcast professionnel. Et après euh, une petite question assez rapide qui va permettre d'introduire un petit peu euh, les différents pardon le, le, la thématique d'aujourd'hui. Est-ce euh, que notre vie ne serait pas gouvernée tel un immense jeu Est-ce que la vie que l'on mène ne serait pas un immense jeu C'est juste une petite un petit essai, une idée parce que dans la vie tout simplement, on peut on peut imaginer que la vie c'est comme un immense jeu drôle où bah, on monte des niveaux en par exemple grâce aux études, on débloque des voilà des, des compétences. Euh, voilà, euh, grâce à ces études également on peut, on peut imaginer que les boss ce soit des examens ou des moments assez compliqués dans la vie, voilà, des épreuves et puis euh, comme je l'ai marqué euh, presque en gras dans le conducteur, on fait du retranque simulateur mais irréel cette fois, ce qui pour moi est une, une chose <rire> assez importante, on ne va pas se mentir donc voilà, c'était un petit peu pour poser un petit peu les différents euh, ce terme du, voilà de la question, si vous avez des petites choses à ajouter n'hésitez pas
0: euh, Non, bah c'est bon, le, là dessus euh, sur les termes c'est plutôt bien défini donc euh, c'est plutôt cool euh, pour débuter du coup euh, ma chère Sushi, tu avais deux trois questions avant de rentrer dans le vif du sujet
1: Oui du coup, euh, c'est quoi la ludification Alors de façon rapide puisqu'on va parler plus en, en détail durant l'émission
0: Alors euh, étymo étymologiquement, pardon, la ludification vient du latin ludus qui veut dire jeu Et du latin facer qui veut dire faire Donc mot pour mot, faire le jeu T'es pas vraiment avancé là-dessus Mais non, globalement, trop, mais... <rire> la ludification consiste à transformer des mécaniques et des éléments de jeu à des domaines non ludiques. En gros, mettre du non utile dans de l'utile. C'est pour ça justement qu'on avait défini un petit peu plus euh, mm. profondément le, 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 le terme de jeu tout à
4: l'heure. Qu'est-ce
2: que tu induis par euh, mettre du non utile dans le utile
0: Alors, par exemple, c'est ajouter des petites inter interactions qui euh, qui n'ont pas lieu d'être pour arriver à ta tâche, bah pour faire ta tâche, tu vois.
2: D'accord. Ok.
0: Voilà, par exemple, je sais pas, il peut y avoir euh, euh, le fait de débloquer un, un succès quand tu fais telle ou telle chose. Par exemple, tu vois, c'est pas forcément utile pour ta tâche. Par contre, c'est c'est une ludification puisque tu apportes une notion de jeu dans dans une tâche qui euh, n'en a pas forcément besoin.
2: Oui, c'est non. Je tickais simplement sur le terme de du util, utilité slash utilitaire parce que je j'en je, parlerai un petit peu après euh, plus tard. C'est pour ça que je voulais clarifier ça.
0: Oui, on, on peut faire le parallèle avec la, la productivité, si tu vois là, d'un certain côté. quoi. C'est pas forcément plus productif de rajouter du jeu dedans. Ouais, mais, mais ça, euh... ça
2: oriente vachement. C'est intéressant que tu fait la précision, parce que mm. le fait de lâcher le terme productivité, je pense qu'on y reviendra probablement plus tard, c'est déjà... Euh, ça, ça, ça colore euh, vachement de la même façon que, que la métaphore qu'utilisait Babar pour introduire le sujet aussi.
0: Ouais, 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 ouais. Bah voilà, En tout cas, euh, Sushi, tu vois à peu près euh, ce qu'est de la ludification.
1: D'accord. Et comment on en fait de la ludification
0: alors, il peut y avoir plein de mécaniques que l'on va pouvoir détailler tout à l'heure, mais la duplication a quelques caractéristiques. Euh, collectionner, gagner des points, intégrer un mécanisme de rétroaction, une boucle d'engagement... Euh, encourager les échanges entre joueurs permettent la personnalisation du service aussi donc par exemple euh, pour euh, la ludification euh, on va avoir euh, comme je disais tout à l'heure des succès à débloquer euh, collectionner tout un tas de badges qu'on va débloquer vis-à-vis euh, -vis de ces succès-là ou ce genre de choses-là tu vois d'accord donc euh, voilà et donc du coup ça tourne autour de quelques mécaniques qui sont comme je disais un système de points des récompenses virtuelles ou réelles des niveaux à atteindre et des tableaux de classement
4: mmh. Voilà, enfin.
0: globalement, pour euh, expliquer euh, comment on fait de la ludification.
1: Ok, bon bah écoute, ça me paraît très clair.
0: Est-ce que vous voulez rajouter des choses, Babar et, et Mehdi, ou est-ce que ça vous va euh, sur les... les quelques petites explications
4: bah,
2: Peut-être être, il... être un, un petit peu plus précis sur les, la, la temporalité de l'arrivée du concept de gamification euh, et le lien effectivement avec le, celui de ludification, mmh. parce qu'on parle sensiblement de la même chose, même s'il y a des, des petites nuances, on verra si on a l'occasion de les aborder. Euh, donc c'est comme tu le disais, hein, c'est l'ajout de composante ludique euh, dans d'un jeu dans un contexte qui va être du non jeu. Ça c'est effectivement c'est c'est vraiment la, la 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 définition qui qui cadre et qui balise l'ensemble. Alors ça c'est un concept qui a qui a émergé dans le au courant de l'année 2008. Enfin qui a vraiment explosé en euh, 2008, tout en sachant que c'est quelque chose qui existait déjà euh, auparavant, euh, dans le sens où euh, dans les années 80, il y a déjà eu des émergences de, de tentatives, alors sans que c'est cette appellation-là, mais euh, il faut aussi savoir que ce qui est un, un, intéressant, c'est qu'il euh, y a un parallèle qui sera, évidemment, on y arrivera peut-être plus tard dans l'émission, mais il y a un parallèle qui est évident avec une, une autre forme qui se rapproche, euh, qui est on pourrait presque dire concomitantes, qui sont les, les jeux sérieux, qu'on connaît plus sous le nom de Serious Games. Et euh, pourquoi je fais ce parallèle-là C'est parce que déjà dans les années 80, il y avait des, des, des formes de, de, de gamification qui étaient présentes euh, dans le domaine militaire, et qu'on a aussi par la suite beaucoup retrouvé avec des liens proches, plus ou moins propres, on va dire, entre le domaine du jeu, des jeux vidéo et, et, et les industries militaires. Et puis aussi dans le domaine... Éducatif, ça aussi, on y reviendra peut-être, peut-être un petit peu après. Oui, totalement, ouais. ouais. ouais Donc c'est pas, c'est euh, effectivement, c'est pas non plus un terme qui qui, qui date d'hier. Et l'autre élément, parce que ça, je sais pas si on aura l'occasion aussi d'en parler, euh, c'est l'évolution. Ce que quand euh, quand vous, vous m'avez proposé le de d'intervenir sur ce, 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 ce sujet là, euh, l'évolution dans le rapport qu'on a au jeu en règle générale euh, c'est-à-dire ça induit plein de choses parce que si on se pose la question par rapport à votre euh, par rapport au sujet que vous avez choisi la façon dont on l'avait formulé c'est simplement se demander pourquoi est-ce que la question elle est importante c'est mm. et pour moi on verra comment comment ça évolue c'est ça questionne à la fois bah, l'état des jeux vidéo en règle générale euh, une forme de de rapport historique aux jeux vidéo les jeux vidéo tels qu'on les connaissait qu'on les connaît aujourd'hui et puis aussi euh, tous les autres euh, les autres éléments qui vont être euh, à la croisée donc ce qui va être les processus euh, euh, je fais un petit peu de jargon euh, euh, relourdingue mais les processus motivationnels tant parler de manière beaucoup plus claire euh, euh, Yeti euh, en expliquant effectivement les, les différents éléments les badges etc qui vont être euh, les carottes si on veut parler très simplement et très très familièrement et qu'est-ce qu'elle et qu'est-ce qu'elle qu qu recouvre aussi comme spectre notamment en termes d'éthique c'est-à-dire faire ça ça induit quoi, voilà. Oui. De toute façon, on va le
0: détailler totalement, mais ouais, Et même ouais,
2: si éventuellement on en revient un peu après, je pense que c'est quand même nécessaire. Et moi, je pense que les deux gros angles que posez votre question, après, c'est c'est chez vous, hein, je me laisserai porter. Mais c'est euh, c'est c'est effectivement pourquoi est-ce que la question elle est importante à l'échelle du, du jeu vidéo et pourquoi est-ce que elle vient aussi poser d'autres questionnements euh, de manière beaucoup plus large euh, autour des sciences du jeu et et de des game studies en, en règle générale.
0: Bah écoute, nickel, ça a permis d'introduire pas mal le, le sujet. Euh, On va se faire juste
3: une, oui. pe oui, 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 pardon, une toute petite précision, juste faire des, des gros bisous à la personne qui nous a soufflé un peu dans l'oreille aussi ce, ce sujet, du coup.
4: Oui. oui,
0: totalement, merci à toi Gabora oui. en fait pour nous avoir soumis le sujet, c'est un pur plaisir de, de pouvoir en discuter et, et de nous avoir orienté là-dessus, c'est plutôt cool, et merci
3: promis, beaucoup. Promis Gabo, je jouerai à Yakuza.
0: <rire> Alors sur ce, maintenant qu'on a réussi à introduire un petit peu tout ça On va pouvoir se faire une petite pause musicale Et rentrer dans le vif du sujet maintenant euh, on a une pause musicale proposée par Babar
3: Ouais.
4: Moi,
1: je viens de voir le titre ça me fait rire. rire parce que
3: bon vous me faites rire avec 2020 avec Cyberpunk avec la PS5 euh, la Xbox One série machin tout ça c'est super on s'en fiche hein, on va pas se mentir le plus important ça reste quand même euh, le fait qu'il y a eu réussir de point code de la route qui est un gros gros jeu sorti par Microid cette année qui propose du coup de passer différents niveaux en passant des exercices du code de la route pour pouvoir le réussir avec également un magnifique <rire> mode multijoueur pour pouvoir jouer en famille au code de la route. Donc c'est exactement la même chose que, quand, que dans la salle, mais avec votre manette pro de la Switch. Euh, avouer que c'est quand même assez impressionnant comme type de gameplay et, euh, <rire> et je, je vous invite à aller regarder le trailer euh, de, voilà, de, en fait, de la musique alors qu'il y a une musique limite, je ne sais même pas si ça a été fait pour le jeu si, ou si c'est vraiment musique de trailer lambda euh, point MP3 mais euh, le trailer est assez magnifique avec ce fameux passage où on voit un gamin en train de jouer à, enfin un gamin pardon, un, un ado qui est en train de s'entraîner pour le code qui est sur sa Switch et là son père le regarde en mode, hm, mais que fais-tu sur la Switch alors que que tu devrais, jouer, euh, que tu devrais pardon, travailler ton code de la route et là l'ado est un peu perdu et là son paf <rire> il sort de sa il sort de sa de, de pardon, il montre en fait la manette euh, switch pro qu'il avait dans la main pour lui dire hé hey, moi on me la fait pas on va se battre à ça et donc euh, j'ai trouvé ce passage absolument incroyable <rire> je suis étonné qu'il n'y ait pas eu de césar pour cette euh, performance je <rire> voilà. donc
0: euh, bah écoutez, on... écoutez ça c'est fabuleux Bah voilà tout simplement on revient juste après <musique> Et de retour après cette petite pause musicale, euh, où on va enfin pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Euh, du coup, euh, ma chère Sushi, euh, tu avais euh, une question pour définir ce, ce thème, du coup, qui est
1: Alors, du coup, c'est euh, comment cette ludification s'applique-t-elle dans notre vie euh, Du coup, là, on va aborder la ludification dans les loisirs, hors jeux vidéo. Et ma première question est à votre avis, pourquoi en sommes-nous arrivés à rendre nos gestes de quotidien plus ludiques
0: alors du coup, j'ai quelques éléments de réponse on va pouvoir compléter avec euh, Babar et Mehdi s'ils le veulent. Euh, donc la ludification on va s'appuyer sur la prédisposition humaine au jeu, c'est-à-dire qu'on est tous plus ou moins attirés par le jeu. Et, euh, et de ça, on va se baser sur la logique des jeux qui permet de fortifier l'engagement, capter l'intention, le plaisir, l'envie ou l'attention, tout simplement comme je disais aussi « capter l'attention » et euh, c'est en partie aussi une problématique culturelle nous sommes dans une ère de loisirs et euh, l'équilibre travail-loisir a tendance à s'équilibrer donc du coup euh, ça devient de plus en plus naturel de mettre du jeu dans, dans des activités qui n'en ont pas habituellement
2: Alors naturel et, euh, je sais pas euh, spontané justement ou en tout cas culturellement admis, je suis un peu la caution chiante hein, de l'émission <rire> Non mais il n'y a pas de soucis parce que, parce que justement le, le terme naturel est un peu utilisé euh, à, à toutes les sauces mais là tu parles justement d'une pratique qui est fondamentalement euh, social euh, et ou, ou pas culturellement admise.
0: Oui, globalement, ouais c'était juste pour résumer en disant que cette pratique est la réponse directe à notre ère et notre euh, conditionnement depuis notre plus grand âge. Euh, depuis notre plus grand âge. notre plus grand âge. <rire> non, justement, de depuis retraite. notre plus petit âge, je veux Excuse dire. Mais de toute façon, mais, on voilà. apprend en jouant aussi.
1: Oui.
3: Excuse-moi, Yeti, tu as dit un équilibre entre loisir et travail
0: Ouais ouais, en fait, on est dans une époque où euh, euh, globalement le temps passé au loisir et le temps passé au travail euh, a tendance à se à s'équilibrer en fait. Ça pas durer, on n'est pas non plus à, à 8 heures de, de loisirs par jour non plus, tu vois. Mais euh, il oui, euh, y a de plus en plus d'activités <rire> euh,
4: avec le télétravail euh, si.
0: Ça n'a jamais été aussi euh, aussi équilibré euh, par rapport à avant en fait, où, mm. où, où il y avait très peu de personnes qui faisaient des loisirs. Euh, pendant leur journée de travail en fait ouais voilà, après
1: c'est plus équilibré mais c'est pas c'est pas égalité en fait dire enfin, comparé à avant c'est ah, plus... pour ça
0: que je, je parle d'une tendance à s'équilibrer
4: c'est pas oui. vraiment de l'équilibre au total et oui, oui, puis
1: ça va pas durer hein, vous inquiétez pas <rire> et, <rire> et
4: la réalité optimiste. la
2: réalité aussi est que la manière d'évaluer ça est est, euh, est très difficile pas, et, pas et oui. à établir, oui. mais euh, on peut pas plaquer ça à échelle historique, c'est-à-dire que mmh. un exemple simple, le, le champ du droit du travail a drastiquement évolué sur euh, les plus de plus d'un siècle maintenant, et Dieu merci, et, et permettant effectivement bah, des trucs aussi basiques, euh, des congés payés, etc., quand c'est possible. Mmh. Euh, et évidemment... Ça aussi, ça m'a changé. Et, et, et évidemment que euh, ça aussi, ça a profondément euh, changé, changé la donne, et c'est difficile mmh. de d'évaluer effectivement comparativement avant donc il faut toujours être il faut toujours être très très prudent et, et, et pas plaquer ce, mmh. ce changement-là de la même manière que quand on parle de l'inflation des prix pour rester dans le jeu vidéo euh, des, mmh. des consoles comparativement comment, comment on les achetait avant et, et aujourd'hui on peut pas faire un copier-coller du prix de la valeur mmh. parce qu'il y a eu aussi euh, le pouvoir d'achat qui a évolué etc etc
3: oui, c'est clair. Attention, ouais, ouais. nous ne sommes pas tous et toutes en télétravail. Hein. Je... <rire> je tiens à le rappeler. <rire> la précision est importante. Ouais. Voilà.
0: Ah oui, non, je, je parlais sans forcément prendre en compte le télétravail, hein, mais oui. c'est juste qu'on est euh, on est dans une ère où que euh, le loisir a, a une certaine importance maintenant, et donc du coup, euh, voilà, c'est pour ça que ça aide oui, quand même mais... avoir cette. Euh, mais cet je, je, suis pour le... je
3: suis choqué que tu ne penses pas à ton travail en dehors du travail, est -il, euh, Comment comment <rire> la France va se relever sinon Voyons. Oh mon dieu, quelle horreur! Voyons, <rire> voyons, voyons. Non,
1: non, mais après, évidemment, on précise qu'on euh, n'aborde pas non plus le travail au moment de la pandémie. Quoi, oui, c'est vrai. C'est un peu faussé. C'est voilà, tout un autre, autre truc. Mais profitez euh, de vos droits au travail tant que vous en avez encore.
0: Voilà, en tout cas, pour cette petite justification, ma chère Sushi, j'espère je, je, que la réponse te convient.
1: Oui, bien sûr, bien je, sûr. Je
2: me permets de quand même la pr préciser par rapport à la question. Il euh, y a, y a d'autres réalités qui sont que il y a une évolution quand même importante du champ de la recherche dans le domaine du jeu, euh, mmh. qui, nous qui fait qu'aujourd'hui, nous avons euh, le domaine des sciences du jeu qui sont euh, pas mal évolués depuis quelques décennies, euh, qui sont précisés avec le, le domaine qu'on appelle les Game Studies. Ça me permet aussi pour que les gens qui... Qui, euh, qui, qui ne me connaîtrait pas donc euh, alors c'est pas c'est pas de l'auto la, mais de la, de l célébration mais pour dire aux gens aussi quand même de quoi je parle et d'où je parle euh, donc moi moi je suis enseignant effectivement en game studies et en game design et important, il y a un autre élément aussi qui qui aura son importance. Je suis, euh, je, je suis également psychologue et, et je travaille aussi dans les jeux vidéo des apports des psychologies. Alors euh, au-delà de ce disclaimer, euh, donc voilà, comme je disais, il y a les sciences du jeu qui ont énormément euh, énormément évolué. Donc ça 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 y fait pour pour beaucoup. Et puis euh, aussi, euh, on, on a commencé à à pouvoir se poser euh, ces, ces questions-là parce que on est arrivé euh, encore une fois dans le domaine de la recherche à des champs beaucoup plus euh, ce qu'on appelle euh, inter et transdisciplinaires c'est-à-dire que mmh. les domaines de, de recherche se sont de plus en plus croisés les uns avec les autres et le domaine du jeu euh, progressivement on y reviendra probablement avec la notion de serious game de jeu sérieux euh, c'est même si c'est encore un travail de et un effort de tous les instants euh, c'est vu légitimé euh, il faut savoir quand même que on n'a pas du tout le même rapport de pro proposition de ludification, de gamification, euh, de, de ludicisation. Il y a plusieurs appellations. Euh, il y a aujourd'hui qu'il y a euh, 10, 20, 30, 40 ans. Euh, voilà. Donc c'est ça, c'est très important aussi à, à, à préciser. Et c'est aussi en, en ça par rapport à la question de sushi que pourquoi est-ce qu'on est arrivé à, à rendre nos gestes du quotidien plus ludiques C'est ça en fait. Euh, ça en fait grandement partie.
1: D'accord. ok alors du coup, je, vais, je me permets, sauf si vous avez d'autres choses à dire, de passer à la prochaine question. Ouais, vas-y, vas-y. C'est bon Ok, d'accord. Quel est le but recherché de cette ludification Pourquoi
0: euh... Alors, en vérité, il y en a plein. Euh, je me permets encore une fois de répondre en premier. Après, vous compléterez, euh, si ça ne vous dérange pas, Babar et On, Je pense qu'on s'en sort plutôt bien comme ça.
4: Euh, tu oui, es chez toi. toi. Voilà, je... <rire> Ok, on va bien. Bon, bah, très <rire> bien du parfait, coup. Ne bon. Fais pas.
0: <rire> Nickel. Bon, globalement, il y en a plein, mais globalement, on a comme but de changer une activité fastidieuse et rébarbative en un jeu stimulant bien plus, euh, comme par exemple remplir un questionnaire, acheter un produit, regarder des publicités, assimiler une information, etc. Tu vois ce genre de choses là qui serait un peu, euh, un peu euh, bah, fastidieux ou chiant, euh, voilà, le, le, le transformer en quelque chose d'un peu plus amusant en mettant du jeu dedans. Euh, on a aussi le transformer en un défi stressant en quelque chose de plus fun aussi et euh, justement euh, tant, tant qu'on parle de fun en fait euh, je voulais aussi euh, décrire un petit peu plus euh le fun, il y a le psychiatre Stuart Brown en fait qui a décrit plusieurs sortes de fun et c'est justement là où on va pouvoir euh, euh, revenir à peu près à, à, à cette ludification et à ces différentes applications. On a le easy fun par exemple qui vient de la curiosité avec un engagement minimal. Il peut se résumer à faire du, du scroll ou et permet de rendre un site visible en fait globalement. Donc par exemple si vous avez des petites in animations interactions avec un, un site qui vous pousse à scroller toujours plus vers le bas globalement c'est ce qu'on appelle du easy fun en fait c'est quelque chose qui qui n'est pas très dur à mettre en place et qui euh, qui va permettre de procurer directement un fun, même si c'est un ouais. fun à petit niveau, mais un fun immédiat. Quelques lignes de en a... CSS,
3: hein, c'est plié. Hein.
0: Voilà, c'est <rire> ça. On a le people fun. Qui vient du partage, en fait, avec un. J'ai compris, Pipo Fun. Non, Pipo. Oui, Pipo est, est,
3: euh...
2: hein. oui, oui, est, est fun aussi. Oui, Pipo fun. Mais aussi. là, je me demandais
1: qu'est-ce qu'il venait ah, faire enfin, ici. On, je... on, on le
3: salue, hein, Pipo dessous. Hein. Voilà, bah oui, aussi. J'ai dit en plus. Et, et surtout, même. Surtout. À sujet, je disais aussi parce qu'on a malheureusement pas encore eu la chance de l'avoir en émission, c'est pour ça. C'est ça. Mais ouais. suivez ses conseils de jeu, moi, ça m'a changé ma vie. Hein, de jouer à Jeux cachés par maman, perso, ça a vraiment changé ma vie.
0: Donc, du coup, euh, <rire> après cette petite parenthèse, on va désolé, est le fun, donc, du plus. C'est pas grave. C'est du, ça vient de la notion de partage, en fait. Donc, euh, avec un peu plus d'engagement, euh, il trouve sa place sur les réseaux sociaux et les communautés collaboratives, par exemple. On a le Serious Fun qui propose de jouer à quelque chose qui a du sens. Donc, euh, l'impact peut être environnemental, so social, culturel ou même sanitaire, en fait. Mmh. Comme on va le voir sur des différentes applications tout à l'heure. Et enfin, on a le hard fun qui est un engagement plus poussé qui vient de la maîtrise. <rire> euh, il repose sur la notion de challenge et ne s'adresse pas à tous les publics, en fait. Mmh. Donc, voilà. Et ah. euh, donc ça, ça c'est un petit peu pour les différentes notions de fun qui vont euh, être mises en place pour avoir différents objectifs, comme je, te, je viens de te le dire. Mais on a aussi, parce que de nos jours, il y a une notion qui est super importante pour les sociétés, c'est le temps de cerveau humain disponible. Et je sais que rien <rire> qu'avec cette expression-là, oh, vous horrible. allez euh, déchanter. Mais on, globalement, on tente de créer une boucle de motivation entre l'application et l'utilisateur pour gonfler ce temps de cerveau humain euh, occupé voilà donc globalement c'est vraiment le, le but c'est de, de faire euh, bah, de prendre du temps à l'utilisateur pour mmh. qu'il reste le plus longtemps possible sur l'application ou l'activité euh, qui nous concerne voilà donc on a, comme on a pu voir, on a quelques petites notions de, de, de des différents buts de cette ludification. Est-ce que vous voulez rajouter quelques quelques trucs, euh, Babar et Médic
2: Moi, en règle générale, j'essaierai de passer en dernier parce que j'ai souvent beaucoup de choses à dire, donc je vais plutôt laisser la la parole à Babar et Sushi par rapport à ça.
3: Alors Sushi, as-tu quelque chose à ajouter
1: euh, Pour le but, ah bah si t'es optimiste tu dis que c'est pour rendre la vie plus jolie et si t'es pas optimiste c'est pour dire que bah, on veut te manipuler après voilà moi je <rire> tout dépend de mon humeur du jour donc euh, mais sinon j'ai rien d'autre à dire ça je dépend de l'angle de
2: manipulation du... aussi hein. il, y a... il faut ça, faire voilà. une distinction entre une manipulation qui va euh, qui va euh, aller tendre vers un, un, un mieux vivre ensemble par exemple euh, qui bah par exemple oui par exemple euh, je, 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 ça va être un petit peu un petit peu violent mais euh, l'éducation en fonction de la forme qu'on va donner à, 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 au processus mmh. pédagogique euh, peut être une forme de manipulation mais euh, plutôt euh, plutôt, espérons-le, gratifiante et, et qui va produire de l'émulation euh, après on y reviendra je pense que euh, euh, Sushi elle va plus penser à euh, ce que je reviendrai en détail, mais ce qu'on appelle notamment les, les dark patterns, Alors, je ne sais pas si parmi vous vous en avez déjà entendu parler mais qui, qui oh, peuvent oui. venir euh, questionner la, euh, tout ce qui va être euh, très problématique et Éthique sur oui. la, la, la gamification, c'est-à-dire des, des des process qui sont mis sur, euh, on va dire des sites marchands euh, au hasard euh, Amazon euh, et qui euh, en fait vont euh, complètement vous manipuler euh, vraiment à votre insu, c'est-à-dire d'établir de, des des mécaniques par des processus de l'identification qui vont vous faire euh, acheter plus etc.
4: Voilà.
3: J'étais littéralement cette semaine en pardon en formation web design. Création de sites web et forcément la notion de dark pattern <rire> est venue, comme tu l'as dit, pour des sites voilà, de... en ligne principalement. Donc, euh, vraiment comme tu l'as très bien dit, hein, c'est le fait d'enfermer un petit peu et de un peu parfois vous, vous mettre dans. Enfin, vous créez entre guillemets un sentiment un peu à la fois de, de peur mais aussi de réconfort. C'est assez difficile à... <rire> à résumer comme ça, mais qui vous, vous garde en fait dans un endroit pour vous faire du coup avaler le plus d'informations et si possible acheter le plus de choses. Mais ça, je vous apprends. Est-ce que.
0: Est-ce que ça peut être lié J'en je, ai penser là, mais est-ce que ça peut être lié aussi au fait que, pour en citer un exemple, euh, le fait que Cdiscount, du moins c'est là-dessus que j'ai remarqué, a tendance à vous dire bah, actuellement, en fait, il y a 50 personnes qui regardent ce produit-là, mais vous en faites pas, il est encore disponible. Est-ce que ça, ça peut venir de là aussi cette notion de peur réconfort C'est
2: pas, c'est pas le plus extrême qu'il y a non. de comme type de dark pattern, mais euh, mais ça, ça se rapproche. Là, on est, on est sur, en fait, là, on est plus sur de la stratégie euh, marketing. Euh, relativement basique hein, mais pas voilà après euh, après bah Bart, tu as l'air de pas mal avoir été sensibilisé sur le côté web design donc je te laisserai plus ça par voilà.
3: <rire> oui enfin attention c'était une petite formation mais on a, on a parlé assez rapidement et bah tu l'as très bien dit en fait mais c'était euh, vraiment le site marchand où tu avais ce côté voilà de tant un petit peu et de, le fait euh, d'un peu t'étouffer voilà au maximum euh, au niveau de tes choix ou de certaines choses ou au contraire exploser les choix d'un seul coup, le fait que tu aies des boutons un peu partout qui pourraient être complètement contre-intuitifs mais en fait te force un petit peu enfin il y a toute une notion en fait et surtout que Dark Pattern peut changer d'un site à un autre et euh, même là on va le voir aussi plus tard euh, pendant, pendant l'émission euh, sur la façon aussi de créer de la ludification, euh, voilà. Mais il euh, y a juste un truc, je, je voulais ajouter, alors je suis tout à fait d'accord avec les buts euh, recherchés, voilà. On peut aussi voir des choses assez positives, tout comme on va euh, retrouver des choses assez, euh, des buts recherchés parfois un peu plus négatifs. Mais euh, moi, il y a un truc qui, est, je l'annonce un peu, parce que c'est rien que le terme ga gamification, on parle, nous aussi, parler plutôt de ludification. Euh, c'est tout de suite, j'ai l'impression d'être dans un séminaire. Euh, de des gens de pardon de LinkedIn qui vont montrer à quel point euh, ma life est elle, elle sextro euh, à fond et que, que on fers. va montrer un petit peu comment <rire> un peu un peu de personal branding tu vois et et j'avoue oui. que oh j'avoue que moi c'est c'est tout de suite hein, j'ai un rapport très euh, c'est un truc moi qui me beaucoup à chaque fois ce tout ce tout ce rapport comme ça et je, on n'y est pour rien hein, c'est le là tu l'as dit c'est pas de ta faute Yeti c'est les, les termes tu vois mais rien que hard fun euh, easy fun et tout, moi j'étais un peu en train de me, on le voit pas mais je me fais spam depuis tout à l'heure en mode... Bah, pareil. Ah oui, alors,
2: euh, je, je suis absolument d'accord. Parce que Malheureusement, le fameux Stuart Brown c'est un type qui est un, un habitué des conférences TED euh, ah. après chacun voit le média
1: conférence, euh...
2: Les conférences TED c'est euh, ça exposé il y a je crois quelque chose comme 5 ans euh, ces espèces de, de, de conférences de plus ou moins 15 à 20 minutes où, où tu vas venir vraiment euh, être essayer d'être le plus impactant possible sur un sujet qui va être de euh, vous ne savez pas dessiner, mais en réalité, si, vous savez dessiner. Euh, ah, euh, effectivement. Les... <rire> non, non, celle-là était très bien, d'ailleurs. Euh, mais, mais parce qu'elle n'a pas, effectivement, le même genre d'impact éthique que, que ce, qu ce dont on est en train de discuter, jusqu'à euh, les jeux vidéo ont sauvé ma vie, et là, je fais un petit teasing par rapport à une certaine Jane McConigal, euh, dont je reparlerai un petit peu plus tard, euh, qui, a, qui a, effectivement, euh, beaucoup travaillé sur cette question de l'identification et comment les jeux peuvent même changer le monde, je la cite, hein, mais on y reviendra plus tard.
0: D'accord. Bon, en tout cas, voilà pour, pour les buts. Euh, je pense que ça va, on peut passer à la suite euh, Non, oui. moi j'aimerais bien ah. <rire> J'aimerais bien,
2: co bien continuer justement parce que j'étais un peu comme Babar à, à face palmer sur ce, ce bon monsieur, parce que je connais comme faisant partie de euh, l'Institute euh, of Play, euh, voilà, qui sont un peu ces gros organismes de, de recherche un peu un peu spé, enfin, avec beaucoup de, beaucoup de, de, de mise en avant de, de notre grande structure, la science, les opportunités, et puis surtout les discours, euh, encore une fois, je me répète, comme le disait, euh, comme le disait Babar, qui moi m'embête beaucoup, déjà la notion de fun, euh, qui ouais. est un, qui est, qui est un, qui est un, un, un bordel sans, sans nom, hein, d'un point de vue oui, euh, d'un point de vue méthodologique, ouais. etc., et d'usage du, du terme, euh, et, et encore plus particulièrement en France, parce que il euh, y, a, y a un vrai problème dans, dans, dans les réflexions francophones, sans être chauvin, à, à, ne, à utiliser plus ce terme de fun que, le, que la notion même de plaisir, qui est un champ euh, quand même énorme euh, à travailler au niveau de au niveau du ludique mais bon ça c'est vraiment c'était pour le le, le le petit coup de gueule euh, personnel euh, là-dessus mais mais je pense que c'est quand même quand même important de le, le souligner de, de bien faire attention euh, aux sources toujours que vous avez euh, même là effectivement euh, Yeti avec toute la, la bonne volonté du monde euh, a quand même été capté hein, par, par 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 un type qui amène des, des concepts que moi je trouve euh, au, au mieux euh, pas, pas flottant mais flou, euh, au pire euh, très même pas fondé quoi. Enfin, c'est c'est du Captain Obvious. Moi je trouve les, les éléments qu'il a qui amène c'est vraiment euh, c'est vraiment extrêmement euh, bas du front. Enfin bref, on, on en reparlera mmh. peut-être plus tard.
1: Il y a pas de souci. Alors, euh, du coup, je passe à la prochaine question. C'est, est-elle plus simple à appliquer depuis la démocratisation du jeu vidéo Est-ce que du coup, la ludification, c'est plus simple à faire
4: maintenant
0: Alors, euh, oui et non. <rire> ça. Ah bah ça J'adore ce genre de réponse. <rire> vu ça oui et non <rire> euh, Tout d'abord, on, vu... on a vu quelques points dans le pourquoi tout à l'heure, en fait. Donc, euh, je vais juste me permettre de rajouter quelques autres points supplémentaires. Mm -hmm. euh, on a aussi euh, l'accès à Internet, en fait, partout, partout, qui rend le tout nettement plus pratique pour suivre son solde de points, son classement, son niveau, etc. Donc, sans forcément être lié aux jeux vidéo, mais c'est lié aux technologies actuelles, en fait. Mm -hmm. Mais on a aussi le JV qui a aussi grandement aidé. On ne va pas se mentir. En fait, on joue pratiquement tous au JV maintenant. Euh, mm -hmm. D'après euh, le. Merde, je ne sais plus. Quoi, bon, c'est pas grave. Euh, on a toutes les tranches d'âge confondues, au moins 50% des gens qui jouent au JV. Euh, je, je, c'est pas l'INSEE, mais je, je sais plus c'est quoi. C'est le sel, je ah crois oui, que ça, bon, c est c est le sel qui oui. fait malheureusement, ces, oui, ce genre d'étude.
3: Malheureusement, c'est le sel, oui. Je dis malheureusement parce que c'est. Euh, je... Attention, il faut quand même que je fasse attention à mes termes, euh, parce que je ne suis pas sûr que ce soit des trucs très... La façon dont ils sortent ces chiffres, c'est un peu compliqué. Ça dépend
2: des recherches qu'ils mettent en avant, mais il y a une réalité qui est que en général, une grosse partie des recherches qui sont mises en avant par le CEL ont un indice de de personnes interrogées très très faible, de personnes et de et aussi de panels, que... c'est-à-dire âge, sexe, genre, etc., ah oui, euh...
0: D'accord, parce que là, voilà. globalement, je, je non, pensais pensais que était plutôt complexe, mine de rien. Excuse-moi, j'ai euh...
3: juste rappelé le sel, c'est le syndicat des, oui. coup, des, des éditeurs de jeux vidéo. Des logiciels, euh, voilà. ouais, ouais. Donc, globalement, le syndicat des patrons. Attention, hein, c'est pas du tout le, un syndicat oui, 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 oui. des développeurs c'est une précision parce qu'il n'y a pas forcément de vrais syndicats aussi pour les développeurs c'est une autre ah non, non, voilà. euh... maintenant on en a on quoi, en a voilà. euh... c'est un tout autre sujet j'en ai voilà j'en je... ai conscience mais voilà c'est juste pour poser un peu les bases aussi
2: mais c'est pas si hors sujet que ça hein, parce que de toute façon sur la gamification on va voir que ça se croise euh, mmh. euh, diablement quoi mmh.
0: Oui, de toute façon, on va pas se mentir là, depuis tout à l'heure, c'est ce qu'on voit, c'est que les principales les principales sources sont situées côté, euh, côté patronat ou côté, euh, côté manager, etc. Et euh, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est, euh, cette, cette unification, en fait, tient euh, par particulièrement euh, son exploitation par ce genre de personnes là aussi. Hein. Donc, mmh. euh, du coup, c'est pour ça qu'on a depuis tout à l'heure des, 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 sources qui sont liées à ce genre de choses. Donc, euh, voilà, faut pas être choqué. Malheureusement, c'est pas forcément le, le genre de source qu'on, qu'on aime avoir. À lire d'habitude, quoi, mais euh, c'est là aussi qu'on a des, mmh. des, des, des éléments de réponse, voilà.
4: Mais même en dehors
3: d'une, pardon, même en dehors d'une étude, je pense, comme tu l'as dit, une très grande majorité des, des gens, ça donne quand même au loisir du jeu vidéo.
0: Oui voilà voilà ouais, oui ouais, voilà. De toute façon euh, on va pas se mentir, on est tous plus ou moins joueurs ici, bah, on est tous joueurs ici <rire> euh, ouais. et puis euh, je pense vraiment que oui, il euh, y a de plus en plus de personnes qui jouent et donc du coup ça aide aussi. Après il n'y a pas que ça comme je disais, il y a aussi l'accès internet et internet partout en fait, surtout les supports oui. qui nous aident aussi à, à cette euh, ludification. Euh, consulter son solde de points, ça, ça paraît mmh. cool, mais en fait, c'est, on l'a tous fait plus ou moins à regarder euh, euh, tel ou à partager telle performance, etc. On va justement en parler tout à l'heure avec euh, l'application la, sur les différents objets ou actes du quotidien, mais, euh, mais globalement, oui, euh, Internet aide à ce genre de choses, quoi. Donc euh, voilà, il y a le JV il y a aussi Internet.
2: Euh. Et justement, par rapport à ça, je voulais vous faire, ça permettra peut-être euh, euh, à vous, sans prétention, et j'espère aux auditeurs d'y voir plus clair, parce qu'on a balancé pas mal de, de, de concepts, et puis euh, moi je suis pas mal intervenu aussi, je m'en excuse euh, je voulais vous demander, petit pop quiz hein, euh, euh, plus ou moins improvisé, euh, si je vous donne une liste de jeux, j'aimerais que vous, vous puissiez me dire euh, parmi ces, 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 ces jeux là, lesquels d'après vous sont des jeux, sont des jeux vidéo alors je vais vous donner donc une liste hein. euh, Tetris SimCity, Les Sims Peggle Candy Crush Puyo Puyo et
1: Farmville. Il y en a un que je ne connais pas, Peggle. Euh, Peggle, euh... on,
2: on va oublier
3: Peggle. Comme du Pachinko.
4: J'aurais dit que.
1: Bah, pour moi, c'est tous des jeux vidéo. Ouais, pour moi,
0: c'est tous des jeux vidéo aussi. Alors,
3: Alors c'est tête Oui, oui, oui euh, Baba. Oui, pardon, moi, en, en termes de. Moi, je désolé, je pensais ce que tu attendais, mais en termes purement de, de ce que c'est, pour moi, c'est des jeux vidéo, mais j'aurais une exception peut-être pour Farmville, mais j'expliquerai après. Euh, bah, Vas-y, explique-là maintenant. Euh, parce ça, après, c'est ma notion que j'ai du jeu vidéo qui est de oui. proposer en fait un une sorte de... de loisir, comme on l'a dit, puis aussi d'avoir une sorte de progression, chose comme ça. Et sauf que Farmville, pour moi, je n'ai pas vu autre chose que simplement hein, quelque chose qui doit provoquer uniquement des, des émotions, euh, comme on y reviendra plus tard dans ma mission, mais par exemple comme si c'était un jeu d'argent, avec des stimuli et tout, et également le... la seule proposition que... qui est de me faire dépenser de l'argent.
1: Et... Bah, comme Candy Crush, comme euh... ah intéressant je... voilà je suis
3: plutôt ça de... en fait deux voilà. <rire> mais je trouve je trouve que Farmville euh, pousse vraiment après j'ai cons... jamais joué à Farmville hein, donc je je mais euh... prop... enfin moi qui pousse le bouchon peut-être un... alors ça reste un jeu vidéo mais qui pousse à un extrême assez hallucinant je pense euh...
1: pourquoi ça pop toutes les deux secondes ou euh... en fait y a... non parce que pour moi quand Candy Crush tout ça c'est pareil en quand fait Candy crush... Poser...
3: crush pour moi t'as encore une base de gameplay vraiment qui se veut un minimum quand même te permet te fait un peu réfléchir te fait un petit peu euh, participer quand même alors que Farmville mis à part c'est comme si je cliquais sur euh, mes icônes d'un ordi euh, J'avoue que à part les réactions, que ça provoque en termes de stimuli et tout. J'ai pas l'impression que tu as une vraie proposition de gameplay, mais ça c'est mmh. autre chose. Mais
2: alors c'est vachement intéressant. En tout cas, vous euh, vous avez gagné entre guillemets <rire> dans le sens où c'était les deux sur lesquels je souhaitais vous amener. Alors peut-être que pour beaucoup euh, des gens qui, qui entendent, ça va être Captain Obvious. L'idée c'est évidemment pas de faire le troll et de vous dire ces deux-là c'est le mal. Parce que effectivement, euh, ils, ont, euh, ils ont des, euh, des euh, fonctionnalités donc euh, de micro paiement parce que là on va arriver mmh. à ce qui nous intéresse euh, et d'ailleurs c'est ridicule hein, parce que parmi les jeux que j'ai cités il y a des possibilités de micro -paie paiement qui sont arrivées euh, progressivement sur les jeux en question oui. mais oui. initialement les parmi les autres jeux que j'ai cités donc en vrac un Tetris, Peggle Puyo Puyo, Sim City les Sims il n'y a pas il y avait pas cette dimension là et Candy Crush et Farmville sont arrivés avec cette logique-là, de manière euh, inhérente, c'est-à-dire euh, une application ludifiée avec euh, comme finalité, quand même, le micro-paiement. Parce que mm. on s'en doute, hein, euh, quand, que chez Candy Crush ou comme chez Farmville, euh, les gens qui ont créé ces jeux-là euh, et je, je rejette pas la pierre, hein, c'est pas des gens qui sont des philanthropes, c'est pas des gens qui ont lancé ces jeux-là gratuitement pour que simplement ils, les gens y jouent. Ils les ont lancés sans aucune aucun vice de procédure ou, ou caché quoique on y reviendra peut-être après pour que justement ça rapporte de l'argent après donc c'est ça revient à la définition qu'on a donnée tout à l'heure c'est-à-dire prendre euh, une, une application et lui injecter des éléments effectivement de euh, de, de game design dedans ou avec des finalités euh, de euh, ici par exemple de micro paiement donc c'est ça pose aussi une question qu'avait amené Yeti tout à l'heure c'est pour ça que je, je trouvais le, le moment assez bon pour vous poser la question euh, de la, notamment il a beaucoup parlé de la notion de fidélisation et de rétention des, euh, des publics ouais. qui sont des effets euh, qui peuvent être très problématiques d'un point de vue éthique euh, sur les usages par, pardon notamment de certains leviers euh, du champ de la, de la, de la psychologie euh, en particulier comportementaliste mais ça on y reviendra peut-être après avec des histoires comme euh, euh, comme euh, Pavlov ou Skinner et compagnie mais euh, vous Skinner pas le pas le euh, excellent euh, voilà le... Pas, non pas celui de des Simpson <rire> non, euh, voilà <rire>
0: Ok, ok, d'accord. Euh, du coup, on peut enchaîner, je pense. Ouais.
1: Euh, bah, du coup, on passera du coup, à une autre sorte de petite partie. Donc, si vraiment vous avez encore des choses à dire sur le jeu vidéo, c'est, je pense, le moment. Parce qu'après on, passer... on va parler de la. Vas-y, Baba.
3: il reste une question.
1: Oh oui, pardon, excuse-moi, je suis complètement. <rire> c'est pas grave. Oh là 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 C'est la, nou la nouvelle aussi. année, c'est ce podcast ah ouais, qui si tu euh... reprends tranquillement
3: ta phrase, je t'en fais pas.
1: Alors du coup euh, la prochaine question c'est à quel à quel âge, oh, à quel âge oui bien sûr <rire> à quel <rire> objet acte j'ai fait un mélange des deux à quel objet acte du quotidien peut s'appliquer cette ludification
0: euh ben, bah écoutez, pour une oh, fois, deux, je vais je vais passer en dernier parce que j'ai <rire> j'ai quelques exemples, mais euh, comme ça, s'ils sont déjà cités, je vais éviter d'avoir un monologue de d'un quart d'heure. Mais euh, mais si vous avez des choses de tout d'abord à dire, euh, médio Baba ou je sais pas, ou sinon on continue. Je sais pas comme vous voulez en fait, mais j'ai quelques exemples comme ça euh, par-ci par-là. C'est vraiment à vous. de oh, voir. Je
3: pense qu'on va rebondir de toute façon les uns les autres sur les différents exemples. Je pense qu'on a certains qui sont communs. Sushi aussi, je pense. Hein, tu dois avoir. Euh si on te propose un secours, quelque chose, une activité, enfin moi je vais te le faire deviner. Tu vois, c'est un peu le moment émotion de l'émotion. <rire> celui que j'ai en tête à quelque chose qui est, alors qui est très important, qui euh, qu'on fait tous les jours hein, normalement, Ça, on... <rire> voilà, mais qui, ont... qui est pas forcément le moment le plus drôle de la, enfin le voilà, chose la, plus... la tâche pardon la plus drôle de la journée, qu'on pourrait du coup euh, rendre ludique. Est-ce que tu en as une en tête
4: euh...
3: Alors. Petit euh, indice pour non. vous qui êtes chez vous en bas de l'écran, enfin euh, en bas du podcast. En bas de l'écran voilà. C'est un euh, rapport avec l'hygiène. Ah mais
0: oui, je l'ai, ouais.
3: Tu ah, ouais. les dents Voilà. Alors du coup, vous avez sûrement entendu parler. Blanvo, euh, tu as droit à un sourire, ma chère Sushi. C'est un peu le cadeau. <rire> mais on <rire> ne voit pas, c'est vrai. <rire> voilà. Oh, du sourire de ma... Tu pas content, on ne le voit pas, mais on l'entend. Voilà. Mais euh, j'entends
1: oui. ton sourire, si mon si cher Ça et cela me réchauffe mais le ben cœur. C'est gentil. C'est la principale.
3: Moi, je suis content si tu es content. Euh, du coup, euh, non, pardon. Pour revenir, c'est euh, la fameuse application qui est sortie du coup sur euh, téléphone mobile, smartphone et pas console si je me trompe pas. Je crois que c'est uniquement mobile de un fameux euh, petit jeu où il y a Pikachu qui vient euh, t'accompagner quand tu te brosses les dents. Euh, ou en gros il apparaît en réalité virtuelle, c'est-à-dire que si vous ah, avec oui. votre téléphone en réalité en enfin, réalité augmentée pardon, c'est-à-dire que si on filme voilà le si je me trompe pas hein, en gros si on met le téléphone je sais pas près du bah, près du lavabo ou quelque chose il va apparaître sur ton lavabo par exemple tu vois Pikachu mm. et ah, il oui, va te dire ouais. eh hey, ça serait bien de te brosser les dents parce que c'est important et suis donc et après il va sûrement te faire une petite chanson ou un truc où il te dit oh là maintenant on commence par le devant après on va sur le côté voilà puis à la fin si tu t'es bien brossé donc as bien suivi les, les règles bah tu gagnes voilà, as des petits points et tu as une sorte de suivi comme ça, jour par jour. Donc, pour moi, un, par exemple, c'est un petit acte du quotidien comme ça qui peut être euh, voilà, rendu ludique, surtout pour les plus jeunes. Euh, à la base, pour voilà, euh, pousser un petit peu à l'hygiène dentaire, qui est quand même extrêmement importante. Mais euh, il m'est avis que <rire> ça s'applique à tous les âges, euh, de nous pousser un petit peu au cul pour ça. Donc voilà. Mais pour moi, c'est <rire> une idée. Je sais pas si vous en avez d'autres.
1: Moi, je pensais. Euh, leur... Alors, moi, c'est un objet que je, que je possède, à, à, aux liseuses électroniques. Euh, moi, sur la mine, je peux avoir des trophées. Euh, selon. Oui, c'est euh, totalement ça, oui. Voilà, selon, par exemple, aux, aux heures à laquelle je lis. Euh, par exemple, si je pas, pendant une semaine, euh, je vais lire, euh, je sais pas, moi, de 22h30 à 23h, euh, je peux débloquer un trophée, euh, je débloque un trophée quand euh, j'ai lu tant de livres ou, ou des machins comme ça. Après, moi, j'avoue que le coup de la brosse à dents, tout ça, j'y avais pas pensé, mais moi, c'est plus à ma, à ma tablette euh, maliseuse, en fait. D'accord, okay, c'est un,
0: bon, un très bon exemple. Ouais, ouais. mmh.
3: J'imagine des succès à débloquer, comme dans les jeux, quand tu arrives à certains moments du livre, tu sais, qui te spoilent. Euh... <rire> mais non. Ça. non non
1: mais, mais le truc c'est que j'ai quand on, on part de ce principe là c est, c est ça c'est ça qui je trouve assez tordu euh, sur le sujet de la ludification c'est que de premier rapport ça peut avoir l'air tout mignon. C'est genre, ah bah c'est mignon, un petit Pikachu qui te motive à te laver les dents. Ou ah, c'est cool, c'est sympa de débloquer des trophées quand tu lis un livre. Mais je vois tellement le côté manipulateur de la chose que moi, ça me rend plus mal à l'aise qu'autre chose. Mais après, voilà, chacun son. On sait que
3: c'est une porte un peu pour ensuite aller vers d'autres jeux de l'univers Pokémon. On n'est pas non plus.
1: Non, puis même, je trouve ça triste d'une certaine façon. Parce que c'est là, tu, tu, genre, t'as l'impression qu'en fait, en gros, la vie est tellement, excusez-moi du terme, mais la vie peut être tellement chiante et déprimante que si on n'a pas un Pikachu qui nous motive à nous laver les dents ou si on obtient, obtient pas des trophées parce que tu comprends, on a lu trois pages d'un bouquin. Bienvenue dans la,
3: bienvenue dans la ma chère, ma chère sushi. Ouais. Moi personnellement j'ai une photo de David Douillet Qui me surveille euh, quand je me lave les dents Il
1: <rire> bon, y a David Douillet qui fait voir ses muscles Pendant que Babar se lave les dents oh, bah ouais, ben, Tu
3: pensais voilà à faire euh, ton kata d'aujourd'hui Oui bah oui bien sûr évidemment. <rire> Je me brosse ses dents salut mais, David
1: mais, mais voilà moi pour, pour ça, personnellement Je trouve que c'est assez vicieux J'aimerais y penser que au côté positif Mais euh, je, je suis trop cynique pour ça Et pour moi c'est c'est malsain il y a un truc malsain enfin voilà mais en sont
2: après je pense pas que ce soit une dimension malsaine c'est simplement toujours la question bon là c'est la casquette de, de psychologue qui parle c'est c'est comment est accompagner la chose si tu peux trouver mmh. effectivement des outils euh, technologiques sympatoches avec un parce que si tu arrives à motiver ton 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 tiot, euh, à te brosser les dents via via Pikachu c'est que probablement, à 99% de chance, il était déjà hypé par Pikachu avant. Donc, oui. ce que je veux dire oui, par voilà. là, c'est effectivement, si c'est accompagné, ça peut être une source de plaisir et que ça lui permet de surmonter euh, un blocage, pourquoi pas. Après là où je te rejoins dans la dimension, on va dire peut-être un peu cynique, c'est le fait que on est nécessairement tout le temps besoin d'espèces de, de béquilles euh, technologiques pour se motiver un petit ça. peu, euh, pour ça. tout et n'importe quoi et puis surtout de, de, de réaliser à quel point euh, elles sont assez souvent euh, chevillées à des à des volontés, euh, des volontés comme on appelle ça euh, marchandes ouais,
1: ouais et puis je ça. trouve ça super triste au final ça veut bah, dire que vraiment la vie bah si on n'a pas ces petits trucs là euh, bah c'est hyper bah, triste, triste, quoi, triste pas, aussi
2: parce qu'on y est arrivé et que qu'on a laissé euh, l'entrée de ce type de mécanisme là dans dans nos vies donc l'idée c'est plus de comment est-ce qu'on qu on, on compose avec plutôt de se dire que tout est forcément désenchanté
1: oui, ah bah oui, il faut rester un minimum euh, optimiste quand même oui. de temps en temps, mais, euh, euh, mais sinon, point
0: de vue, excuse-moi, vas-y. Non, excuse non, je t'en prie, vas-y. Non, je voulais dire au point de vue des exemples, est-ce que Méti, tu en as quelques-uns oh, que je
2: Moi, j'en aurais un qui, peut-être, le dernier, m'a bah, sans me faire tiquer, hein, parce que je suis plus trop surpris à, à, à ce niveau-là, pas parce que je suis blasé, mais parce que euh, on commence tous à voir un petit peu les lignes de code de la matrice. Euh, c'est, bah, c'est bah, Twitch auquel euh, je me suis mis il y a environ un an et euh, où dans lequel très rapidement, sans forcément chercher à, 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 à aller de ce côté-là, j'ai réalisé qu'il y avait euh, tout un listing de succès en allant euh, simplement oui, euh, voir ouais, ouais. traficoter oui. mes paramètres dans les fameux euh, euh, projets de, de devenir, euh, comment on appelle ça, partenaire Twitch, etc., qui eux, on, euh, ça est une finalité euh, financière évidente, pour Twitch euh, surtout pour vous dans un quinze euh, millième temps euh, parce que vu ce que vous touchez derrière euh, voilà et puis surtout le le, le conditionnement en fait de, de, de nos comportements et de nos discours par rapport à ces différents euh, à ces différents processus de fidélisation moi c'est un truc tout bête hein. c'est-à-dire je sais que la plupart des gens euh, dont je fréquente les, les les Twitch le font globalement en termes de bien, bienveillance mais moi ça me fait tiquer presque la façon dont il y a une une dimension mécanique de merci pour ton raid, merci ça veut pas dire que les gens sont pas sincères quand ils disent ça alors pour info si vous êtes vraiment totalement étranger à Twitch hein, c'est une plateforme de streaming où vous diffusez majoritairement du jeu vidéo mais vous pouvez aussi composer de la musique au hasard vous pouvez euh, par exemple euh, faire un jeu de rôle, un jeu de cartes, vous pouvez parler de faits de société il y a plein de formes possibles, et en gros, il y a des petites euh, des petits rituels, des petites mécaniques comme ça, comme, euh, voilà, il y a quelqu'un qui envoie un raid, donc qui envoie ses spectateurs sur votre chaîne, et en général, il y a le côté effectivement poli, vous allez dire merci, mais c'est marrant de voir comment euh, il y a vraiment une espèce de, des fois, de merci qui dépasse euh, le, la, la simple, le simple remerciement, et on a la sensation qu'on se dit, euh, ah bah oui, mais inconsciemment, je sais que, vu que moi, ma volonté, c'est... Euh, même si je suis, je suis pas mal poli par rapport à la personne qui m'a envoyé et que sincèrement je la remercie il y a cette volonté du fait que ça, ça va jouer sur euh, le fait de me rapprocher d'être euh, affilié Twitch sans être dans un total cynisme comme on, ce on disait avec Sushi il, ça fait partie d'un conditionnement global à partir du moment où tu le sais mm -hmm. je peux pas trop revenir en arrière et je trouve qu'il y a des Mais... façons euh, du coup ça, ça joue beaucoup sur la théâtralisation sur la façon dont, euh, dont, on, dont on anime son stream etc etc Excuse-moi,
1: d'ailleurs ça. E ça... Excuse-moi, pardon. Euh, mais d'ailleurs, ça me fait penser aussi que sur Twitch, en tant que streamer, on a des succès à débloquer. Oui, oui bien sûr, euh, mais c'est à ça que je voilà. pense précisément. D'accord, ok. Ouais. On a des succès. Et puis c'est pareil, nos quand on a activé les abonnements donc euh, quand les, les, les viewers donc, peuvent s'abonner euh, mmh. à votre chaîne euh, ils débloquent euh, souvent c'est les gens ce qu'ils font hein, ils mettent des petits emotes mmh. donc euh, c'est genre bah, si, euh, si par exemple es, euh, tu viens de t'abonner donc c'est ton premier mois ton emote je sais pas il va être orange et plus euh, et en fait par exemple à la fin bah, si ça fait un an que tu es abonné à la personne c'est waouh ouais, ton emote il est euh, telle couleur mais
0: c'est exactement ça ouais. ouais, ouais. c'est
1: voilà enfin bref
2: c'est de la ludification euh, même sur ce, ce rapport là Ouais, ouais, Et tout ça n'est pas vrai. là, vous vous en doutez bien, par hasard. Même Sushi, euh, ah bah, parlait non. de couleurs, c'est une étude aussi profonde mmh. la colorimétrie. C'est des, des couleurs qui vont être plus ce qu'on appelle dans le champ de la psychologie projective. Voilà, c'est un ensemble d'éléments qui mmh. sont pas là par... Après, l'idée, c'est-à-dire tout est le mal, parce que ces plateformes-là, bah, les gens, on est bien content de les avoir pour diffuser des opinions, pour simplement... Euh, je sais pas, trouver un, un, un support peut-être de, de, de l'ego, se revaloriser, etc. Mais c'est toujours la même question, c'est bien avoir conscience de, des tenants, des aboutissants, tout ça.
0: Oui, oui, ah c'est clair. On ouais.
1: peut découvrir Sukodem aussi. Euh, Sukodem. Au <rire> hasard, est vraiment, hein. tous, les voilà. tous les mercredis à 20h. Exactement, c'est parfait. Hein, venez, c'est super. <rire> je,
3: je me permets, J'aurais euh, du coup, je veux remercier... Un, alors je, 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 je vais faire plusieurs remerciements euh, des potos qui m'ont aidé aussi un peu pour l'émission. Euh, ce cher François, euh, merci à lui qui m'a donné un exemple tout bête qu'on fait très souvent, surtout quand on enfin quand on est plus jeune à la base mais qu'on continue inconsciemment euh, tout simplement dans la rue quand on marche sur un sol pavé d'essayer de marcher à tout prix dans les cases j'adore voilà donc c'est aussi une façon aussi de se mettre une sorte à la fois de petits défis mais mmh. également de petits côté un peu de rendre ludique une activité ma foi de mmh. marche donc c'est un exemple ça que sur le moment j'étais mais oui c'est vrai et il m'avait aussi dit bah par exemple te faire un petit euh, quand tu vas écrire un petit texte et tout te faire un peu le défi de ne pas faire de faute tu vois euh, c'est comme si tu bon après c'est un peu un peu, un peu autre chose, mais voilà, je trouve que l'idée du sol était vraiment euh, bien trouvée,
0: oui pas mal ouais ouais ouais. Euh, c'est le moment où je balance mes 800 exemples c'est ça. Euh, du coup, <rire> ça. Euh, point de vue, je les ai répartis en deux catégories. Euh, tout d'abord, commerce, en fait, euh, commerce et e-commerce. Donc, euh, je sais pas si vous vous rappelez de ForSquare, euh, qui est euh, oui, on je a, bien sûr mal, hein, mais, historiquement qui est un ouais, ouais, des ouais.
4: plus,
2: un des plus lointainement qui a posé effectivement la notion de vérification.
0: Alors, ouais, wow, ouais, euh, ça, ouais.
3: pour ouais, rappel, ouais, vas-y, parce que moi, ça ne me dit rien du tout.
0: Alors pour rappel, c'était une application qui fonctionnait sous forme de réseau so social en fait et qui indiquait juste à tout le monde où vous trouviez à cet instant précis <rire> et en bon. fonction de de ce que tu ce que tu plaqué comme endroit. En fait, tu pouvais devenir le maire de ah l'endroit oui, si tu oui, es, y avait été une dizaine de fois, une vingtaine de fois. Tu débloques des badges, des récompenses sous forme de réduction pour différents magasins. Bref, simple accrocheur des points et des récompenses, et ça te fait rester sur la plateforme tout en même temps d'avoir un aspect très commercial derrière. Ah Donc euh, voilà. Et, euh, pour moi,
3: c'est un pardon. des non, oui. Ça me fait penser ces fameux moment où on me disait va chez ta, retourne chez ta maîtresse là. T'avais des euh, des points <rire> pas mal. Je rappelle. Mais ouais, c'est pas mal.
0: Pour moi, c'est un des plus... En tout cas, que je connaisse, c'est un des plus vieux... Euh, euh, une des plus vieilles applications ludifiées, en fait, qui a un rapport avec l'e-commerce là-dessus. Euh, tout... Et le commerce tout le d'ailleurs.
2: Je pas du tout. Je ne ouais. voulais pas rentrer dans le détail tout à l'heure, mais quand je parlais de l'historique en 2008, il y, y a eu un peu deux vagues. Il y a eu effectivement celle plutôt euh, Foursquare, qui était un peu, encore un peu avant, et, euh, et, et le retour de flammes, effectivement, du concept de, 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 de gamification à, à partir de 2008.
0: Oui, voilà, ouais après on a aussi tout un tas de sites commerciaux en fait qui euh, qui vous permettent de gagner des points d'expérience au fur et à mesure de vos achats pour atteindre un rang supérieur donc on a par exemple Price Minister qui vous permettait de débloquer des bons d'achat au fond en fonction de votre rang on a Sushi Shop qui euh, rien à <rire> voir avec bizarre. sushi qui vous après c'est des exemples c'est des exemples divers et variés hein, encore une fois <rire> euh, mais Sushi Shop qui vous permet de monter en grade par exemple vous devenez euh, euh, je sais plus c'est quoi les chiffres en japonais ouais, mais sushi moment, vous imagine, devenez euh... san donc le non. troisième rang en fait, qui vous permet de débloquer des, des réductions, etc. Donc, ce genre de choses-là. On a Starbucks aussi qui vous permettait de débloquer des réductions en fonction de votre rang. Donc, tout ça, en fait, vous avez des points d'expérience qui vous permettent de débloquer des rangs. Donc, c'est une ludification qui est. Euh qui est très légère mais qui permet quand même de euh, de renforcer en fait la la motivation euh, aux clients de d'acheter toujours un bah, peu plus bah, en fait et de rester un, sur cette, de cette marque. Ouais.
2: c'est surtout ça que j'allais dire parce que là si on euh, dans les exemples que tu commences à prendre euh, uh, Yeti, tu entre guillemets hein, tu triches même si je te, je t'emboîterai le pas avec moi aussi je prévoyais de tricher dans le sens où euh, <rire> dans le sens où est-ce qu'on fait la distinction avec un, un support numérique ou pas parce que depuis tout à l'heure les exemples qu'on donne quand même sont là dedans hum... Euh, parce que moi j'avais un exemple qui est très intéressant qui était donné dans une vidéo de euh, Extra Credits, pour ceux qui ne connaissent pas donc il y a une chaîne qui parle beaucoup de jeux, de gamification de, euh, et de jeux vidéo en général et qui donnait un exemple tout bête auquel je ne repensais même plus d'ailleurs mais dans lequel vous, vous avez peut-être même été pris vous aussi, euh, chez vous ou, ou, ou sur l'émission euh, c'était le fameux Monopoly au McDo qui existe toujours hein, à, à manière oui. régulière, ah oui. ouais, ouais. Qui, veut, qui faisait que quand vous achetiez un menu euh, sur une période donnée, vous aviez des languettes euh, que vous pouviez coller sur une carte de Monopoly qui vous permettait d'avoir soit un burger ça allait d'un burger gratuit à je sais pas combien de centaines de milliers de francs d'euros. Mais euh, ça fait
0: partie de la ludification, hein, je suis d'accord avec toi. Oui, voilà. Hein. Mais c'était vraiment pour C'était pour, ouais.
2: pro... pour vraiment distinguer de, 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 de je pense que de la tranche qu'on analysait plus jusque-là qui était sur des supports mm. plutôt
3: dits numériques. Ouais, je, alors je vous Non
0: non, mais dans la définition même en fait, ça ça en fait partie. Alors, je
3: sais que vous au fond vous avez raison. <rire> C'est juste que moi je peux pas m'empêcher de me voir juste une autre façon de présenter comme on l'a dit une carte de fidélité. Je vous avoue que. Ah
0: oui, non, mais c'est pour ça, oui. Je... Et justement, euh... je voulais y venir euh, là-dessus, mon cher Babar, mais, euh, euh, j'avais aussi exemple de plein de centres commerciaux, en fait, et je suis sûr que vous avez, vous êtes tombé dans le lot, qui vous permettait de gagner des points au fur et à mesure de, ach... de vos achats et débloquer ce magnifique lot de couvert pour 8000 points coulots. Ouais. Bah, en, te... en quelque sorte, ça fait partie d'une certaine ludification, même si elle est très minime, ouais. mais tout ça pour dire qu'on a des, do... des notions de ludification qui peuvent remonter à pas mal loin. Ouais. Si on prend en compte ce, ce genre d'éléments aussi. J'ai
1: aussi un autre exemple qui me vient en tête, euh... non, non, dépend pourquoi, mais ce qui m'a fait euh, je sais pas si ça se fait trop en France, mais je sais qu'au Japon, euh, ça se fait beaucoup. <rire> L'impression que je vis au Japon, mais pas du tout. Mais euh, souvent, dans des endroits, genre les musées ou, euh, ou euh, les centres commerciaux, des trucs comme ça, ils ont, euh, pour, euh, bah, en général, c'est les enfants qui le font, mais c'est un petit carnet et il euh, faut que tu ailles à certains endroits pour mettre un petit coup de tampon.
0: Mais c'est c'est exactement
2: ça aussi. Hein.
1: Voilà. Je sais pas si pas ça fait vraiment. En fait que vraiment au Japon.
2: Ouais, je au Ouais. puis je sais pas vraiment si on est sur une forme de ludification. Hein. Je pense que c'est plus euh, c'est plus des spots. Alors pour les magasins, oui. Au niveau de la fidélisation, euh, pour les trains, euh, dans l'exemple que donne euh, Sushi au Japon, c'est c'est vraiment c'est des trucs qui sont tellement intégrés au tissu culturel. Que je, sais pas non, je parlais vraiment... pas
1: des je parlais des musées. Ah, je parlais euh, Musées et euh, centres commerciaux en fait. Pour Là, les musées du...
2: aussi, pourquoi pas Mais pour mm. les centres commerciaux, je euh, oui clairement. <rire> euh, <rire> oui, bah. Mais voilà.
1: D'accord, ok
0: et euh, donc voilà en tout cas c'était pour le, mes, mes exemples côté commercial donc euh, comme je l'ai dit en fait on peut vraiment rassembler sur pas mal de points et, et maintenant on a vraiment euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de commerces en fait sauf des commerces locaux ou artisanaux qui n'ont pas forcément le, le loisir de le faire mais il n'y a pas beaucoup de gros commerces qui ne vous proposent pas un aspect euh, ludique en fait autour de de sa plateforme et euh, je voulais enchaîner avec l'activité quotidienne en fait aussi donc par exemple en activité physique bien évidemment tout, bah, pas mal de personnes l'utilisent mais Adidas Runtastic ou Nike Run Club pour nos citer eux, en fait, qui suivent votre activité et qui vous permettent de partager vos records perso, qui vous donnent une moyenne de vos activités, ou vous permettent de suivre votre progression en débloquant même des trophées, en fait, vis-à-vis -vis de ça. Donc là-dessus, et Nike Run Club est parti même encore plus loin avec un exemple que que je vais pouvoir vous balancer là et là vous allez me dire putain mais c est, c est, c est, ça devient limite un jeu vidéo ils ont simulé une attaque de zombies en fait pour motiver des, des joggers à courir donc les utilisateurs <rire> devaient courir pour éviter de se faire bouffer par les zombies de quoi les motiver à se de l'utile à l'agréable en fait donc on avait vraiment une forme de jeu en fait là dessus voilà c'est ça ouais. <rire> j'arrive
1: vraiment pas à m'en jouer ce genre de choses moi c'est comme les mondes connectés aussi
0: de quoi? Oui, les montres connectées,
2: ouais, ouais,
1: aussi, ouais, aussi. Mais ouais. ça en fait partie, hein, je crois,
2: parce que les les de ouais. ah ouais, like, c'est des c'est des montres connectées, slash podomètres euh, très ouais. qui, euh ouais, moi, Vous remarquez quand même que c'est assez intéressant. Euh, moi, je... là, là où je trouve que on peut parler de génie ou génie du mal, hein. Moi, je, on peut faire la distinction, ah, génie marketing, mm. je... bon, après chacun met le voie le... voix midi à sa porte là-dessus, euh, mais, mais c'est intéressant dans l'exemple que tu viens de donner, Getty, c'est que euh, le, le parallèle entre la compétence sportive et le et le et l'invasion zombie qui fait partie jusqu'à preuve du contraire de de, de culture de, de, de l'imaginaire, quoique, euh, effe effectivement on a vu que sous une autre forme avec les pandémies on s'est bien fait rattraper là-dessus euh, et quelque chose de l'ordre de, de, la, de la prolifération donc c'est là-dessus c'est pour ça que je parle de génie du marketing slash du mal hein, c'est selon euh, dans dans le et sens où c'est génie du mal c'est quand même c'est ouais mais tu peux pas en, tu peux pas enlever au niveau du processus de pensée que c'est quand même euh, assez brillant au niveau de la oui. de la corrélation et que si ça marche autant euh, que tu adhères d'un point de vue euh, de la proposition euh, ou pas, euh, c'est voilà, c'est quand même, c'est quand même. C'est brillant bon. mais maléfique. Voilà, c'est pour ça que je disais chacun euh, à la discrétion de chacun euh, là-dessus, là euh, l'idée voilà, de polariser, euh, <rire> je pense pas que c'est ce qui enverra le, le, le monde à sa perte de, de faire des jeux zombies euh, sur du running, je pense que c'est plus tout ce qui a à déconstruire sur le, oui, non, le rapport au vrai. corps, le, les conneries sur le bien-être dont on parlait tout à l'heure, la apicratie dont tu parlais euh, euh, sans la nommer comme ça, euh, Sushi, tout à l'heure, mais voilà. Mmh. J'ai encore deux autres exemples là-dessus, en fait, justement, La avant
0: fait du quotidien, parce que... Mais c'est juste deux pour finir, en fait. <rire> Mais en, on a on a Chore Wars, je sais pas si vous connaissez, C-H-O-R-E, en fait, Wars, qui est un non. RPG où chaque tâche ménagère se transforme en point d'expérience mmh. et vous fait progresser dans le jeu. Mmh. Donc, bien sûr, tu as ah, la ouais. possibilité de créer une guilde avec toute avec ta famille une... ou oh, tes colocataires, sure. en fait. Ouais. Et, euh, Donc, voilà, peux... en vrai En vrai, ouais, ouais, ouais. En fait, globalement, <rire> bah, si tu as passé l'aspirateur, tu vois, tu gagnes 30 points d'expérience ah. et tu peux faire monter ton attends, ton attends, personnage Attention, euh,
3: j'ai triché dans ce jeu parce que j'ai un nouvel aspirateur depuis quelques jours. Et je peux Je peux gagner.
2: Pour les anglophobes, euh, « troll euh, », c'est les, les tâches ménagères, ou euh, voire même de manière plus générale, les corvées. Donc des activités, effectivement, comme ah, le disait Babar, pas, okay. euh, les disait les, Babar, les trucs qu'on n'aime pas faire, euh, ranger, machin. Et il y a un, un très bon article que je... C'est parfait que je prévoyais de citer, euh, qui est un article de Fanny Lignon, qui s'appelle « Les corvées domestiques sont-elles solubles dans le jeu vidéo ?» Et qui parle beaucoup, mmh. effectivement, de, euh, de la justement, de la question de, de gamification et et, euh, et représentation aussi euh, genrée, parce que Fanny Lignon a beaucoup euh, travaillé sur... Euh, vidéo Et travaille toujours sur les représentations genrées dans les jeux vidéo, comme... Euh, des personnes notamment, je cite euh, quel, hein, mais il y en a plein d'autres comme euh, Marion Coville ou euh, Edwige Le lièvre euh, voilà pour en citer quelques-unes. Euh, voilà.
0: D'accord, bah, je suis content que tu l'aies vu aussi en fait globalement le, le, le fait des tâches ménagères. Et euh, si jamais vous vous posiez la question sur est-ce que c'est possible d'aller encore plus loin point de vue ludification avec nos gestes du quotidien, on a Habitaka, qui ouais. transforme ouais.
3: tout simplement votre to do list en jeu en fait. Donc ça rend... vous connaissiez euh, Babar et Oui. Euh, moi j ai, alors j'ai essayé. Euh, il y a longtemps c'est une amie euh, du coup qui m'avait parlé de ça et qui avait en fait euh, avait demandé à plusieurs personnes euh, hey, ça vous dirait qu'on se motive pour utiliser ça et je connaissais pas et c'est vrai que je me, je me suis vite inscrit c'est bah tu vas le dire hein, je pense hein, c'est directement dit dans le titre du site c'est vraiment gamifier euh, ta vie en fait tout, et, et qu'en gros si, tout ce que toutes tes activités tu dois faire en fait, euh, si tu les exécutes, bah, tu gagnes euh, des points de compétences. C'est réellement, ah, okay. avec, avec réellement un affichage de RPG, euh, avec euh, ta fiche de perso, euh, tes compétences qui augmentent avec des graphes et tout, selon ce que tu as fait. Euh.
1: C'est ah, di difficile
2: de passer à côté si on, si on, si on cherche sur le sujet, hein, en réalité. Mais, mais, mais après,
1: vous allez dire que je suis une grosse psychopathe, hein, mais. Euh... Mais moi, ce qui me gêne dans genre, par exemple, le truc là dont tu disais euh, l'application, le jeu pour faire le ménage, ouais, c'est qu'en ouais, gros, ouais. Ça, te, ça te, dit. Enfin, vous allez dire, que je suis folle. Hein, mais pour moi, ça me donne l'impression qu'en gros, si tu fais pas telle chose, tu seras pas récompensé. En, en gros, enfin, c'est.
2: Ah mais ça marche, ah, mais, pas, Et tu, mais le tu fais. Ouais, Excuse-moi, ce c'est sushi... que
1: tu peux plus faire ça de bon cœur. Sushi, en fait, je vais peut-être te traumatiser.
2: Mais tu le fais déjà sous une, une certaine forme. Le form... la forme de plaisir que tu prends dans le jeu. Je suis désolé, j'ai oublié le nom, mais que Babar t'a offert tu parlais au début House Flipper. House Flipper Oui, ouais, c'est ça. Hein. Ouais, euh, là, en plus, moi, j'ai un exemple. Alors, tout le monde peut pas l'avoir, mais j'ai eu le, le... le privilège de te suivre en, en... en stream. Et... et quand on regarde avec le recul, hein, c'est comme toute chose quand on étudie avec le regard extérieur, c'est très mmh. intéressant de voir, tu vois, le côté très compulsif du... du scan, des scans des trucs et des apprentissages qui sont hyper... Euh... Et c'est très mmh. intéressant de voir qu'on est... On est complètement pris dedans. Hein. On... Ouais, ouais, on est complètement
1: voilà. pris dedans, mais, mais c'est juste que je trouve qu'il y a des extrêmes où ça va trop loin. Par exemple, que tu es obligé d'installer un jeu vidéo pour motiver ta famille à faire du ménage, bientôt, ce sera. Enfin, moi, je trouve que ça, ça va trop. Ça peut aller trop loin, en fait. C'est ça qui me mais dérange. comme tout. Et moi, ce qui... Mais ouais, ouais, ouais. Et moi, ce qui me dérange, c'est que je me dis qu'un jour, en gros, euh, c'est genre. Euh bah je sais pas tu peux m'emmener à l'hôpital bah je sais pas tu me files un trophée mm. enfin, vous voyez ce que je veux dire j'ai peur qu'en fait on en perde toute forme oui, humaine toute, euh... toute bonté humaine et vous allez dire je suis psychopathe l'épisode de moi, Black Mirror euh, sur
2: l'évaluation oui, euh, en, entre, avec entre des autres notes hein, et... je prends l'exemple ouais. très simple il y en a plein d'autres beaucoup plus pointus mais ça permet euh, ça permet aussi de comment dire de, de euh, en répondant euh, à la question euh, précédente donc qui était ce qui est plus simple à appliquer euh, la, de le, comment dire la gamification depuis la démocratie du jeu vidéo, euh, on y a répondu ra rapidement en mode normand, mais ça c'est euh, des formations euh, nationales euh, ou euh, régionales plutôt de de, de, de Yeti. Euh, c'est euh, oui et non dans le sens où euh, euh, oui parce que euh, parce que c'est clairement intégré, la culture du jeu prend une place importante comme on le dit depuis le début. Euh, non, parce que, Dieu merci, il y a des recherches qui sont mises de plus en plus en avant, il y a un podcast comme B Side Game qui en parle, et il y a des gens qui sont euh, alertes et qui se qui s'informent un minimum, euh, sans virer mmh. effectivement à de la théorie du complot non plus, hein, mais, euh, mais de quand même euh, se, se sensibiliser à ces choses-là.
1: Ah ouais, mais c'est juste que moi, je, je vois toujours le côté mauvais de la chose, et, et pour moi, c'est que j'ai l'impression qu'en gros, tu... Tu ne peux rien faire sans avoir une récompense. Tu ne peux pas être un humain normal, doué de bonté et de faire des. Enfin, après, voilà, ça, c'est mon côté vraiment euh, problématique, peut-être pour certains, mais, mais, mais vraiment, moi, ça, ça me pose problème. Ce genre de. T es obligé d'avoir une récompense pour tout. Alors, non seulement c'est triste, mais en plus, ça peut te rendre complètement euh, taré, quoi, pour un trophée virtuel. Enfin, bref. Mais
0: après, euh, tu l'utilises toi aussi au quotidien Mais je dis pas que t t compte, pas. je l'utilise pas. Je ne dis
1: pas que je ne l'utilise pas, évidemment. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis juste, c'est qu'il faut vraiment faire gaffe et prendre ça avec du recul et quand tu fais un truc tu te dis ok d'accord donc ça ça se passe comme ça mais au fond qu'est-ce qu'il veut qu'est-ce que veut le truc, il faut toujours réfléchir et prendre du recul et pas avancer comme un mouton ou comme un zombie, je ne sais pas il faut vraiment faire gaffe je dis pas que je suis euh, attention je suis parfaite et, et moi la ludification ça ça marche pas oh, pas du tout, ça, ça marche aussi sur moi je veux dire je suis un être humain mais ce que je veux dire c'est qu'il faut vraiment faire gaffe à ce qu'on fait et essayer toujours de prendre du recul sur, ce, sur ces choses
2: c'est pour ça que je précisais tout à l'heure et sans s'entreprendre sans chacun sa façon d'être, que la notion fondamentalement euh, même de, de, de bonté, de gentillesse, etc., sont à reprendre sur chaque situation. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle la politique des bons sentiments aussi, euh, où il va y avoir des gens qui effectivement vont partir de ces ressorts-là, de ces processus-là, pour donner un enrobage qui va donner la, la sensation qu'on... On est en train de euh, de de on va dire euh, avoir par exemple une activité qui 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 nous élève alors qu'en réalité pas du tout donc c'est pour mmh. ça que c'est toujours oui. aussi très problématique même quand on est euh, de très bonne foi si on peut dire d'utiliser des euh, des dimensions de est-ce que je suis normal ou pas normal est-ce que je suis bon ou gentil ou moi je me trouve gentil parce que voilà c'est ça ça vaut en politique ça vaut dans plein de domaines hein, c'est faut être prudent oui toujours et quel que soit il y a pour, pour moi je serai toujours inquiet même quand quelqu'un va me dire euh, je suis fondamentalement que du côté plutôt bienveillant et positif enfin,
4: je demande on de on tous, voir et puis, puis tous, voilà
2: euh... on passe voilà,
1: on est on est tous on est tous imparfaits mais vraiment euh, je... conseil hein, vraiment prenez du recul c'est vraiment une chose importante ouais. à faire
0: oui, et puis euh, bah, c'est pour ça aussi qu'on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il faut aussi prendre conscience que ça existe partout. Là, je vous ai cité quelques exemples seulement, mais si on prend en compte, comme disait tout à l'heure Mehdi Twitch, on a aussi Spotify, par exemple, qui utilise tout un tas de... de, bah, Comme je disais tout à l'heure, le, le fun people, donc euh, façon de parler, puisque même si j'aime pas du, du tout utiliser cette expression-là, mais le, le plaisir de partager ce que tu as écouté le plus cette année, par exemple, à tes potes sur Twitter avec mmh. des playlists, etc., qui sont préfaites de ce que tu as écouté, ça fait partie aussi d'une certaine forme de ludification. Tu vois, combien d'artistes a écouté cette année d'heures tu as passé sur l'application etc. Ou euh, même Netflix aussi qui, qui t'apporte aussi ce ah, je, genre de, de choses là. Je, je, oui, papa.
3: je serais moins d'accord avec toi pour Spotify et tout. Pour moi c'est juste des mises en images de, de stats. Il hein. n'y a pas vraiment de, de côté récompense derrière. Pas, on ne retrouve pas vraiment... Bah, J'avoue la...
0: que tu n'as pas de système de trophées. Mais mais
3: euh... J'ai un exemple qui m'avait <rire> beaucoup marqué. Un ami qui m'avait ramené, c'était la voiture de, de Sam... Enfin bref, on, pas, pas, qui appartient à moi, c'est pas très intéressant, mais c'était une voiture assez euh, presque berline. Et en fait, sur l'écran le, le, de bord, selon en fait s'il si, si, avait une bonne conduite, c'est-à-dire s'il si, oui, oui, passait oui, bien oui. les vitesses ouais. comme il faut, tu vois au bon moment, il a emmagasiné des étoiles. Et au bout d'un moment, s'il avait fait les cinq étoiles, euh, c'est-à-dire qu'il avait passé les vitesses au bon moment, à la bonne vitesse et tout, et il était récompensé en mode c'est bien, vous avez une conduite plus écologique et euh, genre euh, voilà comme si on te mettait un bon point, euh, ce, qui, ce, qui un, ce qui est quand même particulier tu te... dans ta voiture quand tu conduis d'avoir une sorte de, de professeur qui te dit, oui, c'est bien, c'est pas mal tu... enfin je sais pas moi mais mmh. ça
0: fait partie de, de l'application de la ludification aussi hein, ouais, ouais. Ah ouais. mais c'est pour ça que ouais, on, globalement en il fait, faut se rendre compte qu'on bah, est entouré de ça euh, dans oui. le quotidien mais aussi ah. dans le professionnel
1: oui oui, oui, oui pardon excusez-moi euh, du coup on va passer à la, à la deuxième sous-partie la ludification est appliquée à la vie professionnelle, donc je pense que c'est le moment où on va le plus s'énerver, peut-être. J'en sais rien. Euh, du coup, première question, comment cette ludification peut-elle s'appliquer au monde du travail
0: Là, encore une fois, j'ai un tunnel de monologues, donc euh, est-ce que vous voulez commencer à en parler, ah, Baba Remedy Moi, ou je vais pas commencer,
2: je vais te laisser si tu veux rentrer dans ton tunnel, mais il y a un dernier exemple quand même assez important qu'on n'a pas donné, parce que juste avant, qu euh, qui était euh, ce qu'on appelle les, jeux, les pervasive games, les jeux pervasifs ou persuasif ça dépend comment on traduit ça euh, qui vont être des, des, des jeux dont les processus effectivement d'expérience ludique voire de gamification peuvent se croiser aussi dans euh, dans le monde réel notamment avec l'usage de réalité euh, augmentée et je vais aller très rapidement hein, les deux usages principaux ça va être la réalité augmentée ou la géolocalisation et vous donner un exemple qui vous aura peut-être déjà parlé euh, à savoir pokémon go et son prédécesseur ingress euh, qui fonctionne effectivement sur des systèmes de repérage et qui s'appuie beaucoup euh, sur sur des, euh, des, des théories euh, de euh, ludiques euh, bien connues, comme notamment le, le cercle magique de Johan Wisinga, qui est un peu une sommité de, des sciences du jeu, euh, et qui a donné un petit peu une définition euh, il y a euh, plus d'un siècle, je crois, si je compte bien, ou pas loin, euh, de euh, du jeu comme l'avait fait au début Yeti, euh, avec la, la définition du Larousse. Voilà, c'est-à-dire cette activité libre, sans contrainte, euh, etc. Donc voilà, les pervasive games euh, qui vont s'appuyer effectivement sur euh, le moment où l'expérience de jeu euh, va euh, être euh, aussi empreinte d'une activité euh, dans la vie de tous les jours. Même si on avait déjà donné des exemples un peu proches de ça, mais euh, avec euh, le, le footing, etc. Voilà. Je te laisse, je te laisse ton tunnel, Yeti.
3: Yeti, -ce que tu m... oh, juste avant, Yeti, tu me permets aussi une dernière chose. C'est vraiment un coucou à ma grande sœur. <rire> euh, <rire> ça va lui rappeler des place ta dédicace, mon voilà. cher. Ah, toujours, toujours. C'est la meilleure et ça vous pouvez en y faire, ça restera toujours la meilleure. Mais euh, surtout euh, dédicace, il si y a son rappel. Je, oui, tu es sur Internet grand-sœur. Euh, en fait, quand on, quand on était jeune on avait sur notre Macintosh euh, un des premiers Apple alors euh, qu'on avait quand on. Alors, moi, j'étais bon, tout petit, elle a été un peu plus grande, mais euh, on avait un petit jeu qui en fait nous permettait d'apprendre à utiliser la souris et c'était en fait sous forme d'un plongeur qu'on devait en fait préparer son équipement donc c'était tout bête hein. en plus sur Mac il n'y avait qu'un seul bouton donc euh, pour vous dire la souris c'était encore plus euh, encore plus simple il fallait par exemple cliquer sur le masque et ensuite le faire glisser sur la personne puis après si on voulait descendre il fallait double cliquer à un endroit enfin donc il y avait aussi un petit peu ça en fait alors c'est encore un autre débat mais c'était enfin un autre... ça se rapproche hein, bien sûr mais c'était voilà pour apprendre une compétence qu'on utilisait voilà euh, euh, changer une sorte de d'entraînement sous forme de jeu quoi voilà donc c'était surtout pour me rappeler parce que j'y repensais pendant le... je, je sais pas où le caler pendant l'émission et euh... voilà c'était le le fameux plongeur euh... sur sur le avec une musique euh... en midi assez ouf euh... pour te faire représenter les fonds marins <rire> et voilà c'était mon big up à ma grande sœur comme d'habitude
0: d'accord ok non mais c'est ça correspond plutôt bien même si ça avait rien à voir avec JV, c'était uniquement une application tu Là, permettait d'apprendre la souris c'est ça, ça
3: mais sous forme de petits jeux tu vois vu que tu, tu devais faire déplacer voilà au final tu devais attraper les poissons sous l'eau puis à la fin ouais c'était parfait voilà donc mais voilà tu avais une sorte de début de fin et c'était interactif c'était pour apprendre la souris d'accord euh, voilà. ok ok c'était le pour c'est pour ça que vous aviez à l'époque enfin encore maintenant le solitaire sur Windows c'était vraiment pour apprendre pour entraîner les gens en fait à utiliser la souris
0: mmh. d'accord
3: voilà, okay, ok, Bah <rire> du coup on va
0: pouvoir enchaîner avec la vie professionnelle les petits potes euh, souci tu as déjà dit ta, ta question oui j'ai déjà ça? dit mais je vais la répéter
1: il ouais. n'y a pas de souci. comment cette ludification peut-elle s'appliquer au monde du travail
0: alors du coup, globalement, j'ai séparé euh, puisque on a des buts un peu différents par rapport à la vie, euh, la vie quotidienne. Euh, non, comment on a dit tout à l'heure Oui, la vie quotidienne, c'est ça. Tous les ouais. jours. Oui. On a des, on a des buts un petit peu différents, même s'ils sont, ils sont quand même euh, présents. Bah, les buts de la vie quotidienne sont quand même plus ou moins présents. On a quand même quelques buts supplémentaires, comme par exemple le fait de gérer une équipe, d'éveiller une motivation, de fermer des employés, d'installer une ambiance de travail ou de motiver son équipe à atteindre des objectifs. Mine de rien, c'est des choses qu'on ne retrouve pas dans la vie quotidienne, mais euh, qui sont présents dans cette application de la ludification dans le monde du travail. Euh, Je pense qu'il doit y en avoir d'autres aussi, mais c'était juste histoire de d'illustrer un petit peu plus euh, ces différentes, euh, les différents objectifs qu'on qu'on se fixe quand on utilise cette ludification là. Mmh. Euh, ça vous va, Barry ou vous vouliez compléter avec euh, quelque chose d'autre concernant les buts de dans la vie professionnelle
2: bon, Après, il y en aurait trop hein, ce c'était presque une émission en tant que telle. Hein, donc, euh... Tu... ouais c'est pour ça
0: courtier. que je voulais résumer avec juste <rire> cela quoi
3: j ai, j ai un... alors désolé c'est pas ta faute j'ai un petit moment j'ai le son c'est un peu baissé parce que j'ai bougé mon le son <rire> c'est en fait de mon casque ça va mais euh, tu as parlé aussi de valorisation aussi du euh, pardon des employés euh, une sensation de vouloir valoriser
0: je pas parlé de valorisation Pardon. non j'ai parlé de former des employés mais j'ai pas parlé de valorisation vraiment Pardon, je tu pas veux sûr. dire oui, dans le... tout ce qui est micro récompenses c'est ça, c ça voilà
3: de, de créer une sorte de cette enfin, voilà de valorisation euh, vous avez réussi enfin on en reparlera dans les méthodes utilisées mais euh, le côté euh, valorisé voilà le euh, le fait que voilà si tu si tu accomplis cette tâche là et que tu as telle récompense ça peut te mettre en avant ce que j'en je, reviendrai, j'ai des exemples en fait donnés par euh, par des amis c'est pour ça mais je peux
0: les donner aussi d'accord donc euh, globalement ça, ça correspond au but que je disais de motiver son équipe à atteindre ses objectifs en fait oui c'est ça c'est parce, parce que le vrai Pardon. but en fait c'est pas de les récompenser le vrai but c'est de les motiver à, à oui. réussir un objectif ah, bah,
3: c'est euh, non non parce que, comme je suis désolé hein, c'est une pure question technique c'est pour ça que je
0: il <rire> y a pas de souci et au point de vue des applications, j'en ai une tonne aussi, mais on complétera au fur et à mesure, il n'y a pas de souci. Hein. Euh, donc vous doutez, vous doutez bien qu'elle qu va s'appliquer sous plein de formes de la vie professionnelle donc, euh, Babar, tu, tu avais peut-être d'abord tes exemples à la limite et puis je balancerai les miens juste après
3: Alors, oui, euh, j'ai du coup des, des coucou à ce cher euh, Loïc en fait qui m'avait raconté que tu avais dans son entreprise, alors, il travaille dans tout ce qui est programmation, ça va peut-être te parler. Ouais. <rire> peut-être que c'est le même exemple, tu avais une sorte pareille au sein de son entreprise, euh, du coup, un système comme ça de, euh, où quand tu accomplissais certains trucs, tu avais un système de, voilà, de niveau qui augmentait, c'est-à-dire que vous, tu gagnais des niveaux selon que tu es réussi euh, d'atteindre telle étape sur un projet ou pour voilà tu as fait telle chose telle chose ou au sein d'entreprise de je sais pas voilà as des, tu as aidé des collègues ou c'est vraiment un système comme ça d'objectifs de, de, à accomplir et du coup au final bah tu gagnais des niveaux et plus tu avais des niveaux plus tu avais droit en fait à des choses en plus dans l'entreprise tu avais droit à des cadeaux des trucs comme ça en fait donc tu avais vraiment un système de récompense en fait ajouté à ces objectifs à accomplir D'accord,
0: donc dans la même idée, en fait, euh, dans d'autres dans boîtes que je ne citerai pas le nom, on a aussi le, le fait de développer une monnaie virtuelle dans la boîte en elle-même, en fait. Donc, vous gagnez des sous au fur et à mesure de mmh. vos actions, par exemple, aide, formation, etc. Ah, c'est Street Fighter, etc. ça, c'est les dollars. Euh, c'est ça, c'est les ça. dollars. <rire> et vous dépensez ces sous dans des récompenses proposées par l'entreprise, en fait. Donc, euh, on, on a ce genre oui, de choses-là qui correspondent ouais, à ce que tu dis, euh, Babar. Ça reste dans en l'entreprise. Après, et... je,
3: pareil, hein, je connais pas le nom d'entreprise de mon pote, hein, C'était pas du tout pour... Euh, mais voilà, ce genre de choses existe. Euh... Après, c'est des boîtes qui sont comme euh, voilà, je disais pour toi, c'est euh, dans la dans tout ce qui est le numérique, le, le high tech. Ouais, high -tech ouais, ouais. On <rire> voilà, euh,
0: Après, on a aussi euh, pour correspondre aussi avec ce que tu disais Babar, on a Procter Gamble qui est une multinationale américaine spécialisée dans les biens de consommation qui a proposé à ses commerciaux le jeu Masters of the Endless EA. Donc, dans le jeu, les commerciaux sont des corsaires qui gagnent de l'expérience au fur et à mesure de leur vente et ainsi améliorent leur bateaux et gagnent des bonus. Voilà. Donc, ce genre de choses-là, en fait, qui sont vraiment un système de récompense directe, en fait, euh, de points et de, de montée de niveau euh, qui, qui permettent de ludifier un petit peu tout tout ça pour euh, arriver à euh, déclencher des, des objectifs visés par euh, par les employeurs, quoi. Euh, en autre exemple aussi, on a L'Oréal qui a créé un jeu qui s'appelle River by L'Oréal, euh, qui permettait de ludifier son recrutement. Donc globalement, les joueurs découvraient euh, différents métiers sous forme de jeu, et L'Oréal pouvait les recruter en fonction des profils des joueurs, tout simplement. C'est un
3: peu la voilà. oui, première réaction de sushi, moi. C'est. Oui,
0: oui, oui, totalement. Euh, dans la même exemple ah. de de ludifier. Ah. Excusez-moi, Médic. Oui,
2: pardon. Je voulais simplement donner une une référence pour les gens qui voudraient aller sur des des éléments vraiment euh, vraiment pointus là-dessus il euh, y a un article qui s'appelle Serious Games et recrutement quels enjeux en recherche euh, de, pardon de quels enjeux de recherche en gestion des ressources humaines de Isabelle gallois et Alain Lacroux euh, qui est euh, assez récent de enfin assez récent à échelle de la recherche 2014 euh, et qui euh, voilà était, est assez euh, assez massif ce, ce genre d'interrogation là avec vraiment euh, euh, on n'est pas comme ce qu'on disait tout à l'heure sur le sur le sel, hein, sur euh, un petit panorama de personnes, mais vraiment euh, vraiment une, une recherche assez large et qui s'appuie beaucoup euh, aussi sur des, euh, bon, c'est assez logique hein, vu qu'on est dans le domaine de la recherche, mais des personnes euh, dans la bibliographie bi pardon qui sont assez euh, pointues dans le domaine, comme entre autres, euh, ce que lui j'ai l'habitude de lire et que je le connais, euh, Vincent Berry, euh, donc voilà, des gens à, à assez pointus euh, à échelle des, des sciences du jeu.
0: D'accord, ok, ok. Donc euh... ouais, ça c'est plutôt pas mal pour compléter. Pardon Yeti, euh...
3: parler de trucs d'entreprise comme ça, un des plus vieux exemples, mais c'est plus de la un jeu publicitaire. Je mélange un petit peu, mais c'était le une... une refonte en fait de Space Invaders. Euh... Alors je sais plus si c'est Pepsi ou Cola qui avait Coca-Cola qui avait demandé, mais en gros tu shootais euh, des logos, soit Coca-Cola, soit Pepsi en fait selon là où la boîte où tu étais. <rire> c'était euh... voilà, un des exemples.
2: est-ce qu'on n'est pas plus dans les ad games, ouais, que dans la
3: gamification.
2: Oui, ouais, c'était ouais, ouais. plus,
3: ouais, plus ouais. pour, pour dire, tu as raison. C'est c'est un peu hors pour, sujet.
2: Je, je... Pour précision, les ad games et les ad. Advertis advertisement games pardon donc les les jeux euh, publicitaires donc avec des messages plus ou moins euh, cachés ou euh, sachant qu'aux etats unis il y a une réalité euh, par rapport à ce que vient de dire Babar contrairement à nous euh, en France sur la logique euh, au niveau légal de ne... la concurrence en fait entre marques il euh, n'y a pas la même législation aux États-Unis ils peuvent se flinguer la gueule en disant le concurrent euh, euh, fait de la merde et donner une valorisation voilà ce qui a donné les fameuses pubs depuis les années 80-90 de Pepsi versus Coca-Cola, euh, là où en France, on n'a pas le droit de faire ça.
0: Oui, c'est clair. Ouais, ouais. Euh, pour compléter un petit peu avec les entretiens d'embauche, du coup, on disait tout à l'heure, il y a un autre... Euh, bon, Ce n'est pas de la ludification numérique, mais vous allez voir où je veux en venir. On a un autre, une autre manière de ludifier des entretiens d'embauche aussi, c'est tout simplement, et euh, c'est proposé par certaines boîtes, une partie de Laser Game pour connaître votre profil afin de voir si vous aviez les conséquences Caractéristiques d'un bon employé, plutôt, je veux dire. Par exemple, l'esprit d'équipe, entraide pas de tricherie, etc. En mmh. fait. Donc, euh, il y a ce genre de choses-là aussi. ça se qui développe
2: est... vachement ça avec les Escape et, Games. Euh, c'est un truc, euh, c'est une mine d'or pour ceux qui sont entrés là-dedans. quoi C'est comme les, les fameux voilà. séjours de. Pas de rupture, mais euh, les espèces de trucs, je sais pas comment ça s'appelle, euh, j'oublie tout le temps. Des
0: renforcements de teamwork. De, team de, de liens ou d'équipe, ouais, ouais, des team ouais. Aussi, ouais. ouais,
2: où ils les font peu... partir. Il euh, y, y a même un <rire> film français que oh, j'ai pas vu, mais qui est basé là-dessus je crois euh, euh, qui raconte en fait comment il y a une, une équipe euh, euh, une équipe qui part dans ce genre de séjour là et qui s'entre déchire un petit peu voilà euh. j'ai aussi quelqu'un la référence dans les commentaires vous nous la laisserez merci
4: <rire> <rire> ouais, et sinon un,
2: un dernier excuse moi non, ma non, musique, non,
3: je... mais moi c'est comme sushi en fait moi c'est les trucs j'ai vraiment l'impression de voir le un peu la l'espace la, enfin le, marketing en roue libre en train de, de, de marquer sur les tableaux toutes leurs idées comme ça et de se dire que ça va être le truc le plus fun comme on l'a dit, tu vois, par exemple de faire à la Zergame un petit paintball avec ta team pour créer un peu les... et j'avoue que j'ai déjà participé à des choses comme ça, indirectement <rire> ou même directement avec ce côté norme ça va créer tu as de la cohésion et tout et j'avoue que autant à la fin oui c'est vrai qu'on s'est mis plus parler autant je pense que c'était pas nécessaire de <rire> de faire certains trucs c'était très light heureusement de mon côté mais voilà je moi j'ai un vrai rejet de tout ça hein, ce côté vraiment comme je ah non mais j'ai je, je, un vrai rejet je préfère le, le dire dès hein. maintenant hein, moi c'est un truc qui m'a <rire> rendu mais, mais je pense que
0: les, les auditeurs connaissent euh, nos, nos points de vue là dessus et il n'y a pas de souci pour euh, pour le, le dire aussi euh, je, je, je ne partage pas spécialement euh, ce, ce genre de pratique non plus euh, qui qui vise euh... vas-y
2: dit non j'allais simplement dire pour être basique tu sais même au-delà d'un de, positionnement euh, nous mon un chat un chat parce que je pense qu on en parlera plus tard euh, euh, éventuellement Politique, éthique, c'est simplement euh, qu'est-ce qu'il euh, quid de la spontanéité en fait des relations, des individus ouais. entre eux, parce que si on arrive sur des espèces de process euh, pré-mâché qui créent des relations factices, et c'est là et là, je vais moi clairement à mon niveau, je vais clairement me positionner. Hein, euh, C'est que il euh, y, y a un moment, euh, si les relations deviennent des simulacres, c'est-à-dire des, des simili relations, bah il y a un moment, ça pète forcément, ça pète forcément, euh, ça pète forcément en, en plein vol, quoi.
0: Oui, ouais, ouais. Ah, mais c'est parce que c'est très beau aussi de voir pour pour après afficher les photos de, de voir un bel esprit d'équipe pour ce genre de choses bah, là quoi. Donc, euh, voilà c'est un double rôle c'est magnifique frigo avec, <rire> un,
3: avec, avec des sabres laser euh, et parce exactement. que on est un peu l'informatique on est un peu tous geeks hein. voilà
0: exactement un, un dernier point euh, comme ça aussi qui euh, qu'on qu qu peut fait qu'on peut <rire> appliquer dans, dans le monde <rire> du travail. Sophie <rire> qui est en transe.
1: Ah j'ai un rire nerveux depuis tout à l'heure, c'est horrible.
0: Mais ce, ce, un dernier point par contre, ce, ce point-là, je, je le vois. pas. Pas spécialement comme un aspect négatif, après vous, vous, vous me direz ce que vous en pensez. Mais c'est tout ce qui est autour du e-learning qui a tendance maintenant à, à être ludifié en vous balançant du storytelling pour encourager le, le profil explorateur, de du jeu de rôle pour encourager le profil collectionneur ou de de la collaboration pour les joueurs sociaux ou de, de la compétition pour les joueurs combattants. Bon, la compétition, je suis un peu moins fan. Mais euh, balancer tout simplement du storytelling dans une formation, je trouve que ça peut être ça peut permettre d'avoir un aspect beaucoup plus intéressant. Et euh, j'ai plus de mal à avoir un aspect négatif là-dessus. Autant tout le reste, ça m'embête un peu. Autant pour ce qui tourne autour du e-learning, je trouve ça un peu plus sympa Alors, à être mis en place. Pardon, je sais pas ce que vous en pardon, pensez.
3: Qu'est-ce est-il e-learning E-learning, c'est l'apprentissage via des plateformes en ligne. Avec des e-books et des... Euh... Mmh. <rire> D'accord, ok. Avec des MOOC surtout. Des MOOC, merci. Je cherchais partout. Ouais, des
4: <rire> ouais.
0: mais, mais voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que cet, as cet aspect-là est un peu moins moins sauvage, en fait, moins moins traître. Enfin, je ne sais pas ce que... Voilà, en tout, tout cas, toujours... je, je le considère comme ça. C'est
2: toujours des questions de comment est-ce qu'on polarise. Hein. Moi, je me répète beaucoup, les gens, euh, s'ils ne me connaissaient pas, finiront pas à avoir l'habitude, mais répéter que, euh, quel... quel sens on injecte, et quelle est la, la, la qualité de ce qu'on propose euh, quand je dis qualité, attention hein, euh, parce que beaucoup de gens font l'erreur en disant quelque chose c'est qualitatif ou, euh, ou euh, c'est un truc de qualité euh, la, la, la qualité c'est ce qui définit quelque chose comment vous allez effectivement euh, définir votre processus de, de, de jeu, comment vous allez amener cette gamification et comment est-ce ça va faire sens pour les gens, si tout le monde s'y retrouve, hein, si ça est discuté et si effectivement ça peut permettre d'avancer mais sans qu'il y ait euh, entre guillemets de dimension de malice pourquoi pas euh, Après, si euh, si c'est amené de manière, euh, comment dire, pernicieuse, euh, dont l'exemple que je donnais des dark patterns tout à l'heure à, 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 sur des sites marchands, là, ça devient beaucoup plus euh, beaucoup plus problématique. Ou si ça empêche de de, de penser des, des des vrais soucis dans les entreprises, vu que c'est l'exemple qu'on donne, vu qu'on est sur le domaine du travail, là, c'est problématique. Moi, je donnerais juste, euh, je suis un petit peu. Euh, je suis un petit peu Monsieur euh, Monsieur ref, mais rassurez-vous, vous les aurez dans la dans la dans la barre euh, d'infos de de, de l'émission. Hein. Euh, je donnerai un, un un autre article qui euh, qui s'appelle qui va peut-être un peu euh, faire euh, hérisser le poil encore une fois à, à cette chère sushi, mais mais qui est un en fait qui est un article de recherche, donc en réalité c'est ni bien ni mal, simplement une réflexion euh, avec du recul, qui s'appelle « La gamification, euh, chemin inexploré de la fidélisation des talents à l'heure du digital ». Alors c'est un article d'une <rire> chercheure qui s'appelle Audrey Rochas, euh, donc euh, dans, les, dans le champ des sciences de la, de la gestion, et euh, elle a une partie qui est très intéressante, et sur laquelle probablement, moi je, je ramènerai mes éléments de conclusion tout à l'heure, elle interroge notamment une fameuse James euh, Jane McConigal, dont je vous parlais tout à l'heure, on va finir par y arriver, hein, parce que ça fait deux teasings dans la même émission, où elle parle d'elle dans le champ de la gamification et de l'apprentissage, et surtout, elle a une partie, euh, elle a le mérite d'avoir ça, surtout pour euh, quelqu'un dans le champ de la gestion et de la communication, en général, il ne s'encombre pas trop avec ça, euh, où elle parle de gamification et de création de sens, et où elle euh, elle vient vraiment interroger, euh, effectivement, comment euh, euh, qu'est-ce qui va euh, faire qu'on va être fier de son travail, cette fierté, est-ce qu'elle va avoir un sens, ou est-ce qu'elle est simplement imposé par ce processus de gamification par l'employeur, etc. Euh, comment est-ce que tout ça se, se transforme euh, vous voyez on, on trouve beaucoup ça dans l'éducation dans par exemple, il y, a, il y a beaucoup de gens, je parlais de Vincent Berry tout à l'heure, des gens comme euh, Julien Lalue ou Romain Vincent qui sont des, euh, des, des profs en histoire et chercheurs en sciences de l'éducation euh, tous les euh, respectivement, euh, qui interrogent vraiment euh, ce fameux fantasme qu'on a beaucoup avec, euh, avec Assassin's Creed et, et d'autres jeux qui est euh, euh, apprendre par les jeux vidéo. C'est-à-dire vous saurez tout de de de, de l'histoire euh, en jouant à Assassin's Creed et euh, on a vu poper beaucoup hein, ces derniers mois, dernières années des des petites pastilles de brutes Bini, pour ne citer qu'eux euh, avec euh, soit les les responsables euh, de comment dire de la euh, zut, qui qui s'occupait en fait de de, de, de de, de dire que tels éléments historiques sont, sont, sont fondés, voire des profs d'histoire qui venaient dire c'est un outil fabuleux, etc. Sauf que dans l'éducation, moi je suis pas spécialiste, mais, mais on s'intéresse un minimum. On sait que c'est pas comme ça que ça marche, et que dans le domaine qui moi je, que je connais, euh, à savoir la, les apprentissages, le domaine de, au niveau cognitif, au niveau de la psychologie, ça se fixe. Il euh, y a plein d'éléments qui font qu'on fixe des connaissances. C'est pas simplement parce que vous l'aurez vu avec Altaïr euh, ou avec euh, je ne sais quel personnage de la série des Assassin's Creed que euh, dans deux trois mois ou encore moins de deux trois ans vous vous serez souvenu. De, du fait historique et de l'élément historique, même s'il était hyper bien décrit dans le jeu, donc voilà c'est oui, toutes ces bien. nuances là qui sont euh, qui sont importantes
4: voilà.
0: c'est pour ça qu'il vaut mieux le considérer comme un tremplin comme une vraie plateforme
2: d'éducation quoi Mais, euh... on, on, comme une médiation c'est plutôt utilisé ouais. comme ça voilà moyen une médiation euh, pédagogique comme il y a des médiations thérapeutiques par exemple dans mon domaine
0: d'accord ok ok. Euh, bah du coup, on, euh, voilà en tout cas pour mes exemples niveau application professionnelle. Euh, est-ce que vous aviez d'autres exemples ou expériences ou est-ce qu'on peut passer à la suite
3: euh, Pas directement mon travail euh, actuel, mais euh, je prends du coup l'exemple euh, euh, <rire> toujours les copains de, de Babar. Euh, <rire> euh, euh, je <rire> après, ne sais... après les copains de Fox, les copains ça, de Babar. voilà. Non <rire> mais je les remercie vraiment. Euh, un ancien de l'école 42 euh, qui ah. du coup m'avait expliqué pareil qu'il y avait un système de niveau qui se débloque, euh, qui bloque des choses en, au sein de l'école et des achievements. Bon, ça ne m'étonne pas trop du oui. de l'école. Non, bon, non. voilà. Mais dans ce sens-là, et j'en profite aussi euh, au niveau des... on peut rappeler ce que c'est peut-être pour ceux qui connaissent oui, pas du tout l'école 42 tu as tout à fait raison, pardon. L'école 42, pardon, c'est l'école qui a été mise en place par euh, Xavier Niel, qui est du coup le PDG de euh, Free, mais qui doit être aussi avoir un autre nom, euh, enfin de la maison mère qui gère Free, qui est une des plus grosses fortunes mondiales, hein, je rappelle, hein, ce monsieur. Et oui, qui... on a dit mondial, hein, pas français, vous avez bien voilà, entendu. Voilà, mondial. Hein. Et euh, <rire> Sushi, ce... <rire> du coup, euh, petite réaction au Sushi en direct
1: Oh, moi, je fous, là <rire> free, free, vous
3: avez une histoire d'amour avec Free, mais ça, on le gardera. Ah, quoi.
1: mais puis, il a pas que... Y a... Non, mais là, c'est le tout, là. Je veux dire, là, c'est...
3: Euh, 42... une Pardon, bêtise. Pardon, oui, excuse-moi. Ce... Mais euh,
0: c'est pas Ariaz, euh, ouais. le, le truc euh, de Free, non oh, C'est possible. Quelque chose comme
3: ça. C'est possible, c'est un gros groupe hein euh, qui... Euh... Euh, surtout voilà dans tout ce qui est télécommunications et systèmes et tout, mais euh, tout ça pour dire voilà que donc euh, le patron de, de Free a euh, mis en place l'école 42 parce que hey, vous l'avez euh, les geeks. Euh, l'école 42 du coup se veut être une école gratuite qui accueille tout le monde pour euh, créer en fait euh, du coup un apprentissage dans le tout ce qui est programmation informatique en règle générale. Donc, euh, alors, je, je connais pas assez l'école, euh, voilà, en termes de réussite, etc. C'est, je vous dis uniquement, voilà, les, la base de comment ça a été fait, avec un système de, quand même, pour pouvoir y aller, que, où on te fait passer un examen assez vénère, qui dure, je crois, 48 heures, euh, ou, enfin, voilà, c'est, enfin, quarante 48 heures, c'est peut-être moins, je, j'ai pas... Non, 42,
2: 42 heures. <rire>
3: Mais <rire> <rire> du coup, voilà, ah voilà dans l'idée, dans l'idée, c'est, enfin, voilà, bref, tout un système, et ça, c'est bien ou mal, ça, c'est une autre question, euh, et du coup, voilà, qui lui donne après un, enfin, apprentissage pendant tout ce qui est mieux de l'informatique. Voilà. En règle assez générale, mais principalement la programmation de ce que j'ai compris. À non, Paris, un dernier à exemple Paris, ouais. que j'avais
0: mais euh, c'est pas vraiment de de la ludification ouais, je sais pas si on peut qualifier de ludification dans le monde du travail c'est aussi le fait de pour éviter qu'une réunion soit chiante en salle A3 par exemple on va renommer cette salle en salle Link ou Zelda tu vois et euh, du coup tu vas avoir tout, 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 un, tout un tas de bureaux avec des des salles euh, renommées façon pop culture pour que ce soit plus -ce plus attrayant
2: pour les
1: c'est euh... -ce pas un côté nostalgique ça je sais pas enfin euh... c'est pour euh, égayer un peu enfin je sais pas mais, mais ça
2: c'est voilà, c'est vachement intéressant que tu prennes cet exemple -là là, parce que c'est les phénomènes qui sont très étudiés, là aussi, dans les champs de, des psychologies, euh, c'est les phénomènes de nouveauté et, et ça, ça, tient pas, ça, ça tient pas sur la durée, en réalité, il faut sans cesse injecter un côté un peu comme ça euh, artificiel, factice pour euh, et en, en gros ça revient à l'exemple qu'on donnait avant, c'est pas changer chaque année le nom euh, euh, Link une année, euh, Nat, la, la salle réunion euh, ConfCall Nathan Drake euh, l'année d'après euh, okay. pour, pour que ça, ça, ça change les, les, les vrais problèmes de fond institutionnels des de, de, de dites réunions ça, c'est Captain oui, Obvious, mais c'est bien quand même de le, de, de, de le, de le rappeler. Euh, moi, j'avais simplement, avant de vous laisser continuer, un, encore un autre exemple et, et, et une autre source concrète, comme ça chacun peut prolonger comme il le souhaite et 42 si c'est pas évident si vous n'êtes pas geek euh, contrairement à euh, à, la, à la culture encyclopédique de ce de ce cher babar c'est la réponse au, au monde hein, dans le domaine euh, à l'univers pardon la réponse de ce que, de ce qu'est l'univers ce serait 42 voilà dans les champs ouais. scientifiques geek bref et, et là je voulais toucher euh, d'un point où c'est ça va être des cas de gamification qui ne vont pas forcément toucher que directement euh, les, les employés, mais euh, des, des domaines de professionnels euh, dont l'objet va toucher l'ensemble de la société. Euh, on peut penser à la santé, on peut penser à l'éducation, on peut penser à la culture et les arts. Et il y a un article donc de Mathieu Andro et Imad Salet qui euh, s'appelle « Bibliothèque numérique et gamification ». Panorama et État de l'art qui s'est interrogé effectivement sur euh, comment euh, le fait d'injecter euh, des euh, comment dire des des process de gamification dans ces domaines-là peut euh, peut avoir euh, des incidences et euh, et des euh, des des réflexions euh, globales plus ou moins euh, plus ou moins intéressantes voilà et pareil vous l'aurez dans dans la barre euh, de, de description de l'émission
0: voilà ouais Ok, ok. Euh, du coup, sushi...
1: Donc, euh, cette ludification a-t-elle toujours existé et à l'école euh,
0: Moi, je, tr euh, je trouve que plus ou moins, et justement, je voulais parler d'un exemple, parce que globalement, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais il euh, y, y a le petit système des bons points à l'école, par exemple, qui pourrait être une ludification de l'apprentissage. Euh, exactement. Il ouais. bon, faut des euh... tulipes. Et juste parce que je n'étais pas au courant avant de le lire, mais on a une évolution de ce système de bons points via une application de nos jours qui s'appelle Classe Dojo. C'est utilisé par 90% des collèges aux USA, en fait. Et euh, globalement, en fait, c'est un, une application qui permet de mettre des bons points virtuels aux élèves voilà, euh, qui sont au collège aux USA.
2: Classe Dojo euh,
0: Classe Dojo, ouais. Un dojo comme un
2: dojo de karaté ou de judo C'est ça, oui. Ouais, je ne
0: connaissais pas du tout, mais voilà, apparemment, euh, okay. ça, ça existe, voilà. Et... Donc, et c'est pas mal utilisé. Est-ce que est la, est-ce que je peux dire, est-ce que la
2: peur exi... n'existe pas dans ces, dans cette salle de classe salle <rire> Je sais voilà. de quoi tu
0: vas parler. <rire> on en de... parlera tout Pour à l'heure peut-être. <rire> <rire> euh, et sinon, comme j'ai dit, en fait, on a aussi le système des hypermarchés avec les points de récompense à gagner. Et euh, voilà. Donc, même si ça s'est énormément démultiplié de partout, de comme l'a dit Medhi depuis 2008, je pense que avoir un petit système ludique vis-à-vis -vis de ça, ça, ça existe depuis un petit moment quand
2: même, mine de rien. Oui 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 et puis après ça existe aussi euh, à échelle d'histoire euh, même française sans que ce soit des processus de gamification, on peut je vais pas m'étendre là-dessus, mais il y a un rapport de la France à l'éducation et au jeu en règle générale, même si c'est pas de la gamification à proprement parler, on connaît les micro-ordinateurs euh, MO5 évidemment, euh, donc euh, ça c'est toute une, une histoire, et je vous invite euh, éventuellement à pareil à aller euh, chercher du côté de je, je l'ai déjà nommé tout à l'heure, mais de, de chercheurs comme. Euh, comme Julien Lalue ou de gens qui travaillent effectivement sur l'histoire du jeu vidéo, donc euh, qui qui vous montreront que c'est toute une histoire mouvementée que le rapport du jeu vidéo et de et de, de l'éducation, de la politique et des médias euh, voilà. Julien Lalue qui a fait une thèse là-dessus. Si vous tapez Julien Lalue, vous trouverez pas mal de petites ressources ça et là euh, sur sur cette question-là. Comme ça, ça m'évite, ça me permet de faire court. <rire>
0: pas de souci. en tout cas moi j'irai voir parce que ça m'intéresse grandement
2: ouais c'est fascinant, et puis il a une manière d'écrire hein, pas... parce que les chercheurs faut pas fantasmer euh, il y a des capacités d'écriture euh, en termes des chercheurs ça peut être un peu, c'est pas un reproche hein. il y a des gens qui sont, Tout la plupart des chercheurs sont pointus et rigoureux mais ils ont pas tous on va dire les mêmes Même facultés d'écriture euh... il y en a qui sont plus arides que d'autres on va dire lui ne ne l'est pas <rire> <rire>
0: oui tu m'étonnes euh, du coup bah, voilà la réponse est rapide Babar est-ce
3: que tu voulais compléter un petit peu sur la réponse ou oh, pas. ça te va de ton côté moi ça va comme on l'a dit tout à l'heure c'est plus le terme forcément qui a été un peu enfin surtout mettre un terme euh, un mot voilà, sur cette pratique en plus en ajoutant l'aspect jeu vidéo principalement mais sinon oui comme tu l'as bien dit système de bons points ou d'autres systèmes comme ça de... je pense au système de ladder aussi euh, donc de euh, système voilà, d'échelle en... c'est ça voilà de du coup de mettre euh, les gens voilà en compétition et d'avoir un premier alors ça c'est plus dans le milieu du travail l'employé du mois c'est ça voilà voilà il peut être interprété de plein de façons <rire> forcément euh, je voilà c'est je pensais bah, j'avais en plus vu il y a pas si longtemps un reportage comme ça avec des je crois c'était des, des représentants des vendeurs voilà je sais pas si c'était des, des des ventes d'habitations de, d'habitation haute mais ça c'est pas grave mais avec ce fameux système de tableau où tu avais le meilleur et tout puis euh, combien de ventes tu remplissais puis pareil euh, une sorte de tableau interactif en fait qui euh, comme un affichage voilà sur les jeux euh, Compétitif en ligne, où voilà, tu as, euh, tu as un rang, tu as ton, ton score final et tout, voilà, donc c'était qui, moi, me met très mal à l'aise, mais ça, c'est <rire> voilà, c'est de, de mettre en compétition les gens, mais ça, c'est une autre, euh, voilà, on s'en a un peu douté, je oui. pense, depuis le début. De, oui, <rire> oui c'est
0: clair, ouais. Bah, du coup, ça nous amène forcément à la question d'après, euh, ma chère Sushi.
1: Oui, qui est du coup la ludification au travail, ami ou ennemi. Gauche ou droite.
0: Hein. <rire> pour le gauche ou droite, <rire> c'était plus pour le Trip, mais euh, ni et ni. Euh, je pense que on, on, je vais encore une fois. J'ai un énorme pavé. Donc, est-ce que vous voulez commencer à, à y et répondre si, Il a eu des énormes pavés sur Oui, oh, je suis désolé, <rire> hein, j'ai énormément de choses à dire là-dessus mine de rien. Mais c'est parce que je, je suis personnellement touché par pas mal de choses, que ce soit dans le milieu du travail ou autre. Donc, euh, bah, tout coup, le, le monde est touché en fait que, à bah, bah ouais, non, mais c'est pour partout, ça que ça m'intéresse grandement, quoi. Mais c'est un
3: peu comme je l'ai dit tout à l'heure. Moi, il y a malheureusement, j'y vois beaucoup, beaucoup de façons en fait de mettre les gens en concurrence et surtout de donner une en fait de donner une sorte de valorisation moi je alors, voilà c'est ça reflète beaucoup de mes mais c'est un seul coup mais pour moi je suis pas du tout sur la valeur travail je veux dire je suis pas quelqu'un qui pour moi on ne, le travail ne ne fait pas de nous des personnes meilleures ne fait pas des même des citoyens ou des choses meilleures hein. c'est là c'est toute une philosophie toute une réflexion beaucoup plus générale mais voilà dans l'idée c'est pas le travail qui me fait donc je pense que le fait que me, me dire à mon j'ai la chance sur mon travail de ne pas avoir ça par exemple moi je ne dis pas ce genre de choses mais de me dire ouais. si j'avais un truc comme ça, moi, je pense que je serais très vite mal à l'aise, qu'on me valorise en me disant, eh, hey, c'est bien, tu as rempli tes objectifs, tu as permis à la boîte de, moi, ça me mettrait très, très très mal à l'aise et j'aurais l'impression d'être tout simplement, euh, plus un être humain, mais simplement une donnée, euh, en plus qui permet de remplir d'autres données. Et moi, c'est vraiment comme ça que je l'analyse. C'est vraiment que je me, comme si je m'incluais dans le, dans ce truc-là. Après, il peut y avoir, des, des choses qui sont plutôt bénéfiques au travail sans qu'il y ait de concurrence juste simplement un système voilà, euh, de to-do list comme on l'a dit ou pour les accomplir, non pas que tu aies une vraie récompense mais que tu simplement un, des vraies stats sans que ça soit avec un commentaire derrière mais un affichage, simplement reprendre des affichages comme ça de jeux vidéo, comme je disais des feuilles de perso, des trucs comme ça ça peut amener parfois, outre le côté un peu rigolo et tout, il peut y avoir un vrai côté au niveau ergonomique qui peut être intéressant pour moi, il y a d'avoir de, ouais, des ouais. informations sous ces formes-là. Mais dans l'idée, moi, j'ai beaucoup de mal, comme Sushi, à me détacher de Dans le monde du travail, attention, je parle hein, dans la vie de tous les jours. C'est, on a dit tout à l'heure, je des très, je pense, c'est des très bonnes choses, surtout pour l'apprentissage euh, des notions à l'école, des choses comme ça. Je pense qu'il y a des très bonnes choses qui peuvent être faites. On a, on a quasiment pas parlé, malheureusement, tout ce qui est serious game, même si ça, moi, je suis un peu entre les deux. Euh, serious game pour moi, c'est pas totalement de la gamification, mais ça, ça s'en rapproche. Ça peut être une très bonne porte, euh, voilà, de. Pour, pour apprendre des choses. D'ailleurs, je remercie beaucoup Joël Seb ben, pour le, le lien qu'il nous a donné euh, sur le site hacker-social.com et euh, le fameux article Changer le ou les systèmes, la gamification, si vous avez le temps, on mettra en lien également, euh, qui est pas mal d'informations, moi, qui m'ont servi aussi pour cette émission. Et voilà, pour mon du travail, pour moi, c'est puce ennemi, malheureusement.
0: D'accord. Euh, Mehdi, est-ce que tu veux compléter un petit peu de ton côté ou...
2: bah, je, je vais peut-être te, te, te laisser euh, t'exprimer d'abord, je réagirai en, en, en fonction. Moi, je, je, je le dis depuis le début, hein, je me répète beaucoup, mais ça dépend simplement de comment est-ce que tu, euh, tu proposes ce type de lidification de au travail. Est-ce qu'elle est pensée ou est-ce qu'elle est simplement euh, posée comme... Euh, euh, posé slash imposé par euh, par euh, par les personnes qui t'emploient euh, voilà je, je m'arrête là et je pense que ça va sûrement ça va être une partie de ce que tu vas dire et je réagirai en fonction oui,
0: exactement ouais ok bah pas trop bien. bah je te laisse réagir au fur et à mesure comme ça on sera plutôt bien ça calé marche. là dessus je... Euh, donc du coup, en théorie, euh, la ludification, déjà, pour, point de vue euh, apport pour, je vais me remplacer du côté employé parce que c'est pareil, on dit ami ou ennemi, mais ami ou ennemi de qui Donc euh, je me, je me suis remplacé du côté de l'employé pour euh, ce, ce genre de, de réponse, parce qu'après on pourrait se placer autour, au, à côté de plein de personnes, euh, du côté de la boîte, du côté de, du, de, de, de l'employeur, etc. On, on, on pourrait... Donc je, je me place euh... du côté de l'employé moi personnellement. Voilà. Donc en théorie, j'ai bien dit en théorie, ça augmente les signes de soi, ça favorise le lien social. Et euh, ça permet un apprentissage adapté à la difficulté de l'apprentissage de l'employé. Du, 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 voilà Donc, globalement, on a, on a pas mal de points comme ça qui, en théorie, sont plutôt bénéfiques. Mais, et là, c'est là où je vais déplier plutôt euh, beaucoup plus que, ce que juste la, ce qui est la théorie. Euh, on a euh, la CELSA RH, donc l'école des hautes études et en sciences de l'information et de la communication qui, qui a relevé pas mal de points et vous allez voir que c'est plutôt intéressant mine de rien même si ça fait très pompeux comme nom de base euh, ils, sont, ils se, se, se placent d'un côté qui euh, que j'apprécie plutôt bien euh, donc ils disent que le jeu dans le monde du travail en fait ça permet aussi sous forme de jeu de faire accepter des tâches des choses moins acceptables comme on disait tout à l'heure mais aussi des choses moins acceptables habituellement qui seraient craintes et, euh, et qui, euh, qui peut encourager justement un certain abus autour de ça donc globalement en fait si jamais ce serait pas masqué sous forme de jeu on le refuserait direct mais comme ça va être masqué sous forme de jeu on va l'accepter beaucoup plus et du coup il peut y avoir un, as un aspect très pervers autour de ça en fait quoi donc c'est exactement ce que disait dit ça dépend de l'abus de, de l'employeur vis-à-vis de ça quoi donc euh, c'est pareil aussi, on a le côté compétition en fait, qui normalement est censé être un vecteur de motivation et justement on prend le code par exemple de, de Babar, euh, ça peut aussi augmenter le mal-être et le stress chez les employés en fait, donc du coup euh, c'est pas forcément quelque chose de bien là-dessus, quoi. bien au contraire. Après on a aussi un autre point comme je disais tout à l'heure ça nous aide, ça aide les ça aide à, à réaliser des objectifs précis en fait mais le problème c'est que si les, ob les objectifs sont trop gros la ludification devient dans un, dans un certain sens obligatoire parce que globalement il faut absolument utiliser ces, enfin réussir ces ob objectifs et du coup bah c'est encore moins utile que comme si qu'elle n'existait pas donc euh, donc du coup euh, euh, c'est vraiment un aspect très négatif quand c'est euh, quand c'est quand on on est dans ce genre de situation là. Et euh, même si euh, même si c'est du jeu en, en apparence, en fait, on a aussi le il bah, y a pas mal de, de, de cas où les employés sont rarement dupes. En fait, et globalement, ils savent très bien que bah non, ce n'est pas que du jeu, et euh, ils savent très bien ce qu'ils tournent autour de ça. Donc euh, globalement, c'est tous ce qui tous les apports qui, qui sont cités en théorie sont sont légèrement caduques avec ce genre de, de choses là à partir du moment que l'employé sait très bien que ce n'est pas du jeu et donc du coup qu'il que, que ne va pas se laisser berner là-dessus oui. il y a une espèce d'aliénation qui va tourner autour de ça quoi.
1: Je, je me permets de, 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 parce que depuis tout à l'heure je me, je me retiens hein, je, vraiment euh, mais vraiment ça me fait penser et je, je suis désolé hein, vous allez dire que je suis extrême mais, mais putain impression on a l'impression qu'on dresse des chiens quoi
0: mais je arrive justement j'arrive justement de avec, tout, avec aller, euh, non, mais prends ton petit point c'est bien parce que j'arrive qu j'arrive justement avec un truc <rire> euh, que j'avais vu sur un autre site et que j'ai trouvé ça très intéressant de relever euh, et je, je le je le place sous cette forme là on pourrait aussi de se demander si cette ludification ne correspond pas à la pratique du conditionnement classique de Pavlov donc je vais expliquer un petit peu ce que c'est euh, on a Ivan Petrovitch Pavlov qui était un médecin euh, physiologiste russe et il a voulu tester la salivation des chiens en faisant une petite expérience à chaque fois qu'il appuyait sur une petite sonnette il nourrissait un chien ce chien salivait à chaque fois qu'il était servi, puis il appuyait sur la petite sonnette sans rien servir au chien, et le chien salivait quand même. Euh, conclusion, le chien était conditionné à saliver suite à la sonnette et non à la bouffe. Bon bah Considérez la même chose, en ne prenant des jeux vidéo que les points d'expérience et les niveaux à la place du JV et du gameplay en lui-même, on retire tout l'intérêt du jeu en ne laissant que le stimuli. Et euh, au final, vous voyez à peu près ce que je pense de la ludification. Voilà donc euh, c'est juste mon avis perso après Mehdi si tu veux rebondir dessus
2: oui alors après ça, ça c'est en général c'est un truc que j'utilise justement pas mal en termes introductifs euh, sur, sur sur les cours sur les apports des psychologies euh, au pluriel et et, au pluriel et des usages et des mésusages qu'on peut en faire dont la gamification euh, c'est effectivement Pavlov et un autre que, dont vous avez peut-être déjà entendu parler qui est Skinner, hein, j'ai la blague un tout petit peu en début d'émission. Euh, oui. la, la, la boîte de Skinner, donc qui est cette, cette boîte dans laquelle euh, vous avez des rats qui vont euh, pouvoir en fait déclencher via un levier euh, de la nourriture ou de l'eau. Euh, et euh, au bout d'un moment, en fait, on va commencer à, à mettre des, des, euh, des décharges électriques et euh, les, euh, les rats en question euh, n'oseront plus effectivement euh, actionner ce levier de, et se laisseront mourir de faim. Euh, par rapport ouais. à ça, vous voyez aussi il y a, y a des il des, des variantes aussi avec euh, les euh, je crois que c'était les c'était Watson mais avec des avec des pigeons euh, voilà enfin bref tout ce, ce genre d'expérience là. Alors ça c'est vraiment la la dimension vraiment de, de base de conditionnement de renforcement comme tu l'as tu l'as dit euh, positif ou négatif et euh, après bon faut c'est des choses qui existent évidemment, on n'en parle pas on en parle pas par euh, par, euh, par hasard, mais il euh, y a toute une variété aussi d'autres éléments qui vont être des fois beaucoup moins explicites que cela, qui vont être ce qu'on appelle les biais cognitifs. Euh, les, les biais cognitifs, ça va être euh, effectivement des, des on va dire des repérages euh, au niveau de votre cognition, donc de fonctionnement cérébral qui euh, qui va euh, faire que vous allez être persuadé de certaines choses, alors il y en a plein, je vous invite à aller sur internet, à taper des cognitifs, vous allez voir une très longue liste, et vous pourrez voir effectivement euh, que euh, il y en a beaucoup qui nous conditionnent, et à tous ceux qui, comme on pourrait dire, je suis pas conditionné par la pub, dirait « ah ben non, ça, ça me touche pas », euh, c'est une réalité. inutile de jouer les surhommes, les surfemmes, sur ou ce, ce que vous voulez. Ça, ça, ça nous touche. On, on, on fait avec, on compose, et on essaye de de ne pas être pris là-dedans, surtout dans un domaine comme le travail. Donc c'est simplement. ce que je disais tout à l'heure Ouais. C'est simplement pour préciser que il euh, y a plein de manières, évidemment, dans cette logique de l'édification au travail, il y a plein de leviers euh, possibles et in imaginables dans ce dans ce dans ce sens-là. Après, sur la polarisation, un niveau euh, amené de manière, euh, comment dire, à, à, à la blague, mais très sérieuse par vous, de gauche ou droite, hein, je sais pas c'est je sais pas, forcément, c'est des histoires de polarisation, parce que de toute façon, moi je vais être très pragmatique au bout d'un moment, euh, une boîte, une société, ce que vous voulez, euh, si leur, euh, tous leurs employés se cassent la gueule, même pour eux c'est pas intéressant donc effectivement la question se pose à, à échelle beaucoup plus large, euh, après des gens vont me dire mais, mais t'es naïf tu sais très bien que du côté droite les gens ont beaucoup plus, plus rien à foutre que moi je, je juge vraiment sur pièce <rire> et on peut voir des fois des boîtes euh, soi-disant de gauche qui peuvent avoir des fonctionnements euh, avec des pseudo-valeurs euh, plutôt positives, euh, pas forcément euh, très jojo non plus donc euh, ça c'est plus euh, ma réponse sur le côté... Euh, Polarisation politique pour pas non plus tomber dans dans des dans des clichés euh, là-dessus. Voilà, grosso modo. Ouais. Après, je sais pas si ça répond euh, à tes questions. Oui, hein. oui.
0: Mais c'est pour ça aussi que je précisais en fait en disant que ben, le côté gauche-droite, c'était vraiment que pour la blague. On se demandait surtout oui. si c'était bénéfique ou pas pour l'employé en fait. Hein. C'est juste que sur le coup, ça nous faisait rire de le mettre là et puis c'est tout. Hein. Mais, ah, même, tout en, très... On n'a pas traité comme ça. Quoi.
3: Tout très visuel, le fait qu'on l'ait écrit. Donc euh, c'est à ce moment-là, je me rappelle qu'on a un podcast audio. Et que l'orthographe. <rire> Mais euh, non, je vais juste rebondir sur quelque chose de... Merci encore Média pour cette euh, Je intervention. Parce que ça a éclairé encore plein de choses pour moi. <rire> j'étais très content. Mais c'était vraiment euh, aussi l'aspect. On a parlé tout ce qui est bécognitif aussi. Des... C'est juste pour rebondir sur ce qu'on avait dit un peu plus haut dans l'émission. Euh, plus sur les jeux vidéo avec Candy Crush et, euh, pardon, et Farmville. Où en fait, ouais. on, on tape sur les mêmes types de... Voilà, de d'aspect en fait qui que les jeux d'argent dont je parlais tout à l'heure en fait où il y a tout un travail sur le euh, l'ambiance dans les salles de casino, sur les machines je parle des machines hein, pour le coup même l'occasion l'ambiance la lumière les sons tout est vachement travaillé pour vous mettre dans une sorte d'endroit que vous ne quittez pas et autres et en fait malheureusement le même type de stimuli comme tu as dit de cognitifs ont été utilisés pour ce type de jeu c'est pour ça que moi j'avais un côté extrêmement euh, Enfin, J'ai vraiment un côté, moi ça me dépecle beaucoup ce type de jeu parce que le jeu n'est pas fait euh, dans un terme de, de gameplay mais vraiment dans l'idée d'utiliser les mêmes termes de satisfaction, de récompense que dans ouais. des jeux d'argent avec des effets de lumière, de, de son et bon, ça, est, voilà, je, je suis un peu parti du domaine du travail, on est d'accord, mais on peut imaginer qu'il peut y avoir ce même type de 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 côté mmh. voilà récompense qui peut être utilisée dans des dans l'utilisation travail qui sont
2: qui sont très clairement ouais, sont euh, je vais donner un autre exemple euh, qui, qui ce qu'on appelle les qui sont ce qu'on appelle les motivations intrinsèques et extrinsèques je sais pas si ça vous parle
3: extrinsèque euh, moins du coup mais ouais, ouais intrinsèque ouais mais
4: ouais. Euh, pareil eh ben, complétez-vous c'est
3: parfait faites une <rire> fusion
4: c'est l'inverse.
3: Why Yeti et Baba en m'insomme. somme, on, on serait grand. <rire> c'est sûr. Mais, non, après...
0: mais dis, tu peux juste expliquer parce que je ne saurais pas comment le formuler correctement en fait.
2: Bon, bah, com comme ça, ça donne du rythme parce qu'on est quand même sur un podcast. Donc euh, les motivations intrinsèques, c'est les motivations qui vont venir de l'individu en tant que tel sans euh, motivation forcément extérieure. En gros, je vais ranger mon, mon pieu parce que j'ai envie qu'il soit bien rangé, parce que j'aime bien que ce soit euh, que ce soit clean. Je vais lire un livre parce que je suis je me hype sur le livre, j'ai envie de lire, etc. Les motivations extrinsèques, ça va être des motivations plutôt extérieures euh, venant de, de motivation autre que soi-même. Euh, par exemple, je vais ranger mon pieu parce que euh, en fait, euh, bah, je vais recevoir des potes ou euh, ou euh, mon mon futur crush et j'ai pas envie euh, qu'ils qui se disent que je suis un un ou une grosse salle ou euh, je vais lire ce livre parce qu'on me l'a mis dans la bibliographie pour avoir mon diplôme voilà, et euh, tout ça évidemment ça ramène à ce qu'on dit de, de, depuis le début hein, sur la question de euh, comment est-ce que tu, tu, tu penses ces types de processus, ces types de leviers là, et s'ils sont clairement posés et je vais l'amener de manière encore plus claire euh, et c'est c'est très intéressant parce que J'ai pu l'avoir dans ma tête de manière encore plus claire Grâce à vous euh, Vous remarquerez que euh, les, les, les patrons alors moi mon idée c'est pas du tout de diaboliser les patronats euh, comme dirait Didier Super il y en a des biens et de toute façon il faut aussi qu'il existe à un moment des oui. personnes qui mènent une boîte un groupe pour que le, la chose puisse puisse quand même à peu près rouler même si je ne suis pas non plus totalement euh, imbécile je sais très bien qu'il y a des fonctionnements alternatifs qui peuvent permettre de la, de, la, de la gestion alternée que ce soit en politique que ce soit dans le domaine de travail mais à l'heure actuelle dans les réalités actuelles qu'on on va prendre ce qu'on connaît la France, c'est pas trop euh, à, à l'heure et au bout du jour. Donc faisons avec déjà ce qu'on a qui peut très bien <rire> marcher, déjà très bien marcher comme ça si, 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 si les gens pensaient choses. Bref, vous remarquerez ce que j'allais dire, que les patrons ne jouent pas. Quand vous avez ce genre de processus de de, de ludification, euh, ça ne concerne que les employés. Donc c'est très intéressant quand oui, ouais. même ah ouais. sur euh, une logique d'un truc qui est censé, je dis bien censé, hein, être... Euh, égalitaire euh, ou en tout cas euh, euh, à peu à peu près équilibré euh, qu'un processus comme le jeu que euh, les patrons ne soient pas concernés donc c'est euh, <rire> même si en général euh, le, le truc est évident ça donne ça, ça en dit long quand même en termes effectivement d'investissement et de ce que ça revêt comme euh, chose parfois à, à demi masquée de processus d'évaluation donc c'est très intéressant de voir que ça reste quelque chose qui est très proche du recueil de données euh, et de l'orientation, effectivement, de la pensée et des comportements. Donc, c'est ça qui est, est, est peut-être le plus intéressant. Mais vraiment, ce seul détail-là, hein, si vous êtes jamais posé la question, quand il y a ce genre de process-là, vous n'aurez pas de feedback de votre patron. Vous pourrez pas lui dire « Ah, vous êtes level combien ?» Il va te dire bah, « Je suis ton patron, si ça te plaît pas, ton chèque, il est à la compta. » Donc, euh, <rire> je caricature un petit peu, mais vous voyez, c'est quand même intéressant de voir que sur la définition même du euh, de, du process ludique, qui est quelque chose qui est une activité, comme vous disait très bien, y était au débit au début au et qui avec un fort débit, euh, qui était qui est, qui, est, qui, est, qui est une activité effectivement libre et spontanée. Et là, en l'occurrence, on se rend compte que c'est absolument pas le euh, non pas que ça soit pas le cas parce que forcément c'est une gamification donc c'est pas libre et spontané, mais mais en tout cas c'est en plus c'est pas partagé. Euh, la, la hiérarchie reste la hiérarchie dans ce processus soi-disant voilà, ouais. sympa, ouais. dans mmh. ce processus soi-disant euh, allégeant les tâches, etc., etc. Donc ça déjà, ça pourrait être un truc. Probablement qu'il y a des recherches dans ce sens-là, hein, qu'il y en a peut-être eu, mais ça doit être pff, le panel de personnes qui ont dû tenter et qui ont répondu à ces questions-là doit se compter sur les doigts d'une main. Mais probablement que ça pourrait être une piste intéressante. Je vais donner un exemple basique. Vous connaissez tous, je pense, ce concept d'injonction paradoxale. Donc l'injonction paradoxale, ça va être, c'est le classique, c'est euh, vous avez euh, votre copain, votre copine euh, qui qui vous offre euh, une cravate rouge et une cravate bleue. Euh, vous sortez le lendemain euh, en en vous réveillant, vous mettez la cravate rouge. Euh, votre compagnon, votre compagne vous dit ah ben bah, t'aimes pas la cravate bleue et vous ressentez, vous ressortez le surlendemain euh, avec la, la cravate bleue, vous dit ah ben bah, t'aimes pas la cravate rouge. Donc c'est le truc, c'est quoi que tu dises, mmh. quoi que tu fasses, c'est pas possible. Euh c'est Igor de c'est le phénomène Igor de Sgor, cherche pas ta tort donc en gros l'idée c'est que euh, moi je me prendrais dans un processus de, 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 de gamification équitable égalitaire, éthique pour mettre plein de mots qui revêtent plein de choses je dirais euh, bah écoutez, jou euh, jouons ensemble et faisons aussi des situations de jeu où par exemple euh, des trucs où les employés vont avoir une sensation de d'injonction de, de, paradoxale dans les tâches qui leur sont demandées et ben euh, traduire cette situation là dans euh, dans une situation de jeu pour le patron qui puisse être confronté à cette situation là sans même savoir que c'est ce qui se passe chez lui. Hein. Et ça évidemment ce que je dis c'est dans un monde idéal, dans un monde parfait parce que de toute façon quand vous avez de la gamification vous faites quoi vous faites appel à des prestataires extérieurs et qui paye les prestataires extérieurs c'est les patrons. <rire> non, mais, voilà, c'est aussi, c'est des logiques systémiques, c'est des logiques. Pour, pour dire que effectivement, euh, dans cette, dans ces logiques-là, personne n'est dupe. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de possibilité, qu'il n'y a pas des choses qui peuvent être mises en place et de manière fine, mais c'est des choses aussi, comme le dit Sushi très bien depuis le début, il faut en parler, il faut avoir du recul là-dessus, il faut pas simplement avoir une culture du jeu, mais il faut aussi avoir une vraie discussion là-dessus et vraiment se poser les vraies questions et d'arrêter de se faire euh, euh, balader et d'arrêter aussi, et là je parle des employés eux-mêmes, parce que oui, c'est les premiers euh, en mode euh, amorflé, en première ligne, euh, en mode euh, dommages collatéraux, mais tout ce côté « j'y connais rien en jeu vidéo, c'est pas ma génération, c'est pas machin, euh, la gamification encore moins », ça fait partie de votre quotidien, les gens. Enfin, je suis pas en mode, euh, j'accable pas, mais c'est simplement, il faut aussi se renseigner. Donc euh, c'est comme ça, et, et c'est la volonté probablement de, de votre émission aujourd'hui que, que que les choses aussi peuvent bouger, peuvent changer. Si, si vous vous renseignez là-dessus, bah, de fait, vous pouvez mieux vous protéger et donc euh, peut-être amener diplomatiquement en mode de turbo ninja, euh, peut-être ce genre de discussion là.
0: Voilà. Mmh. Oui, c'est clair. Bah justement, en fait, tu parlais de jeux vidéo, mon cher Mehdi. Oui. Et euh, putain, mais tu, tu nous offres des, 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 euh, des transitions, nickel. Ah bah, écoute. Je euh, suis <rire> très cher Sushi.
1: Oui, et du coup, ce sera la dernière question de notre podcast avant de passer à la conclusion et au recours JV. Donc, dernière question, auriez-vous quelques exemples d'application de cette ludification dans le jeu vidéo
0: Alors, du coup, euh, pour une fois, eh ben, je, je vais faire ma, ma, ma feignasse, mais pour une fois, je vais laisser euh, Babar et Mehdi en parler d'abord, <rire> et je rebondirai selon ce que j'ai marqué de côté, parce que j'ai marqué un peu moins de choses dedans. Mais euh, vas-y euh, mon cher Babar, lance-toi.
3: Oh là là, euh, c'est un peu. Euh, moi je m'attendais aussi à avoir des chaud. Pour... Oui c'est un peu ça. <rire> je, je, je demande juste avant, mais voilà, mais dis est-ce que toi tu as d'autres exemples avant, mais. Euh... Oui oui j'en ai, ouais Vas-y parce que je préfère rebondir là-dessus en fait parce que. D'accord. Peur... Non, non, <rire> vraie... Il y a une vraie raison. Non mais il y a une vraie raison c'est parce que j'ai vraiment peur que mes exemples euh, voilà euh, soient pas forcément très probants donc je préfère avoir d'abord euh, un exemple puis après je me je donnerai les miens pour être sûr si je suis parti dans la bonne direction mmh. tout simplement
2: ben, oui. c'est simplement que je répondais pas parce que je voulais pas monopoliser la parole vu que j'ai oh, fait non, un, vous... un monologue un monologue juste avant non, euh, je, je vais donner deux types d'exemples qui permettra peut-être de préciser la, la, la question même si elle est super intéressante c'est c'est euh, de, de quel type de de ludification dans les jeux vidéo alors j'imagine sushi quand tu dis dans les jeux vidéo c'est plutôt jeux vidéo genre euh, euh, grand public qui est un dé, quoi euh, Oui. Ouais, oui D'accord. Euh, donc, je moi, je pensais... Euh, on va prendre un jeu, d'ailleurs, que, que, que vous connaissez bien et que les gens qui vous connaissent et vous suivent connaissent bien. Euh, C'est Yakuza 7. Yakuza 7, par exemple, euh, si vous avez été sur les, les, les streams de, 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 de Yeti, euh, vous savez a, en plus de l'aventure principale, il a fait beaucoup des, des quêtes annexes. Et il y a euh, une des quêtes, ça, vous savez peut-être pas, euh, qui, qui est très intéressante, qui consiste à obtenir des diplômes. Et, et, et avec le recul j'y repensais justement euh, à, à, avant de, de venir sur l'émission je me disais c'est vachement intéressant parce que dans l'animation de, 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 du live euh, bon, euh, Getty qui faisait ça qui préparait une, ça de manière très très rigolote et très participative donc ça lui permettait lui de performer sans d'avoir euh, effectivement des, 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 des bons points euh, et en même temps aussi de faire participer son audience donc vous voyez déjà il y, y, a, y, a, y a un processus presque de gamification croisée euh, à l'œuvre qui est assez rigolo parce qu'il y a le côté presque un peu à dix bouts, euh, apprendre en s'amusant euh, les trucs, parce qu'on apprend par itération, on connaît pas forcément toutes les réponses, on partage... Bon, ça, c'est dans le côté plutôt bienveillant, où il y a euh, euh, un cercle qui est cadré, où les gens se tirent pas dessus, sur hey, « hé, moi, t'as vu, j'essaie, sais hey. Donc, voilà. Donc, là, déjà, c'est un premier exemple assez intéressant, c'est que euh, le jeu, dans un de ces, une de ces quêtes annexes, ces mini-jeux, propose cette histoire de diplôme, euh, etc. D'ailleurs, c'est très rigolo de voir, euh, on pourrait presque prendre... Justement, et ça permettrait de boucler la boucle de notre définition de la gamification. C'est intégrer, pour rappel, hein, donc des, des éléments de game design et des activités qui sont qui sont du non jeu. Eh bien, là, on a intégré des éléments de game design à une activité qui normalement est du non jeu dans un jeu. Donc c'est très rigolo quoi. Donc euh, vous avez effectivement les 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 l'interface du jeu, vous avez le héros donc euh, Ichiban Kasuga qui euh, passe des examens euh, dans une espèce de boîte qui d'ailleurs est très startup nation sur les bords hein, euh, même si elle est assez oui, rigolote ouais. parce que euh, l'idée c'est euh, euh, passer de manière la plus euh, opti euh, optimale possible des diplômes et soyez bardé de diplômes un peu comme les pubs que vous avez pour ceux qui connaissent dans les grandes villes de métro genre Wall Street English ou je sais pas quoi enfin voilà bref, ce genre oui. de truc comme ça. Donc ça c'est un premier exemple. Et puis un deuxième exemple où là on va être quand même euh, même si Yakuza 7 dénonce beaucoup, il hein, y a beaucoup de sous-textes euh, euh, très fortement orientés d'un point de vue politique mais là, en l'occurrence ça l'est pas. Je trouve que c'est une partie du jeu où, où on est un petit peu plus dans le côté lol et je pense qu'aussi les les game designers ont voulu pas trop charger la mule et, et donner des soupapes comme ça, mais ça aurait pu être intéressant de se questionner euh, le rapport à la valeur éducation, euh, tout ça dans ce. Et le deuxième exemple que je voulais donner, c'est euh, la Moline Industria. La Moline Industria, c'est un. C'est un comment dire un collectif euh, italien qui crée des jeux depuis euh, un paquet d'années maintenant un peu plus de dix ans je dirais euh, qui a été euh, pas mal euh, mené par un certain Paolo Perdicini euh, et euh, qui a euh, créé bah, beaucoup de jeux justement euh, avec euh, euh, qui dénonçait justement des, 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 des conditions de travail ou des, des trucs un petit peu euh, un petit peu problématiques alors je vous. Dans quelques exemples, il y a par exemple euh, Everyday Day the Same Dream donc qui est censé un peu reprendre le, la logique et la boucle non pas de jeu, mais la boucle qu'on a dans euh, de, le, le jour de la marmotte donc un jour sans fin avec Bill Murray euh, donc cette journée effectivement en boucle, bah, là en l'occurrence qui est une journée en boucle pour représenter la la dimension de répétitivité au travail euh, et vous avez ça vous avez euh, vous avez des jeux qui dénonçaient les, le fonctionnement effectivement dans la gestion d'un McDonald's, vous avez un jeu qui s'appelle euh, Orgasm Simulator qui vous euh, vous place euh, d'un point de vue de la caméra en vue première personne dans l'entrejambe de euh, d'une d'une personne euh, euh, d'une femme d'un point de vue en tout cas euh, euh, génital et de son partenaire qui est en mode super macho et qui doit dans sa tête veut absolument lui faire atteindre l'orgasme donc vous devez faire en sorte que euh, vous donnez l'impression que vous faites atteindre l'orgasme et que vous n'êtes pas en train de le feindre. Donc vous voyez le genre de dénonciation et les genre de possibilités de gamification qui sont à l'œuvre. Donc ça, ce serait mon deuxième exemple, c'est les jeux... Il y en a d'autres aussi qui sont très tochi, genre... Euh, je crois, comment s'appelle-t-il celui-là C'est Pedoprice Simulator, je crois euh, où en fait vous devez euh, vous incarner des euh, une partie de du pouvoir de l'Église et vous devez euh, gérer de, au sein de l'Église euh, lors de l'attouchement de de, de de sur des enfants et faire en sorte que euh, que ça soit masqué que les gens soient pas au courant et ils ont réussi Pardon ils ont réussi à On gainer en fait euh, c'est ce, euh, alors <rire> c'est c'est affreux mais c'est intéressant évidemment dans dans la la manière de dénoncer et de sensibiliser effectivement euh, vient un jeu et, et, et de ne pas être bah là en l'occurrence on est du de côté des des, des, euh, des des personnes qui qui euh, qui, qui qui font les, les attouchements et non pas euh, ou qui les couvrent et non pas les euh, et non pas effectivement de on vous laisse pas incarner les petits et faire en sorte qu'ils qui s'enfuient donc vous voyez c'est je trouve que c'est intéressant comme type de renversement c'est pas supportable par un, 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 le plus grand nombre évidemment mais euh, mais en tout cas ça a le mérite d'exister et de pouvoir euh, au moins euh, dénoncer certaines choses. Voilà, c'était les deux gros exemples que j'avais à l'esprit.
0: D'accord, OK OK. Bah en tout cas oui, euh, pas mal d'exemples, oui. Enfin bah, pas... des exemples plutôt intéressants que j'avais pas notés de côté, donc c'est plutôt cool. Euh est-ce que tu voulais rebondir sur ce qu'a dit Mehdi Ouais, l'enchaînement.
3: Euh faudrait <rire> <Sans> trans... <rire> <'est pas> <rire> Non non, non c'était très, très intéressant au contraire. C'est juste que moi c'est tellement euh, beaucoup plus prosaïque dans l'idée que c'est vraiment des trucs très connus. Euh, moi l'exemple le premier qui est venu en tête comme beaucoup, j'imagine, c'est forcément tout ce qui est euh... Euh, les docteurs Kawashima, les euh, les jeux voilà d'entraînement, ou pareil, tu as c'est montré pareil, est on est à la limite en fait en, entre le serious game et le du coup le, La, game, la ouais, où on là c'est littéralement c'est ça littéralement des exercices avec une progression où en fait tu vois même tes, tes niveaux augmenter au fil des... alors Je rappelle juste hein, pour ça, ceux qui n'ont pas connu, c'était sur DS le premier épisode et on avait en fait le programme d'entraînement cérébral voilà de du docteur Kawashima qui a quasiment pas touché de royalties sur ce jeu c'est assez fabuleux euh, alors qu'il a dû se vendre je crois que c'est un des jeux les plus vendus de tous les temps sur <rire> de chez Nintendo et on devait voilà euh, en fait euh, passer des, des, des exercices des petits examens euh, voilà de tout un peu qu'on trouve dans les exercices de QI par exemple ou des des choses des questions un peu pas de culture générale mais plus des par exemple des additions euh, des des exercices un... de la...
2: ce qu'on appelle des exercices de latéralisation des exercices de euh, basés effectivement sur la les les spectres chromatiques donc euh, par mmh. exemple le, le 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 mot bleu écrit en rouge et on vous demande de dire quel est le le, le mot qui apparaît et non pas la couleur Bref.
3: voilà D'accord. C'est ça. Et du coup, avec une progression au fil des parties, on vous dit, hey, vous avez augmenté votre capacité en machin, Alors, de façon totalement arbitraire. Mais bon, comme c'est un docteur, un professeur pardon, qui, a, qui a mis ça en place, forcément, c'est très sérieux. Voilà. Donc, c'est euh, dans le sens, euh, c'est plutôt le côté de ludification, vraiment de là, où c'est des exercices avec une progression et des récompenses. Tu gagnes des nouveaux exercices de plus en plus durs, ou euh, mmh. même des, des, des nouveaux tampons pour, euh, te, pour marquer que tu as bien réussi ton... Voilà, tu as ton bien exercice. travaillé sur l'art. Pardon, jouer. Voilà, c'est ça. Bah, tu l'as dit. Et du coup, avec... Euh, par contre, la, le meilleur truc, euh, c'était des sudoku euh, Voilà, qui étaient un oui. au jeu. Voilà. Qui a pour le coup été extrêmement bien. Parce que la DS était parfaite pour ce type mmh. de, de truc. Il y avait même, même des petits bouquins, je crois, à lire. Des trucs comme ça. C'était des exercices de lecture où il fallait lire le plus vite possible. Avec, pas ouais. de, par contre, pas de test de compréhension derrière. C'était vraiment juste... On te, on te croyait sur parole que tu as lu Et surtout, ils te disaient que tu avais lu tant de mots par seconde. Voilà, c'était... Mmh. <rire> Mais c'était intéressant parce que c'était, euh, je pense, euh, ça fait vraiment partie de cette époque peut-être qu'on en reparlera dans une autre émission. Mais à quel point, où vraiment le jeu vidéo, je pense, c'est vraiment devenu grand public. Où il y a vraiment eu un twist euh, au, dans le plus grand nombre. Hein, je parle hein, vraiment en termes d'audience. De ouais. euh, et c'est très intéressant, Dr. Kachma, pour ça. C'est l'exemple le plus connu qui me vient hein, ouais. euh, vraiment dans ce type de modification
2: et surtout c'est le fait que c'était validé par Michel Larocque, enfin surtout, euh, surtout qu'elle a été payée <rire> pour, blague à <rire> part c'est parce qu'elle faisait partie de, des pubs euh, à échelle française sur le jeu oui. mais mais il y a un autre truc aussi dans ce que t'as souligné Bavard qui est intéressant, c'est le c'est le label en fait, le jeu, le jeu portait le nom effectivement ouais. d'un scientifique euh, et on sait effectivement en termes de promotion ce que ça peut induire même si le jeu n'est pas sans euh, n'est pas, euh, comment dire exempt de qualité, hein. il est très sympathique si on s'investit dans dans la logique du truc et euh, c'est vrai que y a, vous remarquez très sincèrement il euh, y a prescription depuis le temps qu'il est sorti, vous remarquez sincèrement une euh, certaine forme de vivacité si vous pratiquez vraiment régulièrement ouais. sur les types d'exercices de, et, et de et de mobilisation de la cognition
3: euh, euh, qui sont dédiés quoi, ouais. Mais c'est... Pour juste conclure un petit hors sujet là-dessus, euh, j'en ai déjà parlé pendant l'épisode sur les speedruns, il y a ce qu'on appelle les tout l'assist tout l'assisted speedruns, pardon, qui sont voilà <rire> des jeux voilà, c'est ça. Bah voilà, <rire> tu as du coup les, les fameux speedrun, euh, donc terminer un jeu le plus vite possible. Voilà. Mais à l'aide de de, de l'ordinateur, c'est en gros c'est l'ordinateur qui va jouer. Mais du coup, comme c'est un ordinateur qui joue, il est beaucoup plus rapide forcément qu'une qu'un être humain sur une manette. Et il peut faire surtout des choses qu'un être humain ne peut pas faire avec un, une manette. Et il y, y en a un du coup en tout cas si speedrun, pardon, de Docteur Kawashima. Euh, professeur Kawashima, pardon, excuse-moi, euh, où en fait c'est sur l Alors, principalement l'exercice où on doit répondre à du calcul mental et en gros il va montrer à quel point le système euh, de reconnaissance, parce qu'en fait on devait, oui c'est vrai que je l'ai pas dit, on devait écrire sur l'écran tactile de la DS les réponses cest à que si c'était 7, on écrivait un 7, c'était, euh, voilà, 9, on faisait un 9, etc., etc. Et du coup, en fait, pour montrer que ce système était complètement pété, euh, le TAS, en fait, dessine carrément des dessins. Genre, euh, la Triforce, euh, un Fox McCloud, un, un, je sais pas, euh, n'importe quoi, et à chaque fois, il y a la bonne réponse.
2: Un menu que... au grill. <rire> c'est ça, voilà. <rire>
4: c'est
3: ça. <rire> ça. Donc voilà, c'est, l'occasion de le regarder, c'est assez passionnant, parce que, on, ça dure peut-être 20 minutes, et pendant 20 minutes, on voit tout, sauf les bonnes réponses, en fait, décrites, et pour toi, à chaque fois, ils ont raison. Parce que, euh, Pas mal. Voilà. Et voilà, c'est l'occasion, allez-y. Et toi, mon chat, tu es au sushi, euh... Alors, euh, moi, j'ai
0: placé mon spectre complètement différemment par rapport à vous. C'est plutôt rigolo, euh, et je pense plutôt plutôt ne pas être hors sujet non plus. Hein, mais, mais tout comme vous, vous ne l'étiez pas. Mais euh, c'est parce qu'en fait, il y a tellement un, un spectre large en ce qui concerne la ludification euh, appliquée aux jeux vidéo. Euh, je vais je vais me baser sur quelque chose de très très large en fait. Donc sans sans forcément de gros exemples, enfin sans forcément d'exemples de, précis sur un jeu, mais plutôt des systèmes. Donc comme on l'a dit, par exemple, on va reprendre les mécaniques de la ludification d'une application, mais pour l'attribuer aux jeux vidéo donc on a par exemple les succès Trophées et autres, en fait, qui sont appliqués aux jeux vidéo maintenant et euh, qui deviennent naturels, mais c'est un système de ludification aussi parce que ça permet de euh, faire rester l'utilisateur sur le jeu, tu vois. On a le leaderboard pour se comparer aux autres, on a les quêtes journalières aussi sur, euh, sur appliquées au free to play qui permettent de faire revenir les gens tous les jours sur le, le jeu, quoi qu'il arrive. Et on a aussi le profil collectionneur qui est stimulé par, stimulé par exemple avec les 800 plumes de dindons à ramasser dans un immense open world, par exemple, ce genre de choses-là. Donc euh, ça fait partie des mécaniques de ludification qui peuvent être appliqué à un jeu vidéo donc euh, mais c'est pas des voilà. jeux là
2: c'est des
0: ah mais on, je, je parle juste de mécanique de ah, euh, okay. dans les jeux okay. vidéo donc il n'y a pas forcément un jeu mais, euh, mais voilà donc ça, ça englobe plutôt pas mal de choses et, euh, et c est, c est tout ça pour dire qu'en fait euh, point de vue de on n'a pas forcément une notion différente d'une application d i, d i, enfin de, de ce qui est réalisé pour les applications disons que jeu, le jeu vidéo est considéré juste comme une application comme une autre à ludifier et plutôt que qu'avoir un truc bien précis concernant le jeu vidéo en tout cas de, de ce que j'en ai vu euh, d'un œil très très large et extérieur en fait mais euh, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire globalement on pourrait très bien attribuer les mêmes choses que ce qu'on attribue aux applications pour un jeu vidéo en soi quoi
2: mais en tout cas, pour voilà. revenir à, à l'exemple de, de de Babar, c'est intéressant aussi dans ce que ça signe de de présence sur l'espace médiatique euh, de jeux vidéo. Et vraiment, je suis beaucoup répété, mais je vous invite à pour voir l'évolution euh, à, à, à vraiment aller retrouver des articles de de ou des conférences de Julien Lalu là-dessus dont je vous parlais tout à l'heure. Hein. Euh, mais mais ce que ça signe en fait de présence du jeu vidéo dans l'espace médiatique et aussi euh, de possible réflexion au niveau de la comment dire de la de la santé publique parce que euh, l'époque de Kawashima c'est intéressant parce que ça a précédé l'époque de la Wii et si vous regardez bien Nintendo ils sont pas idiots hein, ils ont compris qu'il y avait un truc à prendre euh, même si ça a clairement dépassé les intentions de ce qu'ils ont proposé Kawashima c'était sur le côté on va dire cérébral mais il y a eu aussi toutes les réexploitations qui ont beaucoup été utilisées d'un point de vue euh, euh, dans un premier temps, bah logique euh, marketing euh, joueur occasionnel, ce qu'on appelle euh, casual gaming, et, euh, et en l'occurrence bah euh, le la punchline de la Wii, c'est euh, même ta même ta ta grand-mère ou ton grand-père peut jouer à Wii Bowling voire enfin, même te mettre une grosse branlée en fait. Et mmh. au point mmh. où il ouais. y a des tournois, et c'est pas une blague, hein, euh, même sur notre terrain français, hein, de euh, seniors, troisième âge, euh, qui ont lieu chaque année, euh, je crois notamment à la. Euh, euh, zut, euh, la Gamers Assembly, qui a lieu qui est à Poitiers, avec effectivement les gens de troisième. Pourquoi je vous dis tout ça Parce que c'est aussi une époque où on a commencé, euh, dans alors pas dans la logique de gamification à proprement parler, mais où le jeu vidéo a commencé de plus en plus à faire partie euh, des, des réflexions et des enjeux autour de d'utilisation en tant que médiation. Donc c'est pas un hasard, cette explosion aussi, et ce, ce potentiel pour certains, euh, réflexions éthiques, pour d'autres, à pas du gain, de euh, d'explosion de la gamification et de son retour en 2008, ce que Yeti l'a très bien dit avant, euh, ça pas de 2008, et on avait déjà eu des traces euh, très lointaines de processus de gamification. Je vais prendre un parallèle, hein, quand je vous parlais de la Wii, il y avait une autre réalité, euh, qui était, euh, je parlais de santé publique, qui était de euh, « ah c'est fantastique parce que euh, ça fait bouger le joueur », ah, le joueur, on sait, c'est ce gros sac qui est tout le temps sur son, son canapé avachi, qui joue et, et qui souvent va être en surpoids et qui est un gros dégueulasse et qui se respecte pas. Donc voilà, euh, hashtag jugement de valeur. Euh, Toi-même, tu sais. Mais pourquoi je dis ça de manière provoque Parce que euh, bah déjà d'une, c'est merdique parce que euh, en termes de jugement de valeur, qui prend pas du tout l'accessibilité en compte, on repassera. Et puis deuxièmement, il euh, y a aussi la, la, la réalité qui fait que il euh, y a un discours euh, sanitaire, en fait, sur le truc. Euh, de la même manière qu'on a eu une explosion euh, de sur les chaînes télé et ailleurs du docteur, euh, du professeur Cohen pour la nutrition, et de venir nous dire c'est ça, c'est machin, et qu'après, cinq fruits et légumes frais euh, par jour, et compagnie. Euh, manger, bouger, tout ça, tout ça. Et, ben, et d'ailleurs, c'est des périodes assez concomitantes, hein. on est sur des trucs assez proches, et donc c'est intéressant de voir que ça ça peut ça peut s'entrecroiser toutes ces euh, toutes ces logiques là et, et, et pour ceux qui se diraient que c'est nouveau euh, bah c'est pas nouveau parce qu'il y a déjà eu des programmes comme ça euh, euh, à l'époque euh, euh, sur des jeux comme Dance Dance Revolution euh, qui est une simulation comme son nom l'indique de, de Dance qui est, en fait qui est Jones Dance mais en bien <rire> je trolle hein, parce que parce que je suis un très gros fan de la de, de la série. Mais John Dance c'est un autre délire et autrement plus accessible que Dance Dance Revolution euh, en termes d'expérience de, de jeu. Il a cette qualité là et et, et en gros euh, donc Dance Dance Revolution il y avait euh, il y a eu un, un gros développement de parcs de bandes d'arcade entre autres hein, pas que mais beaucoup aux etats unis où on le sait euh, euh, je sais plus quel est le chiffre exact mais je crois qu'il y a un tiers de la population qui est en, en situation d'obésité voire d'obésité morbide. Euh, donc, euh, donc, euh, et où avait été beaucoup des, développé, mis en avant euh, des bornes d'arcade, notamment dans des, des collèges, lycées, euh, pour favoriser effectivement l'activité physique. Donc, c'est intéressant de voir que, évidemment, dans ce genre de réflexion-là, euh, les discours global autour du sujet de la gamification, euh, eh bien, ils sont corrélés à des, des enjeux euh, politiques du moment. Voilà. C'était euh, pour un petit peu prolonger ce que disait Baba.
3: T'avais aussi, j'avais lu à l'époque euh, le fait là pour les bandes Death Dance, Dance t'avais également à la même époque le clip de Madonna, Hang Up euh, aussi. Exactement qui qu avait aussi vachement influencé euh, mm. le, le fait d'utiliser voilà le, les bandes Death Dance aussi. Mm. Donc, comme quoi des fois, euh, comme tu dis il y a beaucoup de choses qui. C'est vrai que j'ai pas fait le rapprochement, mais c'est vrai que c'est la même époque. Ouais. Au niveau de tout ça que c'est pour, d'accord. En fait, c'est intéressant.
0: C'est rigolo parce qu'on n'a pas du tout répondu à la question de la même façon. <rire> J'étais reparti est ce qui est sur, euh, sur une certaine ludification, comme on, on ludifie une application, et vous, vous avez vraiment l'attribution du, du gameplay sous forme de ludification. Mmh.
3: D'accord. Est-ce ouais, que ouais, ouais. Sushi a quelque chose à ajouter là-dessus? Oui.
1: Ah non, bah là, vous avez tellement été euh, complet que je peux pas. Euh... On est comme... Moi, la seule chose que j'ai pensé, c'est les trophées. voilà c est... C est, Si
0: je peux juste ajouter euh, le, le fait, euh, mais Mébedi en parlait tout à l'heure, par exemple, avec Candy Crush, etc., on a aussi, euh, bah, comme il disait, la ludification du vidéo au point de vue très extrême et, euh, et justement, on avait, avec, on avait le, le conditionnement de Pavlov et je pense qu'il euh, est aussi attribué à ce genre de choses-là, en fait, à, à actionner les, les bonnes manivelles pour... Euh, te délivrer les bons stimuli pour que tu y restes le plus longtemps possible. Et puisque, euh, puisque Sushi adore ce terme-là, occuper un maximum ton temps de cerveau humain disponible. Mmh, tu vois. Mmh, donc, mmh. on a encore ce, euh, ce, euh, ce but-là, en fait, avec, euh, avec cette ludification extrême de, du JV avec, euh, avec Candy Crush, euh, comme tu disais tout à l'heure, Médicier. Donc, euh, ouais, ouais. donc, voilà. donc euh, le JV peut être ludifié à l'extrême, comme, euh, comme on l'a vu aussi.
1: D'accord, d'accord.
0: D'accord. Non, je pensais que quelqu'un voulait moi. Je, 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 vois
3: <rire> je, je vois vos paroles, hein, personnellement. Donc tout va très moi bien. aussi, j'écoute
1: depuis tout à l'heure, hein, donc.
0: Euh... Ok, voit bon, très bien. Bah, du coup, en tout cas, voilà, on a fait un tour complet sur la logification euh, attribuée à plein de points, plein de choses. Euh, on pensait pas parler aussi longtemps, et finalement, on en est quand même à une tonne de temps. Et ben, bah, écoutez, on a fait un gros tour euh, autour de, de, de plein de, de sujets différents, que ce soit la, la vie quotidienne, le JV ou le travail. Euh, il va être le temps pour nous de conclure. Euh, très cher Souchi, est-ce que tu peux rappeler la question histoire qu'on essaye de, de trouver une conclusion qui ne dure pas trop trop longtemps non plus, puisque ça fait un petit moment qu'on discute ouais, C'est euh, que la question mais... est
1: vaste quand même pour que la conclusion, c'est la vie était' elle un jeu vidéo.
0: Moi, j'ai cinq <rire> phrases, donc ça va encore. Tu vois, mais, bah, euh...
1: Écoute, tu Je, je t'écoute pour tes cinq phrases.
0: D'accord, comme ça, mais dit euh, commentera <rire> celle-ci euh... Alors du coup, euh, moi j'avais marqué tout simplement J'aimerais bien, mais arrêtez de nous la mettre à l'envers Nous savons très bien que derrière cette ludification Il s'agit de tout sauf d'un jeu Oui, j'écris ça à 4h du matin, j'étais assez vinaire par rapport à tout ce que j'avais lu hein, Donc excusez-moi d'avance euh, Une tâche une, une tâche chiante, même bien enrobée Reste chiante, on va pas se mentir Et parfois on a l'impression que c'est juste une carotte un peu plus belle Pour nous l'enfoncer un peu plus loin Donc non, la vie n'est pas un jeu, voilà Tout simplement que j'avais écrit pour conclure C'est un peu extrême, hein, encore une fois je le répète Bah mais, ça énerve comme
2: sujet, moi j'ai charge. Hein. C'est pas c'est pas un reproche <rire> quand je dis ça. Non non mais c'est vrai c'est vrai on sent que ça ça tient à cœur et c'est c'est ce qui fait aussi le le le, le sel dans le bon sens du terme hein, pas dans le sens troll le sel d'une émission d'une discussion c'est que les gens s'engagent et euh, et t'as t'as vachement pris position aussi il y a beaucoup de gens qui vont faire des émissions beaucoup plus lisses euh, par rapport à leur engagement sur un sujet.
3: Est-ce que quelqu'un veut compléter? Oh, je, je vais me permettre comme ça d'enchaîner euh, tel un jeu c'est forcément voilà, très très vague et donner une réponse, même si on a pas mal apporté je pense au fil de l'émission euh, moi dire est-ce que la vie c'est un jeu, elle est un petit peu de par le côté un petit peu aléatoire parfois je vais reprendre une phrase que tout le monde adore des fois la vie c'est un peu Dark Souls est-ce que parfois le, le conflit <rire> Est -ce que le COVID, est ce que la est ce que la Covid n'est pas le Dark Souls voilà du voilà de, de l'événement enfin blague à part parce que bon c'est un sujet un peu triste quand même, on va pas non plus déconner. Mais euh, voilà, est-ce que la vie est un jeu, bah dans un sens oui, il y a forcément beaucoup de choses qui se rapprochent. On, on essaie d'organiser notre vie indirectement comme un jeu, comme on l'a dit, on essaie de se rapprocher, pardon, de, de s'attacher pardon à des choses pour nous, nous voilà nous entraîner pour pouvoir nous motiver avoir un système de récompense, de rendre des choses ludiques. On est toujours un peu à cette peur, ça ce c'est un peu un mal qu'on a, mais je, je suis le premier à en souffrir, la peur de l'ennui, des choses comme ça. donc euh, J'aimerais bien m'ennuyer parfois, ça pourrait être cool. Mais du coup, non, il faut plus, au contraire, que ce que, je, ce que je fais maintenant qui est très chiant, non, en fait, ça peut être cool, ça peut être ludique. Et comme j'en ai déjà parlé, bon, euh, c'est pas quelque chose moi qui me passionne le plus de trouver du fun partout dans des trucs. Donc euh, je suis un peu comme Yeti, je suis un peu voilà, un peu en mode, il y a forcément un truc un peu <rire> un peu mal qui se cache. Mais j'aime j'aime autant garder comme un côté un peu naïf par moment et me dire qu'on peut apporter des belles choses euh, avec la ludification, euh, surtout dans l'apprentissage et pour amener certaines personnes à des choses qu'elles pensaient pas euh, réussir grâce à ça, grâce au jeu. Et euh, la vie après bah, est-elle un jeu Je, je n'aurais pas la réponse, oui ou non, comme j'ai dit. Hein, c'est beaucoup plus vague, mais voilà. J'espère qu'on a pu y répondre un petit peu quand même. Mehdi ou Sushi oui. Parce que Sushi, euh, je tu peux y sushi,
0: répondre tu
1: Oh, la vie est-elle un jeu Alors, euh, c est, c est, ça va. je vais résumer un peu ce que j'ai dit, en gros, sur tout le long du podcast. C'est il y a des trucs, ça peut être marrant, si c'est bien fait, ça peut être innocent. Le problème, c'est que. Il y a toujours un revers de la médaille et que. Et que par exemple dans le monde du travail, ça te donne juste l'impression d'être dressé comme un chien. Et euh, quand tu parles de la gamification, enfin de la ludification pardon euh, dans la vie, bah t'as l'impression que c'est triste. Moi c'est vraiment c'est hyper négatif ce que je dis. Mais vraiment c'est ce, ce qui en ressort beaucoup pour moi. Après je suis d'accord, bah, parce que je n'ai pas encore entendu Mehdi, donc je ne peux pas te dire, mais je suis beaucoup d'accord avec toi Yeti, avec toi Babar, vraiment euh, là-dessus. Mais, mais moi j'ai vraiment j'en retire rien de positif. D'accord. C'était court mais voilà. <rire>
2: Ouais, bah pour ma part, euh, qu'est-ce que je pourrais euh, rajouter hein Il y aura évidemment toujours beaucoup de choses à dire, mais euh, peut-être la principale ce serait de pas perdre de vue un truc qui me semble à mes yeux essentiel euh, dans, dans dans le jeu avant toute chose, avant même de penser à la gamification, c'est-à-dire la notion de plaisir, notion de plaisir qui d'ailleurs peut souvent être un un, un rapport très tabou d'ailleurs en règle générale, euh, en particulier pour euh, parler de ce que je connais en France. Et, euh, et qui m'ennuie beaucoup dans euh, tous ces imports, mais ça c'est pas nouveau, euh, de concept, euh, alors je suis pas enlevé de bouclier de tout ce qui vient des états unis mais euh, comme tout ce qui vient de quel que soit le pays, quand c'est pas bon et pas pensé, ou alors prêt à penser, ça m'emmerde toujours, et malheureusement il y a beaucoup de choses euh, sont très séduisantes, parce qu'elles peuvent faire dire tout et n'importe quoi qui viennent des états unis je pense à des notions, euh, mais je suis assez connu sur les internets pour râler souvent sur les termes et les remettre en question, je pense à des notions comme le fait je pense à une notion aussi qui a beaucoup de droits de citer qui est le flow euh, d'un psychologue justement qui, euh, qui vient de la branche du, euh, de la psychologie positiviste euh, qui s'appelle euh, Michalai euh, Chance Mihaly, euh, et ne cherchez pas l'orthographe vous allez vous faire du mal non je plaisante hein. et euh, qui a beaucoup développé la notion de flow qui elle-même a été reprise par Genova Chen et qui après est devenue une espèce de marotte qui veut un peu tout et rien dire, comme des concepts comme jeu ouvert, open world, euh, etc. Mais bon, ça c'est une autre discussion. Donc moi, vraiment, ce serait garder à l'esprit la notion de plaisir, euh, de, 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 bah, de simplement savoir de, de quoi on parle. Quand je disais tout à l'heure, euh, je reviendrai sur cette phrase-là, un peu en mode euh, semi-humoristique, euh, s'il y a de la gamification dans votre, euh, dans votre boulot, euh, posez la question, est-ce que euh, votre patron y joue ou pas euh, auquel cas, ce ça, ça sera peut-être un bon indice pour savoir si c'est si c'est si c'est euh, si, si ça pue ou pas comme euh, comme proposition. Et surtout, euh, je voulais terminer avec un auteur qui s'est pas mal euh, interrogé sur cette question là, ils sont nombreux il hein, euh, y a euh, Esteban Giner alors ça c'est son nom euh, euh, son état civil euh, vous le, vous le retrouverez plus sur internet sous le nom d'Esteban Green qui a fait pas mal de réflexions euh, et qui continue d'ailleurs hein, sur le domaine des de, de game studies et euh, il posait aussi la question de la gamification en, en demandant est-ce que euh, en fait la gamification ne modifie-t-elle pas l'idée du jeu lui-même euh, et, et quelque part c'est intéressant parce que euh, la façon dont il a formalisé c'est un truc sur lequel je me questionne depuis très longtemps, parce que moi je, je disais en introduction que, en plus d'être prof de Game Studies et de Game Design je suis psychologue et j'utilise beaucoup le, le jeu vidéo comme médiation thérapeutique dans mon travail, ou au moins en tout cas je me questionne sur les pratiques de jeu vidéo d'enfants, de, d'adolescents, voire même d'adultes qui viennent me voir. Et, euh, et quelque part, donc, la réponse à est-ce que la gamification ne modifie pas l'idée même du jeu, bah c'est oui et non. C'est-à-dire que il faut se demander est-ce qu'on est sur une, une dimension euh, normalement, ce qui est la définition d'un jeu, c'est-à-dire libre et et, euh, et euh, comment dire et, et, euh, et consenti, ou est-ce qu'on n'arrive pas sur une dimension un peu utilitaire, c'est-à-dire pratique, qui va oublier euh, le simple plaisir et puis qui va aussi euh, oublier quand on gamifie du côté de l'éducation, euh, bah que les, les, les savoirs ils doivent être ils doivent être fixés, ils doivent être rattachés à quelque chose, il faut que ça fasse ça ouais. passe sens pour les élèves, pour les étudiants quand ils vont apprendre, c'est pour ça que je trollais un petit peu sur le cas, euh, c'est pas le seul, hein, mais euh, quand même il a été très mis en avant, le cas Assassin's Creed où beaucoup de gens euh, véhiculent ce fantasme que jouer au jeu vous permettra de tout savoir. Non ça va effectivement vous sensibiliser, euh, ça va vous donner peut-être envie d'aller chercher de votre côté, ça va euh, vous faire des petits rappels de choses que vous aviez déjà appris, mais ça va pas vous transformer effectivement en, en, en cador de la Renaissance si vous avez joué à Assassin's Creed 2 euh, par exemple. Donc euh, voilà, ne pas oublier la notion euh, la notion de plaisir euh, à l'œuvre dans le jeu parce que c'est un petit peu ça reste quand même le le le, le, cœur, le cœur de l'affaire je pense et, euh, et surtout un dernier élément, euh, euh, que, là aussi, euh, qui, qui est intéressant dans, dans ce que je le disais depuis tout à l'heure, hein, c'est le, le Jen McConigal dont je parlais, qui avait eu cette fameuse phrase. Donc, euh, euh, gaming can make uh, can make a better world. Donc, est-ce que le jeu peut, peut peut rendre le monde meilleur Alors, c'est intéressant de, ça ne veut pas dire que sa théorie, ses réflexions sont forcément caduques, hein, mais c'est intéressant de voir aussi les circonstances dans lesquelles ont émergé euh, cette euh, théorisation de Jane McConigal. Elle le dit elle-même sans embâge, et ça, ça, ça lui a permis aussi de pas mal mettre en avant sa théorie. C'est un c'est toute une réflexion, toute une pensée qu'elle a euh, formulée à la sortie d'une euh, dépression assez sévère par laquelle elle est passée. Donc, quelque part, moi ça m'interroge toujours, et ça m'ennuie un petit peu, ça avait beaucoup émergé dans les fameuses conférences tête dont je vous parlais tout à l'heure, la façon dont s'est mis en avant ce côté un peu success story euh, de corrélation entre je suis sorti d'une dépression grâce au jeu vidéo, euh, donc euh, un peu comme le Rocky euh, euh, face à Drago euh, si je l'ai fait, tout le monde peut le faire quoi. C'est c'est ces espèces de discours prêts à penser d'application non euh, il faut faire attention à la, à la rigueur scientifique, il faut, au-delà de la rigueur scientifique, faire attention à ce qui vous parle à vous, et surtout, toujours, partir de ce qui va vous parler à vous, ce qui va ne pas être une contrainte, alors, effectivement, dans la vie, à un moment ou à un autre, il faut toujours se faire violence, c'est Captain Obvious, euh, bon, mais... Faites gaffe, faites gaffe au discours, euh, gaffe au discours tout fait. Et, et voilà. Sinon, sur l'approche de la gamification, je vous renvoie à un tout dernier article qui est de Maud Bonenfant et de, et de Sébastien Janvaux sur l'approche de la gamification. Mais pareil, euh, vous l'aurez grâce à Sushi, Yeti et Babar dans, dans la barre de description de l'émission. Et, et, sinon, la, le site de Esteban Green, euh, je crois, c'est Chronique Vidéoludique qui est très très chouette. Voilà!
0: D'accord, euh, juste pour rebondir un tout petit peu sur euh, ce que dit a dit euh, et aussi pour euh, pour étayer un petit peu mes propos, euh, je tenais aussi à préciser que si je suis aussi réticent à la ludification, c'est parce que j'aime bien séparer les deux choses en fait et euh, OK, il y a des tâches chiantes à faire dans la vie mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas les faire, mais globalement en fait euh, je préfère séparer vraiment et faire ces tâches là et ensuite m'accorder plus de temps pour jouer plutôt que de d'enrober les tâches chiantes autour de deux choses inutiles comme du jeu euh, dans cette tâche chiante justement pour euh, pour les, les les digérer plus facilement je sais pas si je, je me fais oui, bien tu comprendre mais tu vois, préfères... je préfère vraiment séparer les deux ouais, choses ouais.
2: Quoi. Ouais. Après, je sais pas, euh, je pense que ça, ça euh, c'est parce que tu dis pas le contraire, hein, évidemment, mais euh, euh, mais c'est pas. il euh, y a des gens pour qui ça va être plus pratique, effectivement, de cliver. Il y en a qui vont pouvoir, euh, effectivement, allier les deux, mais ça revient à ce qu'on. sur quoi on est, je pense, tous tombés d'accord euh, tout à l'heure, c'est comment est-ce que la, le processus de gamification est proposé et, euh, et de quoi on parle et comment on l'applique. C'est surtout ça. Que mmh. tu sépares mmh. ou pas dans ta vie, euh, c'est si on te propose un truc en mode banane ou, ou même même pas banane, mais comme il euh, y a le grand classique, hein. Il y a des patrons qui probablement sont de bonne foi et euh, vous avez avoir des démarcheurs ou des gens qui vont venir leur dire regardez, on a cette solution formidable pour augmenter la cohésion de votre équipe. Euh, c'est un jeu, c'est euh, c'est prouvé euh, scientifiquement par euh, par euh, les études de Monsieur Bidon et euh, Jeanne euh, Jeanne euh, .com, Donc euh, voilà. Je caricature, mais mais même en partant de bonne foi, des fois on peut euh, euh, effectivement euh, on peut effectivement euh, perdre de vue ce qu'on voulait euh, mettre en application beaucoup plus simplement. Donc il faut faire gaffe aux enrobages des choses. Oui, c'est clair. Et
0: puis, notamment, dans le monde du travail, j'ai particulièrement du mal aussi à, quand on propose une activité de cohésion d'équipe, comme on dit tout, depuis tout à l'heure, j'ai un peu du mal à me détendre là-dessus parce que j'ai l'impression d'être analysé H24, tu vois. Et du coup, ah, euh, oui. c'est ce genre de choses-là, en fait, qui, qui fait que je préfère largement bosser quand je suis au travail plutôt que faussement me détendre, en fait, et, et avoir et, un aspect et, très.
2: Et, euh... et malheureusement, la, 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 comment dire, la recherche te donne raison parce qu'il y a eu un, un, un article de Whitson et Simon en 2014 qui parle, qui s'appelle porte son titre est assez parlant euh, surveillance gaming euh, and play donc surveillance jeu et euh, activité ludique bon, voilà voilà parfait
0: euh, du coup ouais. <rire> du coup ceci voilà de quoi répondre quand même à, à la question que tu te posais mine de rien je parfait. pensais je pensais qu'on durerait pas très longtemps sur le podcast mais on a, on, on, on enregistre depuis un petit Mal, moment mine de rien, rien.
3: toutes ces mais non au contraire mais non c'est mais... parfait malgré malgré oui. toutes ces années tu te fais toujours avoir yeti était... <rire>
0: Non mais après, globalement maintenant je ne fais plus attention autant et puis on discute autant qu'on oh veut, oui. et c'est très bien comme ça. Euh, on va clôturer le sujet, bah, on, a, on, a, on a conclu le sujet, donc autant le clôturer totalement avec une petite pause musicale oui. et ensuite revenir derrière avec nos hors JV. Euh, sushi, tu nous as proposé une petite pause musicale. Oui,
1: une petite pause musicale qui vient d'un jeu auquel j'ai joué ce mois-ci, euh, c'est le Main Miu, -Miu de house Sleeper. Mais
0: voilà. bah dis donc, c'est On le,
1: thème, pointant, tout le ça thème du menu principal. Oui, bah j'avais envie parce que je trouve que la musique du jeu même, elle est très chill. Très voilà, J'aime beaucoup.
0: D'accord, donc il euh, faudrait s'interroger sur la musicologie du jeu vidéo. Ah, qui quel te, enfer ouais, ouais, Pour supporter les tâches, <rire> ça. Du coup, <rire> <Quel> <rire> rajouter de la musique pour accepter plus facilement les tâches. Ça, ça peut être rigolo, ça. Mais euh, du, coup... <rire> du coup, on s'écoute ça et on revient juste après. à tout de suite. à tout de suite. après cette petite pause musicale et on va pouvoir finir avec les recommandations hors JV donc comme d'hab en deux minutes on va euh, on va balancer un, 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 un film une musique un, une sortie même si les sorties en ce moment c'est plutôt euh, un compromis <rire> ah bon, on sait jamais peut-être peut que vous nerveux. avez euh, peut-être que vous avez kiffé faire votre jogging à côté d'un lieu et que vous voulez le recommander ou autre on sait jamais mais en tout cas voilà recommandations hors JV c'est parti qui veut se lancer
1: euh, bah, moi je veux bien commencer hein. alors moi le jogging c'est pas trop mon truc hein. <rire> mais, mais euh, moi je vais vous recommander une série de documentaires que j'ai vu sur Amazon Prime euh, ça s'appelle James May Our Man in Japan alors, je suis désolée pour l'accent hein. et en fait c'est James May donc il est assez connu hein. c'est un britannique euh, qui travaille pour la BBC et en fait il a fait une série de reportages en 6 épisodes sur le Japon voilà parce qu'avec Katie en ce moment on est très nostalgique euh, de notre voyage au Japon et euh, en fait, il est parti du nord du Japon jusqu'au sud. Et en fait, il, euh, sur chaque épisode, c'est une région et il présente euh, tout ce qui est euh, typiquement culturel du Japon. Et des, il y avait même des petits trucs que je ne savais pas. Et c'est plutôt feel good, je trouve, à regarder. C'est sympa. C'est six épisodes. Donc en tout, je crois qu'il y en a pour 5-6 euh, bon, heures. Je crois que c'est quasiment une heure un épisode. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Et, euh, et c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Mmh. Bien que des fois, je le trouve assez irrespectueux. Mais, euh, mais sinon ça reste assez feel good et, et voilà c'est un, un petit truc sympa à regarder euh, mm. sans trop se prendre la tête
3: oui entre tradition et modernité
1: euh... voilà, mais ça c'était trop, j'en peux plus
3: <rire> <rire>
1: j'en peux plus de cette phrase mais, mais voilà ça reste ça reste assez cliché mais, mais ça se laisse regarder voilà. mais évidemment hein, si vous allez au Japon renseignez-vous par vous même ne regardez pas que des documentaires le Japon hein, c'est pas que ce qu'on voit à la télé
0: Ok, ok, bah, très bien, euh, très bonne recommandation. Euh, mon cher Mehdi, du coup, est-ce que tu Ah, moi, faire je vais passer mon tour,
1: hein, parce que je suis encore en train de
2: réfléchir, je suis désolé. Je suis pas, de je, suis, je, suis pas je suis pas un bon client. <rire>
4: <rire> ok euh,
3: Babar tu veux y aller ou je me lance oh, je vais me lance, euh, comme ça c'est un peu la suite de Babar et le 7ème art Babar euh, <rire> redécouvre un peu le cinéma parce que voilà hein, c'est pas mal les images animées aussi en vrai et euh, <rire> quel enfer hein, <rire> quelle explication de l'enfer non non en fait après avoir parlé du coup de quelques petits euh, réalisateurs indépendants hein, comme Spielberg euh, <rire> Night tout ça là on va partir en Corée du Sud bon pas trop de surprises euh, pour le coup il euh, y a eu 50 000 recommandations je vais me rajouter à tout ça on va parler de Parasite de Bong Joon-ho ah, oui. que j'ai vu, vu récemment grâce aux joies de l'achat la, en VOD que je teste depuis quelques temps euh, voilà, c'était un petit moment émotion, technologie de ma part euh, donc Parasite, euh, film donc du coup euh, coréen euh, qui a reçu, bon vous avez sûrement déjà entendu parler parce qu'il a reçu une palme de prix à Palme d'Or et l'Oscar également Oscar du meilleur film, pas du meilleur film étranger, attention, hein, Oscar du meilleur film tout court, parce que j'ai appris ça, c'est que maintenant, la catégorie du meilleur film était internationale, voilà, je trouve pas mal, mais également Oscar de meilleur réalisateur, etc., plein de plein de prix, euh, on va pas se mentir, totalement mérité, parce que Parasite, bah, comme les autres films, j'ai pas tout vu de Bong Joon-ho, il y a encore quelques films genre, mais c'est euh, vous avez sûrement déjà entendu parler, c'est quand même un gars qui sait réaliser, c'est quelqu'un qui est quand même extrêmement doué, surtout dans quelque chose que je trouve assez génial, c'est le mélange des genres, où on passe à la fois à la comédie, au drame, au thriller, au film d'horreur, tout ça dans le même film sans qu'il y ait aucun problème de transition. Avec ce, un choix du cadre, un choix des décors absolument incroyables, des acteurs excellents. Au Parasite rapidement, ça raconte l'histoire d'une petite famille du coup en Corée du Sud au chômage qui use un peu voilà de quelques petite débrouille pour essayer de s'en sortir, et en fait leur fils se trouve à, à obtenir en fait le, un boulot de prof d'anglais pour une famille très aisée dans leur, dans leur ville, et je vous en dis pas plus, parce que c'est vraiment le tout le but du film, c'est de le découvrir euh, c'est incroyable, c'est vraiment ça mérite tout ce qu'on a pu dire c'est maîtrisé du début à la fin euh, comme je disais au niveau du jeu d'acteur, la mise en scène enfin c'est de la masterclass comme d'habitude si vous avez pas vu non plus The Host du même réalisateur allez-y, c'est... Euh, c'est des films que je trouve vraiment incroyables. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu euh, dans l'équipe, là, rapidement. Euh... Non, du tout. Du tout, du tout. Mon cher Mehdi, je ne sais pas si tu l'as oui, vu. Oui, oui,
2: bah oui, oui. -moi, euh, -moi, faut pas me lancer, c'est parce que je sais qu'il faut qu'on termine vite. Euh, <rire> Mehdi Host, euh, voilà.
3: Voilà, mais bah, para allez-y, Parasite. Euh, c'est aussi, aussi excellent qu'on peut. Euh, ce que vous avez pu lire.
0: Ok, ok. Très bien. Et... Euh... Bah je vais je vais prendre le relais du coup, Mehdi, oui. je laisse réfléchir encore pour euh... Pardon il t'a Oui, ça, oui,
2: je, je peux enchaîner, j'ai trouvé, si, si tu veux. Ah d'accord bah vas-y. Alors euh, moi je vais faire rapidement. Ça me permet d'annoncer aussi euh, euh, que ce sera probablement un truc que j'aimerais euh, euh, lancer sur euh, sur Death Podcast hein, donc euh, qui ma ma maison mère. Euh, nous avons nos petites émissions. Euh, C'est des, des sessions de lecture et en ce moment bah voilà je suis tombé sur pas mal de petits bouquins dont, euh, que vous entendrez peut-être euh, frissonner sur le sur, sur le micro euh, dont les titres sont euh, assez éloquents hein, donc je vais simplement euh, lire les titres et euh, et je vous lirai aussi euh, simplement une deux lignes d'un quatrième de couverture, je pense, très d'actualité. Euh, il y a notamment euh, au programme l'uniformisation du monde de Stéphane Zweig, voilà, ça en dit long. Euh, il y en a un autre qui a l'air très sympa aussi, qui s'appelle... Pathologie du cadre. alors j'ai commencé à les lire, mais mais rien que les pitchs m'intéresse beaucoup, qui qui crient, alors qui inter qui interroge en fait l'art brut et qui interroge le fait que euh, le est-ce que le cadre serait une une logique d'en parler justement, mon cher Babar avec avec Parasite, ça m'a donné cette idée. Euh, est-ce que le cadre serait si euh, tant autant la norme que ça Et donc euh, bah, voilà, mm -hmm. d'où le sous-titre quand l'art brut s'éclate et le titre c'est Pathologie du cadre. Euh, un poète que j'ai découvert aussi s'appelle Abdelatif Labi, qui a écrit un bouquin qui j'aime beaucoup le titre s'appelle Presque rien avec un rien au, au, au pluriel euh, et euh, donc c'est le petite le petit extrait dont euh, dont je voulais vous lire euh, de, de ses poésies. On voudrait recoudre là où l'humanité s'est déchirée mais où trouver le bon fil et de la bonne couleur pour ne pas gâcher le travail ça très très joli euh, et donc ce sera probablement sur les lectures que je ferai et je termine promis juré avec Barbara Stigler, qui euh, c'est très d'actualité de la démocratie en pandémie euh, et qui euh, parle de santé, de recherche et d'éducation oh. et trois lignes et j'ai fini elle nous dit en introduction de, de, de ce, ce, ces réflexions plongée dans ce continent mental de la pandémie qui entrave la critique et qui tue le réveil des aspirations démocratiques nos esprits sont comme occupés voilà, c'est euh, probablement à venir en lecture euh, sur euh, des streams de, de Death Podcast ou ailleurs, et sinon, lisez-les de, de votre côté si vous avez l'occasion le, de les commander ou de passer en librairie.
0: D'accord, okay, bah très intéressant. Et euh, du coup bah moi je, je vais partir sur un sujet beaucoup plus euh, beaucoup plus grand public en quelque sorte parce que euh, je vais vous recommander ce, ce mois-ci Cobra Kai tout simplement ah, euh <rire> une série qui fait yeah. suite à Karate Kid en fait et euh j'ai pas écrit beaucoup de lignes au sujet mais tout ça pour vous dire que globalement on se place du côté du du méchant de l'histoire cette fois-ci en fait globalement qui euh, s'est repris avec les mêmes acteurs que ce qu'il y avait dans Karate Kid ouais. c'est ça que je trouve que c'est vraiment très très cool là-dessus et euh, on se place cette fois-ci du côté du, du méchant qui a qui a perdu en fait dans à Kid 1. Donc, euh, Jenny euh, Exactement. <rire> et je trouve ça vraiment très très cool et c'est un aspect très kitsch à suivre qui, qui est vraiment... Euh je ne pensais vraiment pas accrocher quand j'ai vu la bande-annonce et je pensais que ça allait grandement me déplaire et finalement on, on se prête au jeu et c'est vraiment très sympa. Et avant tout la bagarre, quoi qu'il arrive, la bagarre. Ah oui. Et euh, <rire> et on la dévore avec Sushi c'est vraiment très très cool. Oui. Donc je vous recommande grandement Cobra Kai. Ouais, c'est vraiment chouette. très cool. Et qui y avait d'ailleurs si avait... de
2: la gamification à l'époque avec euh, Maître Miyagi parce que il apprenait à Daniel-san comment se battre en lustrant, frottant une bagnole et en montant, oui. descendant euh, <rire> la peinture, voilà.
0: Voilà. Ça. Et euh, pour ceux qui n'ont qui se rappelleraient pas de de Karatekin, ne vous en faites pas en fait, il y a des extraits à chaque fois euh, des des sujets ou des 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 souvenirs qui vont être abordés ouais, Donc, coup, pas un vous, vous arrivez à suivre plutôt ouais, c'est ça, ça. Ouais. Ouais. vous arrivez à suivre plutôt facilement. <rire> Donc voilà. Donc euh, il y a trois saisons pour le moment. Et euh, même si Mehdi partage pas son, mon, mon avis sur la troisième saison, oui. les, les trois saisons restent très très cool. Ça reste tout à fait sympathique, vraiment, hein, ouais. la troisième saison, oui. mais
2: euh, je la trouve bien en deçà de... Et je suis embêté aussi qu y ait une... que ça amène à une quatrième saison. Moi j'aurais pré... voulu que la série se termine à la troisième, mais bon, <rire> l'argent appelle l'argent. Et juste petit disclaimer, euh, parce que je sais que ça a touché des gens dans mon entourage, une amie notamment, euh, ça met du temps à démarrer pour déconstruire, on va dire, la, la masculinité toxique de certains personnages, mmh. voire même les comportements un peu chelous de certains personnages, donc euh, soyez prévenus qu'il faut un petit peu de patience, mais ça arrive si vous oui. arrivez à avoir ce courage-là, la, la série est assez sympatoche euh, et, euh, et en plus d'être feel good, euh, bah, euh, est assez critique sur ce genre de. Voilà, c'est vraiment le. C'est pas simplement le côté euh, genre oui c'était trop cool avant, c'est aussi justement bah c'était aussi bien merdique sur certains aspects. Voilà.
0: Oui, c'est plutôt bien construit là-dessus. J'avoue, je ne m'étais pas fait. À mais ça temps, demande du temps.
2: Ouais, ouais, c'est vrai que ça demande quelques mmh. épisodes et il y a des gens pour oui, qui ouais. le sujet est touchy et pour qui euh, c'est déjà un peu trop long d'avoir ce genre de personnage à l'écran. Euh... Donc Soyez. Oui, c'est sûr.
0: Mais en tout cas, ouais, ouais, à regarder, c'est vraiment très très sympa. Ça se trouve sur Netflix, en fait. Donc, euh, voilà, oui, c'était chez écoute, Amazon, euh, euh,
2: chez YouTube avant, pardon. Oui, oui,
0: oui. Ben voilà, euh, on va juste se faire un petit tour de table, histoire de, de redire juste le nom de chacun des choses qu'on a recommandées. Et euh, on va se laisser là-dessus. Euh, Sushi, toi, tu as recommandé uh,
1: James May, Our Man in Japan.
0: D'accord. Babar, tu as recommandé
3: Parasite de Bong Joon-ho. Ok. Mehdi,
0: tu as recommandé euh,
2: Pathologie du cadre Presque rien,
0: et de la démocratie en pandémie. Ok, et quant à moi, j'ai recommandé, comme je viens de le dire à l'instant, Cobra Kai. Voilà euh, donc ça va être l'heure de nous quitter les petits potes euh, oui. je voulais avant tout remercier Mehdi par, par sa présence puisqu'en plus on l'a prévenu à cet heure et finalement il, il est ça fait plaisir qu'il avait autant de choses pour compléter notre notre épisode donc c'était vraiment très très passionnant merci oui, à toi merci. Mehdi. Mais, merci. Avec,
2: avec plaisir avec plaisir hein, simple, simplement moi c'est toujours ce, ce côté autocritique euh, et je, je vous donnerai des petits noms en suggestion si vous voulez prolonger un jour le sujet euh, dont ceux que j'ai dropés aujourd'hui euh, voilà c'est pour ça sans être dans le syndrome de l'imposteur non plus hein, faut pas déconner euh, parce que j'ai quand même des choses à dire dans mes domaines, mais merci pour l'invitation en tout cas. Oui, bah ça, ça nous a fait grandement plaisir. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, Mehdi Eh ben on peut me retrouver dans le monde merveilleux de Death Podcast, qui maintenant a un site où donc... <rire> vous serez beaucoup moins euh, en mode bordélique pour comprendre toutes les émissions qui peuplent Death Podcast, donc despodcast.fr D-E-E-Z podcast avec un s tout attaché.fr et vous aurez effectivement euh, toutes les émissions, les émissions qui sont euh, posées, toutes les actualités effectivement, euh, et sinon vous avez aussi la chaîne Twitch, twitch.tv slash des donc c'est principalement euh, les deux euh, canaux où nous retrouver.
0: Je vous encourage grandement à aller voir parce que peu importe ce que vous appréciez ou pas, en fait, il y a tellement de podcasts différents qu'il y a de, de quoi manger à toutes les et heures. je suis pas tout seul, <rire> c'est pour ça qu'il y a autant de choses sympas.
2: Je le répète, mais voilà, a pas que moi aux commandes, il y a des gens de très très euh, haute volée et de et euh, voilà, et je les remercie d'ailleurs, je fais pas assez.
0: Mais il y a tellement de trucs que tu aurais pu appeler ton site Death Podcast Universe, ça aurait choqué personne. Oui, <rire> carrément. <rire> euh, quant à nous, en fait, euh, mon cher Babar, on peut te retrouver sur Twitter.
3: At BG en majuscule underscore Babar, pour b Games Babar.
0: Ok. <rire> Sushi, on peut te retrouver sur Twitter aussi.
1: Oui, at Sushi underscore 88 underscore. Et d'ailleurs, je pensais que aussi ma chaîne Twitch a changé de nom. Oui. Euh, maintenant, c'est Petit underscore Sushi avec des i. Voilà.
0: D'accord, ok, ok. Et quant à moi, on peut me retrouver sur Twitter, sur yetzati, y-e-t-z-a-t-i, ou sur Twitch, pareil, twitch.tv, slash yetzati, euh, écrit tout pareil, <rire> voilà. Euh, pour rappel, en fait, Beside Games est euh, financé par nous-mêmes, et surtout euh, carbure aux commentaires et aux, aux retours de, des auditeurs, donc euh, n'hésitez pas à nous écrire que ce soit sur Facebook, sur euh, facebook.com, slash Beside Games, sur Twitter, underscore euh, games, ou même si vous êtes un peu trop timide et que vous voulez ou, vous, les, vous, vous passez totalement des réseaux sociaux, il n'y a pas de souci, vous pouvez nous écrire par mail à contact @besidegames
3: fr bien. Et bien on remercie voilà. également notre hébergeur OSHA pour euh, <rire> C'est la podcast. petite
0: notion à chaque fois de, de babar, mais j'oublie, mais c'est très bien de le rappeler. Merci, <rire> babar. <rire> notre page OSHA. Oui, voilà. Et on va vous laisser en vous disant qu'on se retrouve le mois prochain pour un, un sujet qui s'appelle les grands noms du jeu vidéo en Kickstarter et leur légitimité entre gage de qualité et déception, où en gros on parlera des personnes dont on adore le taf et pour qui on devient client 2000. Voilà. <rire> et on aura sûrement euh, on vous le dit pas officiellement euh, on, enfin on vous dit pas le nom, mais on aura sûrement un invité, euh, encore une fois euh, tout à fait remarquable. Voilà. Sur ce, on vous laisse, on vous fait plein de bisous et puis on vous dit au mois prochain
1: des bisous au mois prochain bye bye ciao Salut. bye bye
4: ビサイドゲーム